0: Hier kommt es, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Picknizza hat den Ball und es gibt noch einmal absolut vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Volk Stuttgart ist deutscher
1: Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Sebastian, drei Jahre STR. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. So am Rande, ja. Am Wochenende war es soweit. Am 1. Mai haben wir Geburtstag gefeiert. Drei Jahre STR. Und äh, es klingt irgendwie wahnsinnig wenig, aber man muss, glaube ich, VfB-Fanjahre mal sieben rechnen. Das ist wie mit Hundejahren. Also so fühle ich mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nee, ist tatsächlich so, immer wenn man
1: alte Sachen irgendwie rauskramt und äh, denkt, das wäre irgendwie ewig her. Und dann guckt man aufs Datum, stellt man fest, uh, nee,
0: erst äh, zwölf Monate oder
1: anderthalb Jahre oder so. Also es ist halt wirklich äh, aufregend als
0: VfB-Fan. Ja, das kann man sagen. Und ähm, drei Jahre VfB, Äh, wir haben ja, ich glaube, letztes Mal schon darüber gesprochen, dass wir zwei zwei aufregende Jahre VfB äh, mit STR begleitet haben. Jetzt m- habe ich mal geschaut, was im letzten Jahr alles so passiert ist, im letzten STR-Jahr, hier rund um den VfB. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also ähm, das schaffen manche Vereine in 100 Jahren nicht, was wir in einem Jahr abrocken. Also es ging schon damit los, äh, dass wir äh, einen corona restrundenstart start hatten, Sebastian. Das gab es natürlich noch nie. Also <lacht> das war was ganz Besonderes. Und kannst du dich noch daran erinnern, wie wir damals über die Sinnhaftigkeit dieses restrunden gesprochen haben.
1: Ja, wir waren sehr skeptisch, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Also ja. das war äh, ja die Zeit, wo man sich echt gefragt hat, äh, macht das wirklich alles Sinn? Hat man überhaupt noch Bock drauf? Äh, damals am Anfang der Pandemie, äh, ja mittlerweile ist halt so ein bisschen er- er- Ernüchterung und Pragmatismus eingekehrt. Aber ja, das war äh, eine wilde Zeit äh, im Mai
0: 2020. Ja, wir haben das Fanradio gestartet und durften dann auch gleich Zeuge sein eines wirklich sehr enttäuschenden Restarts des VfB. Aus den ersten sechs Spielen holte der VfB damals nur sieben Punkte. Also da hatten wir doch große Zweifel, ob der VfB den Aufstieg äh, schaffen wird. Es gab drei Niederlagen, unter anderem gegen Wen, Kiel und natürlich, das darf man nicht vergessen, gegen den KSC. Ähm, es gab auch zwei Siege, Dresden und Hamburg. Hamburg war mit Sicherheit äh, mit eines der emotionalsten Spiele im äh, abgelaufenen Jahr, also das war schon großartig und im Juni ging es dann weiter, da gab es ein Happy End und den Aufstieg, starke Spiele gegen Sandhausen und Nürnberg und das war eine Zeit, äh, da gingen ja dann auch die die Infektionszahlen deutlich runter. Man hatte schon auch das Gefühl, jetzt geht wieder was vorwärts. Wir wussten ja noch nicht, was uns da bevorsteht. (lacht) (lacht) Ähm, Aber das war irgendwie eine coole Zeit, muss ich sagen. Also es hat großen Spaß gemacht. Ich weiß noch, als du mich hier besucht hast, ähm, das war das Spiel gegen Darmstadt, aber es war einfach eine coole Zeit ähm, mit dem Fanradio und natürlich auch mit dem VfB, der dann, wie gesagt, mal richtig performt hat und die PS sozusagen auf den Rasen bekommen hat. Ja, im Juli, Sebastian, gab es dann ähm, die ersten Zweifler, ob das hier beim VfB überhaupt was werden soll ähm, oder werden kann nach dem Aufstieg. Denn wir haben erfahren, dass eigentlich keine Kohle mehr da ist und <lacht> der VfB staatliche Corona-Hilfen beantragt hat. Das hat uns, glaube ich, damals auch so ein Stück weit geschockt. Und auch da wurde damals darüber diskutiert, ob denn diese staatlichen Hilfen überhaupt für... Ähm, ja, Fußball-AGs gedacht sind oder eben nicht. Das war damals die große Diskussion und im August ging es dann auch gleich schon weiter mit ähm, ja, den ersten ich sag mal klaren Auswirkungen der finanziellen Probleme, denn der VfB äh, setzte voll auf unbekannte Talente. Auch da haben wir ein Fragezeichen dahinter gemacht, ob das überhaupt gut gehen kann. Im Nachhinein muss man sagen, waren diese Sorgen nicht berechtigt, oder?
1: Nee, es ist alles aufgegangen, was man geplant hat, mit einem gewissen Risiko. Ich glaube, der einzig echte Neuzugang war Waldemar Anton. Sonst hat man ja quasi die die Vorgriffe auf die Bundesliga-Saison schon gehabt. Mit zum Beispiel Gregor Kobel, den man halt schon im Jahr vorher geholt hatte. Ja, aber grundsätzlich ist man mit der Zweitliga-Mannschaft in die erste Liga hochgegangen. Und ja, wir haben uns tatsächlich gefragt, wer soll denn bitte die Tore schießen, nachdem Mario Gomez in Ruhestand gegangen ist. Und ja, das hat die Mannschaft dann über die Saison gezeigt, die Tore schießen kann. Aber ja, ich war damals auch sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich äh, so aufgeht, ob dann ein Klimowitz und den Koulibaly, die kaum Zweitliga-Einsätze hatten, sondern halt vor allen Dingen in der fünften Liga gespielt haben, ob dies in der ersten äh, Liga dann wirklich äh, wuppen sollen.
0: Ja, es gab ja damals noch die Hoffnung, dass Gonzales durch die Decke geht. Aber gleichzeitig gab es auch äh, die Befürchtung, dass er den Verein verlassen könnte. Dann hat er sich ja verletzt. Und äh, dadurch wurden diese Offensivsorgen nicht unbedingt kleiner. Äh, wir haben auch darüber diskutiert, ob es richtig war, Holger Badstuber in die zweite Mannschaft abzuschieben. Auch das war im letzten STR-Jahr. Kommt einem auch irgendwie schon länger hervor. Und im September ähm, ging es dann los mit der Bundesliga-Saison des VfB Stuttgart und mit Zuschauern. Ja, gegen Freiburg und gegen Leverkusen waren tatsächlich Zuschauer im Neckarstadion. Ja jeweils knapp 10.000, ne? Glaube ich. Ja, die genauen Zahlen weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, beim ersten Spiel waren es acht, beim zweiten zwölf, aber es kann jetzt auch komplett Oder daneben so. liegen. Äh, aber im Schnitt waren es um die 10.000. Das passt schon. Genau, es, zu, zu, Zuschauerschnitt äh, für die Saison mit 10.000. Hervorragend. <lacht> und äh, man muss ja sagen, es gab dann auch gleich, äh, ich sag mal, ein Disput zwischen uns und den anwesenden Fans im Stadion, denn äh, beim ersten Spiel gegen Freiburg wurde zu Halbzeit schon wild gepfiffen. Ja, das fanden wir ja nicht so gut, ja. Ja, ja, ja. das war ein bisschen traurig, aber gut, äh, die, die Mannschaft hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat dann eine gute zweite Halbzeit gespielt und dann eigentlich, äh, muss man wirklich sagen, eine gute Hinrunde absolviert, äh, Thomas Sitgesperger hat das Bundesverdienstkreuz bekommen im September, auch das, beziehungsweise wurde er da äh, als, als ähm, wie nennt man das, nicht Titelträger, sondern als... als Genau, genau ja. bekannt gegeben. Im Oktober ging es dann so langsam bergab, muss man sagen. Zumindest mit der Stimmung bei uns. <lacht> Denn Ende September veröffentlicht Benny Hofmann seinen Guerilla-Marketing-Artikel im Kicker. Und äh, wir wussten ja schon so ein Stück weit, auf was er da hinaus will. Wir haben ja bei schlitti einiges erfahren, unter anderem eben auch, dass der VfB sich äh, den Daten der Mitglieder bedient hat oder an den Daten der Mitglieder bedient hat. Und das hat uns, glaube ich, schon dann äh, auch Sorge bereitet, was da jetzt alles kommen mag. Dass es so schlimm wird, war natürlich nicht abzusehen. Aber es war schon äh, ja der Auftakt zu einer spektakulären Endphase im Jahr 2020.
1: Ja, absolut. Also dass dass das nochmal so hohe Wellen schlägt, hätte man dann auch nach, ja wir haben die Aufnahme Ende April gemacht, dann war war das Echo ja für unsere Verhältnisse groß, aber insgesamt gesehen eigentlich jetzt nicht so wirklich riesig und dass dann wirklich erst Ende September, Anfang Oktober auf einmal ein Kika-Artikel dann das Thema nochmal aufgreift und damit dann wirklich so diesen ganzen Erdrutsch ausgelöst hat, das war dann schon erstaunlich.
0: Ja, und damit wir auch wieder ein bisschen über das Sportliche sprechen, im November dann äh, gab es so eine Phase, da hat sich der VfB irgendwie nicht mehr so richtig belohnt. Also wir haben ja schon gesagt, eigentlich hat die Mannschaft überzeugt, hat eine gute Hinrunde gespielt, aber die Spiele gegen Köln, Schalke, Frankfurt und Hoffenheim, das waren so Spiele, da wussten wir nicht genau, wo geht's jetzt hin mit der Saison. Also das waren eben vier Unentschieden. Gegen Frankfurt hat man eine hervorragende erste Halbzeit gespielt, hat in der zweiten Halbzeit deutlich abgebaut, hat Probleme gehabt. Und hätte am Ende fast das Spiel noch verloren, es ging dann 2-2 aus, gegen Hoffenheim ähm, musste man froh sein, dass Marc-Oliver Kempf in der letzten Minute noch den Ausgleich geschossen hat. Ja, das war so eine Phase, so ich möchte mal sagen eine Findungsphase der Mannschaft und äh, im Dezember, zu, zu Beginn des Dezember muss man sagen, wusste man dann, wo die Reise hingeht. Denn dann begeisterte uns der VfB so richtig mit Siegen gegen Bremen, äh, Dortmund und den last minute gegen Union, Sebastian. Äh, wie überrascht warst du denn im Dezember vom VfB Stuttgart?
1: Sehr, weil ähm, nach dieser nach diesem wechselhaften November mit, äh, ja, gerade gegen äh, Frankfurt und Hoffenheim immer einer guten, einer schlechten Halbzeit, äh, war das Spiel gegen Bremen, hat mir damals auch thematisiert, ja wirklich für mich so ein äh, Knackpunktspiel, wo, wo glaube ich, äh, sich entschieden hat, ob es für den VfB in der Saison nach oben oder nach unten geht. Und äh, ja, dann gegen Bremen dieser sehr, sehr gute Auftritt mit dem, Schon jetzt legendären Bummeltor von Silas. <lacht> äh, und äh, da hat sich eigentlich entschieden, okay, es, es geht dann eigentlich eher äh, nach oben als nach unten. Und ja, das das 5-1 dann in Dortmund natürlich äh, äh, Wahnsinn. Und ja, das ging halt so weiter, ne? Und, ja, angesprochen, hast du angesprochen, dann der Last-Minute-Punkt äh, gegen Union Berlin und die äh, waren ja beide, beide späte Tore, ne, von Sascha. Äh, Karajic, ne, mhm. also beide nach der 80. und so weiter. Also da hatte irgendwie alles funktioniert. Also das war äh, total schön, als VfB-Fan äh, auch mal wieder
0: so euphorisiert zu sein. Und was auch bemerkenswert war, ähm, im Dezember wurden ja auch die neuen TV-Verträge ausgehandelt und der VfB ging öffentlich auf Konfrontation, ich sag mal, zu den etablierten Kräften und zu den Meinungsmachern und Rudelführern, so möchte ich es mal ähm, ausdrücken. Also es gab den Konflikt, Karl Rummenige gegen Thomas Hitzelsberger, du erinnerst dich, der Federhandschuh, mhm. das war auch, aber trotzdem mal schön, so als Fan zu sehen, dass äh, unsere sportliche Führung, unsere Vereinsführung, ähm, da auch öffentlich mal, ich sag mal, eine Position bezieht, die eigentlich so hier beim VfB viele Jahre nicht üblich war.
1: Ja, war wirklich schön, mal wirklich ähm, Kante zu zeigen und äh, sich äh, nicht immer sofort an irgendwie der Mehrheitsmeinung da anzupassen, sondern auch mal eine andere Meinung zu vertreten, auch wenn das dann zur Folge, hat, dass man dann zu irgendwelchen Ligatreffen vielleicht nicht mehr eingeladen wird, aber das hat mir sehr gut gefallen, dass der VfB da mal äh, ja einfach so eine Außenseiter-Position mal eingenommen hat.
0: Die letzte positive Nachricht für eine lange Zeit war dann, dass Sven Mislintat seinen auslaufenden Vertrag verlängert hat im Dezember. Und dann ging es eigentlich los, ähm, ja, mit dem, mit den Querelen, die ja jetzt schon häufig thematisiert worden. Also man hat einfach gemerkt, die AG, so möchte ich es mal direkt benennen, versucht irgendwie Klaus Vogt rauszuekeln. Es gab die Gerüchte über eine Nichtnominierung durch den Vereinsbeirat von Klaus Vogt. Es gab äh, Hitz-Attacke mit diesem offenen Brief in Richtung Klaus Vogt und alles eskalierte, ähm, also es war wirklich nicht mehr schön, VfB-Fan zu sein, beziehungsweise das alles äh, miterleben zu müssen und hat sich halt gefragt, wie erwachsen sind die Leute eigentlich, die da gerade in der Mercedes-Straße ähm, ja, für für äh, den VfB zuständig sind und äh, das führte dazu, dass wir dann im Januar unsere Ground Zero-Folge veröffentlicht haben und eine STR-Pause eingelegt haben, für ganze drei Monate, das war ich glaube, eine wichtige Zeit für uns, um mal durchzuschnaufen, andererseits war es auch eine sehr merkwürdige Zeit, Ähm, nicht über das reden zu können, was man da gerade alles so hört, liest und ähm, in offenen Briefen äh, aufbereitet bekommt. Also vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie du die Zeit erlebt hast, so von Januar bis April.
1: Ja, es war schon ein bisschen äh, seltsam. Also einerseits war es schön, auch mal so ein bisschen Abstand zu haben. Andererseits habe ich dann für mich auch festgestellt, äh, dass ähm, der Podcast ja auch so ein bisschen äh, Therapiestunde ist. Ne? Also wo man einfach mal äh, seinen sein Frust oder äh, auch seine Meinung oder sein ganzes Denken halt zu dem Thema so ein bisschen reflektieren kann. Also kann ich dir erzählen, was ich dann zu von den, von den Dingen halte und dass das halt auch schon ähm, wichtig ist. Klar, es gibt auch andere äh, Kanäle, wo man das dann tun kann. Äh, aber ja, dieses äh, wöchentliche VfB-Therapie- äh, diese wöchentliche VfB-Therapiesitzung, die hat mir auf, auf jeden Fall gefehlt. Andererseits, äh, ja, hat so ein bisschen Abstand dann zu den ganzen
0: Geschehnissen, die in der Zeit ja wirklich unschön waren, ähm, auch nicht, nicht gerade schlecht getan. Ja, ich habe heute oder am Wochenende vor allem äh, nochmal über die Zeit nachgedacht und es ist echt sehr ambivalent, weil ich war so wütend und wusste nicht so richtig, wohin damit und natürlich hier im Podcast kannst du das dann irgendwie rauslassen und es tut einfach gut, dann sich mit jemandem über die Gedanken, die man hat, auszutauschen, äh, manchmal dann auch eine andere Meinung zu hören, die einen dann selber dazu verleitet, vielleicht sich nochmal Gedanken zu machen Ähm, und das fehlte mir schon äh, auf der anderen Seite war ich das alles so leid, so dieses ganze Theater und sich grundsätzlich darüber aufzuregen und eh nichts bewirken zu können. So, Das war eigentlich das Gefühl. Aber ich, ich konnte diese Aufregung nicht abstellen. Das also ist war halt trotzdem da, <lacht> obwohl ich mir immer wieder gesagt habe, ey, es ist eh, es ist einfach scheißegal, was du denkst. Es macht doch eh jeder da unten, was er will. Und alle fahren irgendwie ihr Programm und versuchen, ihr Ding durchzudrücken. Und äh, wenn du Glück hast, wird Klaus Vogt halt nominiert und dann wiedergewählt. Und dann haben wir zumindest einen der äh, nicht auf beiden Augen blind ist, was Mitglieder und äh, ja, ist mal auch die Tradition des Vereins angeht. Äh, und wenn du Pech hast, dann eben nicht, aber trotzdem wird es den VfB weitergeben äh, und du wirst daran nichts ändern können. Äh, also es, es war sehr, sehr merkwürdig diese Zeit. Ähm, ich habe mir auch dann die Frage gestellt, ob ich diese Pause nochmal einlegen würde. Und ich muss sagen, ich würde sie noch mal einlegen. Ich würde sie wahrscheinlich früher beenden, ja, weil ich glaube, da wäre es gut gewesen, vielleicht schon wieder im Februar oder März einzusteigen. Also das muss ich im Nachhinein so sagen. Nur ich wusste dann auch nicht so richtig, äh, wie wie geht man jetzt wieder ran an diese Sache? Es ist wie äh, es ist wie so eine Pause gewesen in einer Ehe, ja, also da kannst du ja auch nicht einfach wiederkommen und sagen, nach zwei Wochen so, jetzt ist jetzt jetzt, jetzt, jetzt fangen wir wieder an äh, und probieren es nochmal miteinander, also die Ehe beschreibe ich jetzt zwischen mir und dem VfB, äh, sondern, ja, man tastet sich so langsam an sich äh, aneinander ran und so war das bei mir äh, auch bezüglich des VfB. Ich brauchte dann nochmal so äh, vielleicht vier Wochen Anlaufzeit, um dann wirklich wieder richtig Bock zu haben äh, und im März war es dann eigentlich soweit, im, äh, wir haben dann auch bekannt gegeben, dass wir weitermachen werden und im April gab es dann auch die STR Und seitdem senden wir hier auch wieder komplett durch für euch. Ähm, Ja, April vielleicht noch ganz kurz abgefrühstückt. Also da gab es natürlich dann größere Verletzungssorgen. Der Wahlkampf ging so langsam los mit äh, dem berühmt-berüchtigten Elf-Punkte-Plan von Volker C. Und Sebastian, der VfB geriet so ein Stück weit ins Strudeln, denn ähm, ja, die Spiele gingen nicht mehr so leicht von der Hand, es wurden viele Spiele verloren, <lacht> ich sag mal, es, es keimt so langsam Unruhe auf, äh, ob der vier Niederlagen in Folge, äh, aber im Großen und Ganzen können wir das Thema äh, ein Jahr STR glaube ich so abschließen, dass alles bis auf die vereinspolitische Geschichte eigentlich ganz gut lief für den VfB in den letzten zwölf Monaten.
1: Ja, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt vergleichen, April bzw. Mai 2020 und 2021, würde ich sagen, ja, dass der VfB definitiv besser dasteht. Anstatt Aufstiegssorgen gefestigt in der ersten Liga und ja, auch nach den Unruhen und Schlammschlachten, was die Vereinspolitik angeht, ist das, erscheint das jetzt bislang zumindest erstmal wieder einigermaßen, sein. genau, also bislang ähm, hat sich das einigermaßen wieder alles irgendwie eingerenkt und also ich bin jetzt nicht nicht ganz unzufrieden, also dafür, dass es so turbulente zwölf Monate waren, bin ich mit dem Status
0: Quo, der aktuell herrscht, nicht äh, nicht unzufrieden. Ja und wenn so ein Jahr zu Ende geht äh, und ein neues Lebensjahr beginnt, dann nimmt man sich ja, ja auch was vor, Sebastian, ja und wir haben es ja schon mal angekündigt, wir wollen uns verstärkt um YouTube kümmern und da gibt es zwei Dinge, oder äh, zwei Nachrichten, die wir mit euch teilen können, zum einen haben wir uns unser Team erweitert. Es gibt jetzt den Jannik bei uns und der wird uns helfen, in Zukunft unsere Podcast-Folgen in sogenannten Snippets auf YouTube anzubieten. Ihr kennt das schon, bislang habe ich das allein gemacht. Der Jannik wird mich dabei jetzt unterstützen, da freuen wir uns drauf. Und Sebastian, es gibt dann auch noch, ich sag mal, ein kleines Update, was unsere YouTube-Ambitionen in Sachen wirklich dann auch Bild angeht.
1: Genau, wir hatten das ja, glaube ich, mal angekündigt, dass wir ähm, ja auch irgendein Format anbieten möchten ähm, auf YouTube und wir haben da jetzt äh, nicht nur weiter gedacht, sondern haben auch äh, ja, telefoniert und Mails geschrieben und mal geguckt, wie das alles funktionieren kann und ja, wir sind da jetzt echt ein ganzes Stück äh, weiter, also wir haben da jetzt auch äh, noch jemanden, der uns äh, technisch hilft und äh, viel wichtiger, äh, wir haben eine Location und das ist ja äh, das Allerwichtigste bei der Geschichte, also das ist auch geklärt und äh, ja, wir, wir haben vorher ich glaube, das kann, können wir jetzt schon mal sagen, äh, zur neuen Saison äh, auch wieder ein Fanradio zu machen, aber das
0: Radio wird dann auch Bild haben. So sieht aus. Ihr kennt das vielleicht von BeClub TV oder beim HSV gab es das auch schon, dass man eben nicht nur die äh, Fans in dem Fall dann gehört hat, wie sie sich die Spiele anschauen, sondern auch gesehen hat und wir wollten das auch mal ausprobieren und werden das dann hoffentlich direkt mit dem ersten Saisonspiel äh, in der kommenden Saison machen können und ja darauf freuen wir uns und äh, das ist so das 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 kleine Baby das wir jetzt <lacht> haben und an dem wir arbeiten werden und wir hoffen natürlich dass der Podcast an sich nicht darunter leidet äh, ja und dann gucken wir einfach mal wie sich das dann gestalten wird ab Dann geht eigentlich die neue Saison los August vermute ja. ich mal
1: äh, ja, ich hatte hatte neulich geschaut, ich habe es schon vergessen. Ich glaube,
0: 13. August oder so. Also, also relativ, relativ früh. Wir haben Bock drauf und ihr könnt uns natürlich begleiten. Wir werden euch darüber informieren hier im Podcast oder eben auf Social Media. Gut, genau, bevor
1: du jetzt äh, weitermachst, will ich noch kurz einstreuen, äh, bewegt Bild äh, äh, SDR gibt es natürlich auch jetzt schon, ähm, denn wir haben ja, ich weiß gar nicht wann, vor ein paar Wochen halt angefangen, in der Halbzeitpause immer äh, live zu gehen auf Instagram und äh, das macht total viel Spaß und wir waren auch total überrascht, wie viele Leute das angucken. Ähm, das werden wir natürlich auch am Freitagabend wieder machen, in der Halbzeitpause des Spiels äh, VfB Stuttgart gegen ähm, FC Augsburg und also da gibt es uns auch jetzt schon äh, als äh, Livebild und äh, ja, da geben wir dann zehn Minuten unsere Eindrücke äh, aus der ersten Halbzeit und unsere Prognosen für die zweite Halbzeit äh, zum Besten und bislang hat das wie gesagt total viel Spaß gemacht und wir lagen glaube ich auch gar nicht so schlecht meistens
0: mit unseren Prognosen und ich freue mich schon auf Freitag, also das macht richtig Spaß. Ich mich auch, 21.15 Uhr dann am Freitag auf instagram.com slash vfb unterstrich str, für alle, die es noch nicht wissen, ihr könnt ähm, uns folgen und seid dann Teil der Community. (lacht) Sagen das die jungen Leute so? Ich hoffe mal. (lacht) Und abschließend müssen wir uns natürlich auch noch bedanken für die vielen Glückwünsche, also ich habe versucht, jedem äh, Danke zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es mir gelungen ist, weil es dann doch so viele waren, dass ich irgendwann mal den Überblick verloren habe. Also vielen, vielen lieben Dank für die für die zahlreichen Glückwünsche. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen und äh, wissen, dass das nicht irgendwie selbstverständlich ist. Also das ist echt ziemlich cool zu sehen, wie viele Leute die Beiträge liken und ähm, uns dann auch nochmal direkt erwähnt haben, um sich bei uns zu bedanken. Dabei müssen wir Danke sagen, dass ihr zuhört. Danke. Ja, Gut. vielen Dank. Genau. Jetzt haben wir uns natürlich auch überlegt, es steht oder stand kein kein Spiel am Wochenende. Was machen wir da? Wir müssen ja die Sendung irgendwie vollkriegen. Wir wussten nicht, dass Klaus Vogt ein ausführliches Interview geben wird. Wir wussten auch nicht, dass plötzlich ein möglicher Investor aus Bayern parat steht. Und wir wussten auch nicht, dass Tobias Keller, seines Zeichens Interims Finanzvorstand, ein Interview geben wird. Deswegen dachten wir uns, vielleicht können wir einfach wieder den Spieler der Saison wählen. Den haben wir nämlich auch in der vergangenen. Saison, beziehungsweise im vergangenen Jahr gewählt. Da muss man aber dazu sagen, dass wir ihn 2020 für zwei Jahre gewählt haben, weil äh, 2019 gab es praktisch noch keinen Spieler der Saison. Den haben wir erst 2020 eingeführt und dachten uns, komm, ähm, wir schauen dann einfach äh, großzügig darüber hinweg, dass man da eigentlich nur Jahr für Jahr diese Spieler äh, der Saison wählt. Wir nehmen einfach die letzten zwei Jahre und wählen sozusagen unseren Spieler der Saison der letzten zwei Jahre. Äh, Weißt du noch, wer Sieger wurde beim letzten Mal? Nee, keine Ahnung. Oh, das ist spannend. Jetzt pass mal auf. Äh, jetzt musst du mal die Finalisten tippen. Vielleicht kriegst du das hin. Es gab zehn Finalisten damals. F- mal gucken, wie viel du richtig. Du kann, kann, oh oder? Gott,
1: aber von, von 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 zwei Jahren. Ja, ja. Oh, je. G- gar keine Ahnung. Nenn mal zwei Namen, komm. Also komm, G- Gonzales war dabei.
0: Ja. Und ähm, Mark oliver Kempf war dabei. Mark oliver Kempf war dabei, du hast recht, genau. Äh, außerdem Timo Baumgartel. Orel Mangala, Mario Gomez, Insua, Kabak, Silas und einen lasse ich jetzt noch kurz aus, muss man nämlich gleich nochmal genauer erklären. Holger Bartschuber und Pablo Maffeo, der hat es äh, geschafft in der Kategorie <lacht> quer im Stall. Ja, wurde, ah, okay, ja, die, hast du für eine eigene Kategorie geschaffen, sehr genau, gut. Die wurde, glaube ich, <lacht> auch ein bisschen missverstanden auf Twitter, deswegen habe ich mich diesmal äh, in Sachen Kategorien etwas äh, einfacher äh, ausgedrückt. Aber äh, vielleicht schaffst du es auch noch, die Halbfinalisten richtig zu tippen. Also ich kann dir sagen, von denen, die du gerade genannt hast, war keiner dabei. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, ähm, war Kabak ein Halbfinalist? Nee. Ah. Komm, einen kriegst du noch, dann sag es dir.
1: Ja, komm, äh, 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 in Sur war ein Halbfinalist.
0: Nee, auch nicht. Ach, komm. <lacht> Timo Baumgartel, Sida Tuka und Baciu Gomez. Das waren mhm. unsere Halbfinalisten. Und das Finale bestritten, da spanne ich dich jetzt gar nicht lang auf die Folter, Holger Badstuber und Mario Gomez und am Ende setzte sich Mario Gomez durch. Mario Gomez war unser Spieler der Saison oder unser Sieger 2020. Man muss sich das mal vorstellen, also von den zehn Leuten, die es damals ins Finale geschafft haben, ist heute nur noch Gonzales und Mangala da achso genau. und, und sie das natürlich und kämpft sich gerade Mensch was habe ich mir denn hier notiert ich wollte nämlich gerade hier meine, mein eigenes Zitat vorlesen habe ich geschrieben von den Finalisten 2020 waren nur noch zwei übrig es sind das heißt Holger
1: zwei Holger Badstuber ist ähm, STR Vizemeister 2000 äh,
0: 18-2019. Ja, ja. Also ich habe mir die Folge nochmal angehört und ähm, wir haben da vor allem seinen aggressiven Spielstil gewürdigt mhm. und äh, eben so diese Liederrolle, die er einnahm beim VfB. Man muss ja sagen, das war ja noch vor diesem kc gate und äh, also wir wussten ja noch gar nicht, was für ein schlimmer Bub der Holger Badstow eigentlich ist, dass der den Kulibali in den Senkel stellt und den Klimowitz, das wussten wir alles gar nicht. also Ja, und das Muschi-Gate. <lacht> Doch, das gab's schon. Das war ja... Also, das war schon, okay. Ja, das war ja noch 2019, das war ja im Heimspiel gegen Kiel ähm, und das war noch 2019, ja, ah, okay. ähm, also Mario Gomez ist der amtierende Spieler der Saison und jetzt kommen wir zum Spieler der Saison 2021 und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, im letzten Jahr haben wir es so gemacht, dass wir zehn Twitter-Umfragen gestartet haben, ähm, weil es eben genügend Spieler gab, diesmal haben wir geschaut, welche Spieler wurden denn in dieser Saison eingesetzt und kamen auf insgesamt 25. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, wie machen wir das denn jetzt, Ähm, 25 Spieler in Twitter-Umfragen zu verpacken, weil du kannst ja immer nur vier Auswahlmöglichkeiten pro Umfrage auf Twitter anbieten. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen sechs Umfragen und geben Gregor Kobel eine Wildcard, Weil wir uns nicht sicher waren, ob wir den 2020 vergessen haben. <lacht> es könnte sein, dass wir Gregor Kobel im letzten Jahr vergessen haben. Deswegen bekommt er von uns die Wildcard und natürlich auch, weil er so von den Leistungen her, ich glaube, mit einer der konstantesten war. Also nie ausgefallen, immer gut gehalten und vor allem eigentlich auch unverzichtbar. Also nichts gegen Fabian Bredlow, aber man merkt schon, ob ein Kobel oder ein Bredlow im Tor steht, oder?
1: Ja, total. Und ich glaube, eine Twitter-Umfrage, ähm, äh, beste Nummer eins, äh, äh, Kobel, Bredlow, Gral, die kann man sich dann auch schenken, weil die wäre ja. eindeutig ausgefallen, weil äh, Gregor Kobel halt einfach eine richtig, richtig gute Saison spielt und äh, ja nicht umsonst halt irgendwie auch äh, das Interesse größerer und äh, aktuell besserer Clubs geweckt hat. Ja, leider
0: gut, das muss man dazu sagen. Also wir haben sechs Twitter Umfragen gestellt und ähm, haben diese Twitter Umfragen ähm, ja unter einem Motto gestellt. So muss man sagen, die Spieler in verschiedenen Kategorien eingeteilt. Und ich fange jetzt einfach mal damit an diese Kategorien durchzugehen, Sebastian, und die Sieger dir mitzuteilen. Du wirst es zwar schon gesehen haben, aber äh, tu etwas überrascht, <lacht> sei so nett. Also erste Kategorie, Mittelfeldstrategen. Ich habe reingepackt, Orel Mangala, Wataru Endo, Gonzalo Castro und Daniel Didavi. Erstmal die Frage, für wen hast du abgestimmt? Äh, Endo. Endo, und der hat es auch geschafft, also mit überwältigender Mehrheit, wenig überraschend, 63% haben sich für Endo entschieden, Uriel Mangala hat 32,9% auf sich vereinen können, Ähm, Gonzalo Castro immerhin 3,7%, obwohl der echt eine gute Saison gespielt hat, also da hätte ich fast mit ein paar mehr Stimmen gerechnet, man muss übrigens dazu sagen, es haben knapp 900 Leute äh, abgestimmt in der Kategorie Mittelfeldstrategen, also das war schon sehr beeindruckend, und Dani Di Davi hat 0,4% auf sich vereinen können. Also, ja, wobei ich da ja auch als Kritik
1: mal anmerken möchte, dass du ja mit dem Hashtag Mittelfeldstrategen auch ein gewisses Framing betreibst, ne? Weil ähm, Daniel e. Davy ist sicherlich kein Stratege. Hättest du jetzt die Kategorie Mittelfeld-Kreativspieler genannt, <lacht> hättest du wahrscheinlich mehr bekommen, ne? Oder also vielleicht hätte man es einfach nur ganz neutral Mittelfeld nennen sollen, weil jetzt bei Stratege sehe ich auch eher einen Endo als ein Mangala oder ein Castro. Aber wenn du jetzt die Kategorie nur Mittelfeldspieler genannt hättest, hätte ich Vielleicht überlegt, ob ich Mangala nicht nehme. Ich glaube, das ist dein Framing, dass Endo zu so einem Erdrutschartigen Sieg da
0: katapultiert hat. Jetzt bin ich also schuld, dass der Didavi <lacht> nicht ins Finale gekommen ist. Das gibt's doch gar nicht. Also ich dachte mir halt, so ein Dani Didavi hat durchaus die Fähigkeit, einen schönen Steckpass zu spielen und grundsätzlich einfach viel für das Offensivspiel zu tun und Angriffe zu initiieren, dass er einfach schon in die Kategorie Stratege fällt. Aber Sebastian, ich nehme diese Kritik an, in der kommenden Saison gibt es keinen Dani Didavi mehr. In dieser Kategorie. <lacht> ja, die nächste Kategorie, Turmaschinen. Aber mal gucken, ob ich jetzt da richtig liege. Das ist kein Framing, das, das kann man auf jeden Fall so machen. Also ich habe nämlich ausgewählt Silas, Nico Gonzales, Sascha Kalajcic und Borna Sosa. Wen hast du gewählt? Äh, Silas. Du hast sie das gewählt, ich auch. Ja. Ich habe mich auch für sie das entschieden. Gewonnen hat allerdings, wenig überraschend, Sascha Kalajdzic mit 54,7 ja, Prozent. Ja, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass Nico Gonzales auf den letzten Platz gelandet ist mit 1,5 Klar, der war häufig verletzt. Aber ich habe mir Nico Gonzales einfach mal ein bisschen genauer angeguckt, seine seine Stats so ein bisschen durchgeflügt und habe gesehen, dass der wirklich beeindruckende Werte vorzuweisen hat. Also ähm, sechs Tore, das klingt jetzt noch nicht mal so prall. Auch zwei Vorlagen klingt nicht so prall. Wenn man sich aber belegt, dass er nur 15 Spiele gemacht hat, dann sieht das schon wieder anders aus. Dann ähm, ja, muss man halt sagen, ist das schon eher ein guter Wert. Und ähm, ein Wert hat mich komplett aus dem Fenster geschossen. Das waren die 50 Torschüsse, die er in seinen 15 Spielen abgegeben hat. Und damit ist er ligaweit auf Platz 20. Ja, Also das muss man sich eben mal vorstellen. Also da gibt es ja Spieler, die hatten... Ähm, wie viele Spiele mehr? 15 oder 16 Spiele mehr? Doppelt, doppelt so viel ja, halt einfach. Genau. Ne? Um, ja. um mehr Torschüsse abzugeben und es haben nur 20 oder 19 geschafft, häufiger aufs Tor zu schießen, als Nico Gonzales. Also ich glaube schon, dass Nico Gonzales dem VfB sehr fehlen wird, wenn er dann im Sommer wechselt. Und aus meiner Sicht hätte er hier noch ein paar mehr äh, Stimmen bekommen dürfen. Aber ich verstehe natürlich, dass alle Sascha wählen. Das ist somit die größte Überraschung eigentlich gewesen in der Saison, wenn mir einer gesagt hätte, dass Sascha Kalajic nach dieser Saison über 10 Millionen wert ist, hätte ich ihn ausgelacht. So ehrlich muss man sein. Also große Überraschung.
1: Ja, dann wenn du mir gesagt hättest, dass Kalajic halt so, so viele Spiele macht, wie er jetzt gemacht hat, hätte ich dich ausgelacht. Nach der äh, schweren Verletzung in seiner ganzen Karriere noch nie so viele Spiele in einer Saison gemacht. Und dass er dann nicht nur die Spiele macht, verletzungsfrei bleibt, sondern auch noch so viele Tore schießt, das ist eigentlich komplett absurd. Und deswegen hat er natürlich auch die Wertung äh,
0: verdient geworden, es ist ihm einfach zu gönnen. Also jetzt muss ich noch was anderes fragen. Hat dich ähm, die, die Performance von Sascha mehr überrascht als die von Borna Sosa? Ja, eigentlich schon,
1: weil bei bei Sosa hat man immer wieder schon gesehen, was er für ein Potenzial hat, ähm, aber man hat es noch nie gesehen, dass es abruft und äh, bei Kalajic hätte es auch sein können, weißt du, der macht zehn Spiele und ist wieder verletzt oder so, weil... Mhm. Sein Körper quasi die Belastung nicht mitmacht und äh, ich finde von Borna Sosa haben wir schon mehr gesehen, äh, haben schon gesehen, dass er kann, aber noch nie so richtig abgerufen hat. Insofern bin ich von ähm, Kalajic insgesamt mehr überrascht, äh, aber von Borna Sosa
0: bin ich auch total überrascht, dass er auf einmal wirklich alles irgendwie auf, auf den Rasen bringt, was er kann. Und noch eine Frage zu dieser Tormaschinenkategorie: Wer von den Vieren ist denn aus deiner Sicht der qualitativ Beste? Offensivspieler, also wenn man Borna Sosa jetzt als Offensivspieler verstehen möchte, ich meine, klar, der ist Wingback und äh, hat eigentlich auch hinten als Linksverteidiger seine Aufgaben, aber ähm, ja, er tut sich halt hervor als als Vorbereiter, ähm, also wer von den dreien ist denn, oder vieren, ich habe Borna Sosa, ich weiß nicht, ob ich den jetzt mit reinrechnen muss, ähm, findest du den Qualitativ am besten?
1: Also da, da würde ich ganz klar sagen, äh, Nicolas González, weil er alles kann, ne? also er ist schnell, er kann dribbeln, wir erinnern uns an das Tor ähm, gegen Hoffenheim, wo er d- die komplette Defensive ausdribbelt und dann das Tor schießt, ähm, er ist erstaunlich kopfballstark und er ist äh, schussstark, auch außerhalb des 16ers, also er, er ist fast komplett, ähm, ich habe jetzt tatsächlich sein, sein Pressingverhalten und Defensivverhalten jetzt nicht so vor Augen, ähm, aber was Offensivqualitäten angeht, äh, vereint er äh, alles, ne? zum Beispiel das ist im Kopfballspiel aus meiner Sicht nicht wirklich gut, ähm, Kalajic ist
0: nicht nicht, nicht dribbelstark und Gonzales bringt das wirklich alles mit. Ja, also zu den Defensiv- und pressing Qualitäten von das kann ich dir noch sagen, dass er außergewöhnlich viele Zweikämpfe führt und auch gewinnt als äh, Offensivspieler und er ist schon ein guter Pressingspieler, manchmal mal ein bisschen ungestüm, da vergisst er dann gerne mal den Spieler im Deckungsschatten und ähm, ermöglicht so dann den Gegner sich aus diesen aus diesen Pressingsituationen zu, zu befreien, aber ja, das sind sind Feinheiten, an denen man arbeiten kann. Aber insgesamt sehe ich es wie du. Gonzales ist für mich der Spieler, der äh, Silas noch einen Schritt voraus ist und Sascha vielleicht sogar anderthalb. Weil Sascha wirklich halt davon profitiert, dass Borna diese geilen Flanken schlagen kann und er da seine Rübe reinhält. Ähm, und man hat schon das Gefühl, dass sich die Gegner natürlich jetzt immer besser darauf einstellen. Und Sascha braucht jetzt sozusagen irgendwie noch einen, noch einen zweiten Trick, den er irgendwie auspacken kann. Ähm. Ich glaube auch, dass er da noch wachsen wird. Er ist jetzt nicht schlecht am Ball oder so. Also, äh, oh Gott, der wird nicht mehr wachsen, Du, der ist über zwei Meter, der, der, der wächst nicht mehr. <lacht> ja, also wer weiß, er ist ja noch relativ jung, also aus Doch unserer jung, Sicht. Ja. Aus unserer Sicht, Sebastian, das, das könnte unser ja. Sohn sein. Also, ja. <lacht> ja, also ähm, ich bin mal gespannt, wo sein Weg hingehen wird, also der von Nico Gonzales. Wenn er dann wechselt, bin ich wirklich gespannt, wie das weitergeht mit ihm.
1: Genau, aber um, um, um wieder halt äh, die hat äh, Voice zu zitieren, also Gonzales hat die meisten Waffen, ne? also der kann fast alles, und der kann schießen, dribbeln, Kopfbälle, der, der kann ja Offensive, alles und äh, äh, Silas und, und Kalajdzic, ähm, Sascha, sind da halt noch ein bisschen limitierter, ähm,
0: aktuell jedenfalls. Ja, gehe ich mit und wir kommen zur nächsten Kategorie und das wäre die Dreierkette, natürlich lustig. Äh, vier Leute wurden da nominiert, Waldemar Anton, <lacht> Marco oliver Kempf, Konstantinos Mafropanos und Atakan Karasor. Für wen hast du gestimmt? Und, und da muss ich sagen, das Ergebnis hat mich da äh, total überrascht, dass das so äh, krass ausgefallen ist. Ich habe äh, für Kempf gestimmt. Aha, für Kempf also. Den Abtrünnigen. (lacht) Ich habe für Anton gestimmt. Ich habe für Anton gestimmt, weil er für mich halt ähm, so den modernen äh, Innenverteidiger eigentlich verkörpert. Gutes Aufbauspiel, äh, eine gute Präsenz hinten drin. Einfach auch ein Leader, das merkst du einfach, wenn er auf dem Platz ist. Natürlich Zweikampf stark, Kopfball stark. Und er ist halt schon wirklich ein absoluter Mehrgewinn für diese Mannschaft. Äh, Und ich sag mal, ich war mir nicht ganz sicher, ob er diese Qualitäten, die man ja in Hannover von ihm schon gesehen hat, ob er die wirklich dann auch beim VfB so abrufen kann, weil er ja auch in Hannover so ein Stück weit mit seinen Leistungen zuletzt schwankte. Aber ich finde, er hat in Stuttgart wieder zu so seinen alten Stärken zurückgefunden und ist eigentlich in dieser Abwehr der einzige Spieler, den ich für unersetzlich halte. Also ein Kampf, klar, ist auch schwer zu ersetzen, der Mona fehlt und äh, du musst so ein bisschen hin und her schieben, dann vielleicht mit mit Karasor oder mit... Ähm, sag mal, Kaminski, äh, vielleicht so B-Lösungen finden. Aber Anton ist für mich ein Spiel, den kannst du eigentlich nicht ersetzen, weil er dem Spiel noch so viel mitgibt. Ähm, also auch die Sicherheit, die er einfach hinten ausstrahlt. Deswegen ist er für mich ganz klar der Gewinner in dieser Kategorie. Und so haben sich dann auch am Ende unsere Hörer entschieden. 82,6% Prozent haben für Waldemar Anton gestimmt für Kempf. Und das hatte ich natürlich überrascht. Das gebe ich schon zu, sind es dann nur 11,2%. Prozent? Da bin ich ehrlich, hätte ich auch mit ein paar mehr Stimmen gerechnet. Und auch bei Mafropanos bin ich überrascht. Das ist nur 5,6% Prozent geworden sind, Weil auch der, also ist ja wirklich ein hervorragender Spieler. Du merkst halt, dass er einfach noch so die Spielzeit braucht, Erfahrung sammeln muss, hier und da, äh, sag mal, passt das Timing noch nicht so ganz, aber du siehst halt, welche Anlagen er mitbringt. Und ich kann mich eigentlich nicht erinnern, mal ein so großes Inverteidiger-Talent äh, beim VfB gehabt zu haben. Und währenddem ich das sage, fällt mir dann doch sofort ein Kabak ein und ein äh, äh, Benji Pava. Gut, aber <lacht> ich nehme das zurück. Also es gab schon so ähnlich gute Innenverteidigertalente, merke ich gerade selbst. Aber wo du die die beiden gerade ansprichst, ne das finde ich
1: dann auch wieder ähm, erstaunlich. Wir haben eigentlich jetzt, äh, ja, f- vermutlich den den besten äh, Torhüter seit, äh, du sagst äh, Timo Hildebrand ich sag Jens Lehmann. Ähm, wir haben eigentlich eine richtig gute Dreierkette und trotzdem hat der VfB äh, viel zu viele Tore gefressen in der Saison. Ne? Also das ist ja so eine m- Parallele zur Abstiegssaison, wo du einen Kabak hattest, wo du ein Pavard hattest und auch viel zu viele Tore gefressen hast. Und das äh, finde ich erstaunlich. Also warum schaffst du eine gute Dreierkette mit einem guten Torwart dahinter nicht ähm, Gegentore zu verhindern?
0: Ja, also für mich ist es wichtig, wie die Tore fallen. Und da siehst du natürlich eine ganz andere Risikobereitschaft jetzt äh, unter Matarazzo. Also das Spiel ist halt einfach dahingehend ausgelegt, dass man selber versucht mitzuspielen, egal gegen wen. ja. Und da erinnere, erinnere dich mal bitte an die Zeiten unter Weinziel, unter Korkut, als du äh, irgendwie... Bitte nicht, bitte nicht. Ja, da lagst du halt <lacht> mit mit 0 zu 1 zurück. Und was hast du gemacht? Du hast versucht, möglichst nicht noch das Zweite zu bekommen. Ja. Und ähm, ob du jetzt noch ein Tor schießt und ausgleist, das kam erst äh, als zweites dran. Wichtig ist jetzt bloß nicht noch ein Gegentor fangen. Und das ist natürlich eine Herangehensweise, die dir meistens auf die Füße fällt, es gab mal ein halbes Jahr, du wirst dich erinnern können, da hat das hervorragend funktioniert und der VfB hat immer noch irgendwie ein Tor geschossen und hat dann die Spiele gewonnen. Aber grundsätzlich sehe ich hier eine ganz andere Risikobereitschaft. Ähm, das Spiel ist halt offensiv ausgelegt und ich meine mich auch zu erinnern, dass Materazzi mal gesagt hat, natürlich äh, möchte er am liebsten keine Gegentore bekommen, aber wenn er sich aussuchen kann, dann nimmt er gerne mal ein 3 zu 2 ähm, als ein 1 zu 0. Also sprich, ich ich habe mehr Bock auf Spektakel als äh, auf Fußball destruktiven Fußball, so kann mhm. man sagen. Ähm, deswegen die Herangehensweise spielt da eine Rolle. Und man muss natürlich dazu sagen, dass wir ganz viele Gegentore bekommen haben, ähm, wenn wir nicht unbedingt so in, in Top-Besetzung waren. Also als Spieler ausgefallen sind, da merkst du halt, dass man Ausfälle nicht so gut kompensieren kann wie andere Mannschaften, die vielleicht jetzt in den Top 10 in der Bundesliga sind. Also das war schon auffällig. Wenn da ein Kämpfer eine gelbe Karte hat und äh, oder seine fünfte gelbe Karte hat und deswegen nicht spielen kann, dann äh, ist da nicht direkt direkt da der Nächste da, der diese Lücke schließen kann. Also Das darf man halt nicht vergessen. Dazu Mangala, der ausgefallen ist. Also da kamen so ein paar Dinge zusammen. Ähm, und die haben dann dazu geführt, dass du halt in den letzten Spielen relativ viele Tore gefressen hast. Aber ich gebe dir schon recht, da muss man definitiv dran arbeiten. Also der VfB kann nicht so viele Gegentore bekommen und darauf hoffen, äh, dass vorne irgendwie die Verrückten treffen werden. Jetzt meine ich jetzt positiv. <lacht> also da muss man schon so ein bisschen dran arbeiten. Ich weiß nur nicht, ob man... Deshalb direkt neues Personal brauch, oder Nein, 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 nein. Ja. Das, also,
1: das, das war nicht meine Intention der Frage, sondern nur wie damals schon, du sagst eigentlich, oder ich sehe das auch so, du hast einen guten Torwart, du hast eine gute Dreierkette und trotzdem kriegst du zu viele Tore. Also woran liegt das? Ne? Du hast jetzt das Glück oder hast halt die Offensive, die so gut ist? Weil wenn man sich die Tabelle anguckt, In der unteren Hälfte, also von Platz 8 abwärts, hat niemand mehr Tore geschossen als der VfB. Ich meine, der VfB hat drei Tore weniger geschossen als RB Leipzig. Das ist halt schon richtig gut. Und deswegen hast du halt noch ein positives Torverhältnis mit 52 zu 51. Aber die 51 Gegentore sind halt schon heftig. Also das ist, Bremen hat 51, Arminia Bielefeld hat 51, Köln hat 56, Schalke hat 76. Das sind die einzigen Mannschaften, die
0: mehr Gegentore gefressen haben. Und das würde ich sagen, ist zu viel ja ich bin mir auch sicher dass äh, man daran arbeiten wird und äh, ich könnte mir auch vorstellen dass natürlich dann ähm, mit mehr Erfahrung und vielleicht dann auch mit mit Spielern die dann den nächsten Schritt machen die jetzt noch in der zweiten Reihe sind äh, dann vielleicht auch weniger Gegentore gefressen werden und man Ausfälle besser kompensieren kann dass Mechanismen noch besser greifen ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da nochmal eine Entwicklung geben kann und darauf baue ich jetzt so ein Stück weit. Also ich, ich würde jetzt, und das habe ich auch nicht so verstanden bei dir, aber ich würde jetzt nicht unbedingt irgendwie äh, direkt neue Innenverteidiger holen. Ähm, außer Kämpf geht, klar, da muss man handeln, gleiches gilt für Mafropanos. Ähm, aber prinzipiell sehe ich den VfB auf dem richtigen Weg. Ja, Die Strategie gefällt mir, dass man versucht, offensiv aufzutreten, mutig zu spielen. Und äh, zum Mut gehört halt auch dazu, dass man sich manchmal äh, so ein Stück weit wehtut und <lacht> das bedeutet dann, man frisst halt die Gegentore. Genau
1: und ich würde mich total wünschen, dass die Dreierkette, die wir jetzt äh, weitestgehend gesehen haben, auch in der kommenden Saison auf dem Platz steht
0: und sich dann halt weiterentwickeln kann, also das äh, wäre absolut mein Wunschtraum. Kommen wir zum nächsten Segment, das wäre dann Next Generation, Äh, wie der Name schon sagt, das sind die Jungen, die in der zweiten Reihe stehen. Da haben wir Matteo Klimowitz, Roberto Massimo, Momo Sissé und Naui Ahamada. Für wen hast du gestimmt, Sebastian? Äh, Ahamada. Da bin ich gespannt, warum. Also was hat den Ausschlag gegeben, dass du für Ahamada gestimmt hast und zum Beispiel nicht für Massimo? Ähm, ach, das unfassbare
1: Potenzial, was er in den, in den wenigen Auftritten, die er hatte, gezeigt hat ähm, und auch ähm, so ein bisschen Mitleid wegen der roten Karte.
0: Ich habe auch für Armada gestimmt, <lacht> nicht wegen der roten Karte, sondern weil ich auch der Meinung bin, dass er von den dreien, du hast es eigentlich perfekt schon gesagt, äh, wirklich das größte Potenzial hat. Also Klimowitz hat auch ein großes Potenzial, aber also was man immer so hört, Ja, im Leistungssport ist der Kopf entscheidend. Und da setzt er eigentlich die Kritik in Richtung Klimowitz immer an. Und da das der Trainer auch schon öffentlich thematisiert hat, dass Klimowitz da irgendwie ein Problem hat, ähm, ich sag mal, äh, Missgeschicke abzuschütteln während des Spiels, ähm, mache ich mir da schon ein Stück weit sorgen, weil das passiert ja nicht, also du wirst ja als Trainer nicht als erstes dieses Thema in der Pressekonferenz anbringen, sondern wirst es vorher mehrfach mit dem Spieler besprochen haben, bevor du es dann in die Öffentlichkeit trägst. Äh, also entweder war es wirklich einfach ein blöder Zufall, dass Materazzi das mal rausgelassen hat, aber ich meine, ich habe es nicht nur einmal gehört, deswegen kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es nur ein Zufall war. Ähm, oder er hat damit versucht, Timowitz auch nochmal so ein bisschen zu provozieren. Ähm, ich ich kann es schwer einschätzen, aber ich sehe da das Problem bei Timowitz, dass er vielleicht vom Kopf her nicht in der Lage ist, diesen Druck standzuhalten, den es einfach gibt in der Bundesliga und äh, Fehler schnell abzuschütteln. Also einfach das auszublenden, was nicht gut gelaufen ist und sich wirklich nur an dem festzuhalten, was gut gelaufen ist. Weil da gibt es ja auch genügend Aktionen, die er gut macht. Also da gab es schon Umschaltmomente, da hat er mal mit der Hacke vorgelegt oder hat einfach äh, tolle Pässe gespielt. Also er kann es ja theoretisch. ja, Aber du hast halt wirklich das Gefühl, dass er nach einer Aktion 10, 15 Minuten braucht, um wieder ins Lauf zu kommen. Und das ist echt ein bisschen schade. Deswegen habe ich auch für Ahamada gestimmt, aber unsere Hörer sehen das anders. Die haben nämlich für Matteo Klimowitz gestimmt. Mit 50,5 Prozent gewinnt er dieses Voting vor Ahamada mit 39,2% und Massimo und Cisse bekommen beide 5,1%. Vielleicht auch überraschend, dass Massimo und Cissé ähm, gleich viel Stimmen bekommen haben. Hätte ich gedacht, dass Massimo vielleicht noch einen Ticken vor Cisse liegt. Ja, absolut,
1: weil ich finde, ähm, Massimo war ein der abgelaufenen oder jetzt bald ablaufenden Saison. Äh, ja, ein, ein klarer Bankspieler, den du halt jederzeit bringen kannst und gefühlt war sehe nochmal einen Schritt dahinter, weil von ihm haben wir ja so gut wie gar nichts gesehen, also wurde ja überraschend am ersten Spieltag reingeworfen, dann war er verschollen, ein Schicksal, <lacht> das Massimo mit ihm ja auch schon geteilt hat in der zweiten Liga, also das ist irgendwie so, äh, unter unter Materazzo vielleicht auch mal irgendwie drin, dass dann Spieler irgendwie wochenlang nicht im Kader sind, ähm, aber ich, ich sehe Massimo tatsächlich einen Schritt weiter, weil ich würde sagen, den kannst du jederzeit bringen und ähm, auch mal in der Startelf und ähm, soweit ist Momo CC ähm, definitiv noch nicht oder der
0: Trainer sieht das jedenfalls so, dass er noch nicht so weit ist. Ja, ja, das berühmte schwarze Loch. <lacht> ja, kommen wir zur nächsten Rubrik, das wäre dann äh, ja Team zuverlässig, um es mal auf Deutsch auszudrücken. Ja. ja, da habe ich dann die Jungs reingeworfen, auf die man sich eigentlich immer verlassen kann, also die immer so eine Mindestleistung. Leistung bringen und die reicht dann meistens auch aus, um zum Beispiel gelb gesperrte Spieler zu ersetzen. Natürlich Marcin Kaminski, Pascal Stenzel, Philipp Förster, der musste in diese Kategorie, weil ich wusste nicht, wohin mit ihm ja. und äh, Fabian Bredlow. So, ich glaube, da können wir es kurz machen. Ich, ich meine sogar, dass das das eindeutigste Voting war. Mit 76,1 Prozent setzt sich da Philipp Förster durch und ähm, ja, ich habe für ihn gestimmt und ich finde auch, er ja, hat zu Recht äh, in dieser Kategorie gewonnen, oder?
1: Ja, also noch kurz ähm, aus äh, hier Chronistenpflicht. Also das klarste geht es natürlich Anton mit seinen 82%. Ach, natürlich, ja. Genau. Ähm, nee, aber Philipp Förster, äh, klar. Und ähm, ist die Frage, ist er da in der richtigen Kategorie oder hätte er auch zu den Mittelfeldstrategen gewusst? Ich weiß es nicht. Naja. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt sehe Kaminski, Stenzel, Bretlow, ähm, also Philipp Förster war jetzt ja zumindest auch in der, in der Rückrunde eigentlich ein klarer startelf und nicht äh, jemand, den kann man mal bringen, wenn jemand ausfällt. Also ich finde, er hat sich so im Laufe der Saison schon äh, ziemlich in Fokus gespielt, hat äh, gute Leistungen gezeigt und äh, ja, also hat auf jeden Fall diese Kategorie äh, sehr, sehr
0: verdient gewonnen. Also bei Philipp Förster tue ich mich weiterhin schwer. Ich sehe definitiv, dass er sich immer noch entwickelt ja also da ist immer noch was möglich sozusagen ja, er ist besser als in der letzten saison aus meiner sicht ja was er schon immer gut gemacht hat war das Anlaufen also das 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 kann er einfach er ist ein guter pressing Spieler vielleicht der einzige den wir aktuell haben im Mittelfeld als acht Äh, Wo ich weiterhin Probleme sehe, ist so das grundsätzliche Spielverständnis in manchen Situationen, gerade defensiv. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal ein paar Mal angesprochen, dass er da manchmal einfach zu lang braucht, um die Situation richtig zu erfassen und dann Mannschaften wie Leipzig mit der offensiven Qualität dann einfach weiter sind und das geht dann für ihn einen Ticken zu schnell. Ähm, Deswegen, ja, ich, ich, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass er in die Kategorie Mittelfeldstrategen gehört, weil er halt einfach... Für mich überhaupt kein Strategen verkörpert. ja, Also er ist halt ein Arbeiter. Vielleicht hätten wir die Kategorie drauf aufmachen müssen. Ähm, aber so ein Stück weit passt das ja auch in, in Team zuverlässig, sage ich jetzt mal. Weißt du, weil, weil das sind halt Arbeiter. Du kannst dich auf die verlassen, die machen ihren Job. Du weißt genau, was du bekommst. Und ich finde, das weißt du auch bei Philipp Förster. Er hat eigentlich nie so richtige äh, äh, schwache Spiele gezeigt, sondern es sind eigentlich immer ordentliche Leistungen gewesen von Philipp Förster. Natürlich hier und da mal Fehler, gar keine Frage, aber. Bei Förster erwartest du es halt auch irgendwie, dass er man, dass er da mal vorm Tor vergibt, dass er einen Elfmeter verschießt. Das überrascht mich irgendwie nicht so sehr. Und, und das kann ich auch schneller abhacken, muss ich ganz ehrlich sein. Also, ich kann mich an diesen Elfmeter erinnern, den Verschossenen wo du halt so wahrscheinlich bei einem Silas dir länger Gedanken gemacht hättest, ob das jetzt oder bei Nico Gonzalez, Nico Gonzalez, da haben wir doch länger darüber äh, gegrübelt, ob das bei ihm jetzt auch was auslösen könnte, nachdem er ja davor immer diesen berühmten Ausfallschritt gemacht hat und wir uns immer mhm. gefragt haben, wie macht er denn die Dinger rein und auf einmal klappt das nicht. Der war auch nicht gut geschossen, gegen Freiburg war das, meine ich, oder? Als er den Elfmeter verschossen hat. was ist äh, noch? Ja, ich glaube, ich glaube, ja. Äh, ja, und da habe ich mir danach schon die Frage gestellt, ob das jetzt was mit ihm macht, weißt du, so in seinem Prozedere, ob das einfach ein Umdenken auslöst. Und das reicht ja dann schon, um diese Sicherheit so ein Stück weit äh, rauszunehmen, wenn er dann beim nächsten Mal wieder antritt. So, und bei Förster denke ich mir so, ja, gut, hat er ja nicht geklappt. Beim nächsten Mal versucht er es nochmal und vielleicht klappt es dann. Also, was ich meine, da kann ich Fehler schneller abhaken. So, ähm. Ja, deswegen ist es für mich ein ganz klassischer Arbeiter, deswegen habe ich ihn in diese Kategorie er, reingestellt. Er,
1: er ist halt so ein äh, Get-the-shit-done-Typ einfach. Ja, genau. ne? Also ähm, und ähm, also ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, äh, dumm kick gut oder so, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ich denke, dass Philipp, nein, nein, dass Philipp Förster ein, ein intelligenter Mensch ist, äh, gar keine Frage. Aber natürlich, ne, wie du es angesprochen wenn du zum Beispiel Matteo Klimowitz einen Elfmeter verschießen würde, dann... Musst du damit rechnen, dass der wahrscheinlich ein halbes Jahr darüber grübelt. ja, ja. Und, und, und Philipp Förster macht das halt nicht. Und das erinnert mich so ein bisschen an ähm, ähm, Timo Gebhardt, Ja, das stimmt. Weißt du noch, ja. damals als der VfB äh, mitten im Abstiegskampf steckte und dann ähm, gegen Mönchengladbach gespielt hat und glaube ich zur Halbzeit äh, 0 zu 2 hinten lag. Und dann gab's, dann ist man rangekommen auf 2 zu 2 und dann gab es den entscheidenden Elfmeter. Und den hat dann Timo Gebhardt geschossen. Ja, und... Das war klar. Er schießt ihn rein, weil er er macht sich keine Gedanken drüber. Er läuft einfach rein und, und an und schießt das Ding rein, ja. Und ähm, g- genau so ein Typ ist äh, Philipp Förster. Äh, Timo Gebhardt re- Reloaded.
0: Also <lacht> nee, ich find's klasse. Ich find's total gut. Ja, und und da bin ich mir sicher, dass äh, Philipp Förster mehr an der Birne hat als Gebhardt. Äh, ich meine jetzt <lacht> De- definitiv. Aber ich meine, er ist halt nicht so.
1: Ich glaube, er reflektiert halt nicht jede. Sekunde, was er da gerade macht, sondern er spielt einfach Fußball und ähm, das, das ist halt gut, solche, solche Leute in der Mannschaft zu haben.
0: Ja, er hat halt nicht diese Spielintelligenz, die dann zum Beispiel, da kann man ruhig die da- Daniel die Davi nehmen, die der zum Beispiel hat. Also die Davi überblickt ein Spiel ganz anders als ein Förster. Deswegen für mich eher Stratege. Also die Davi ja, ist für mich ja, wirklich ja, jemand, ja. der im Spiel. Spielzüge schon auch voraussieht und manchmal Pässe spielt, wo du denkst, Alter, was geht denn mit dir ab? Also also im positiven Sinne. Ja? Ja, ja. Und der Förster hat so Dinge auch mal drin, aber äh, ja, ja, wie gesagt, nicht so wie ein Didavi zum Beispiel oder wie ein Castro. Ja. Aber wir haben äh, hier ermittelt, der Herr Förster ist in Sachen äh, Zuverlässigkeit von euch der Spieler, der 2021 am meisten überzeugen konnte. Und zu Recht auch eine Runde weiter, muss man sagen. So letzte. Ja, Kategorie. und auch,
1: auch so ein bisschen äh, irgendwie, ähm, wenn wir noch Kategorie hätten, irgendwie Most Improved Player. Ähm, also ich hätte tatsächlich zum Ende der vergangenen Saison nicht gedacht, äh, dass Philipp Förster so eine gute Rolle ähm, in der Bundesliga spielen kann. Also insofern bin ich da
0: sehr, sehr angenehm überrascht. Da gebe ich dir recht. Bei Most Improved, äh, wir machen die jetzt einfach mal auf so gedanklich. Ja. Äh, wenn ich da Silas noch mit reinpacke, klar und auch ähm,
1: äh, Sascha auf jeden Fall.
0: Sa- ja, also, weil
1: der Sa- hat gar nicht, er konnte halt gar nicht performen. Genau. Also insofern hat er sich äh,
0: brutal improved. Ähm Wer ist denn der Spieler, der sich am meisten weiterentwickelt hat in diesem Jahr? Also, Sascha musst du mit reinnehmen, du musst Sidas mit reinnehmen, du musst Förster mit reinnehmen, und, ähm, und,
1: und, und, und Borna Sosa, denke ich.
0: Borna Sosa musst du mit reinnehmen, man kann vielleicht sogar Gonzalo Castro mit reinnehmen, ja, also wenn man jetzt ja, einfach die ja, letzten. tatsächlich, ja. <lacht> Most
1: Improved Player im zarten Alter von 33, 34, das ist geil, ja.
0: Ja, auf jeden Fall schon älter. <lacht> ja, äh. Ja, schwer zu sagen, oder? Wer sich am meisten weiterentwickelt hat.
1: Ja, aber dass du so eine Kategorie mit VfB-Spielern überhaupt füllen kannst, denn in den vergangenen Saisons, hätten wir da lange
0: gegrübelt und gesagt, naja, komm, eigentlich keiner, ne? Also das Christian halt Gentner. <lacht> ja. Und du könntest selbst einen Klimowitz mit reinnehmen, weil äh, also das vergisst man halt auch wieder, dass ein Klimowitz letztes Jahr in der fünften Liga gespielt hat. Und Sebastian, da fällt mir was auf. Wir haben schon wieder äh, jemanden vergessen. kulibadi kulibadi hat nächstes ich Jahr eine Wildcard. Gedacht, ja, ja. <lacht> Ich meine, das unfassbar. Ja ich meine, der, der spielt gegen Dortmund das Spiel
1: seines Lebens ähm, und der taucht jetzt hier in keiner Kategorie auf.
0: Um. Wahrscheinlich haben wir noch irgendwie jemanden vergessen, <lacht> aber eigentlich. Ähm Nee, das kann ja fast nicht sein. Also ich habe noch eine Kategorie. Äh, und zwar It Could have gone better. Also es hätte ja. besser laufen können. Eric Tommy, Philipp Clement, Lilian Egloff und Hamadi Algadui haben es da in diese Kategorie geschafft. Und wenig überraschend hat äh, Lilian Egloff diese Kategorie gewonnen, ohne großen Erscheinungen zu treten. Da ist, glaube ich, dann auch die Hoffnung, äh, die dann eine Rolle spielt bei vielen VfB-Fans, dass der dann halt in der kommenden Saison ich sag mal, nicht unbedingt gleich den Durchbruch schafft, aber zumindest ein paar mehr Spiele absolvieren kann als äh, in diesem solchen Jahr für ihn.
1: Ja, ist leider für ihn eine komplett verlorene Saison. Wir hatten so ein paar äh, Lichtblicke, äh, wenn man ihn da mal ganz kurz gesehen hat, aber äh, ja, das war ein von Verletzungen geprägtes äh, Jahr für ihn und hat ihn nicht wirklich weitergebracht und ja, das ist Total, total schade, da kann man wirklich nur hoffen, dass er äh, ja in der kommenden Saison wieder angreift ähm, und dann nochmal zur Spielzeit kommt, weil die anderen drei ähm, in der Kategorie mh, haben vermutlich ja
0: nicht so die allergrößte Zukunft beim VfB. Jetzt scrolle ich hier gerade nochmal den Kader durch, ob wir nicht noch irgendwie jemanden vergessen <lacht> haben, aber es ist glaube ich wirklich nur Kulibali. also ein Mola hat ja nicht gespielt, deswegen ist der nicht mit dabei, gleiches gilt für Mack und Aydonis ähm, und ansonsten Chulinov, haben wir den genannt? Nee. Schulinov habe ich auch vergessen, gut. <lacht> äh,
1: aber ich sage Aber Schulinov würde ich für würd dich auch äh, quasi ins Team Reliable äh, ja. r- reinpacken. Ne? Also wenn der kommt, weißt du auch, was du was du bekommst. Viel äh, Physis, äh, totalen Einsatz, äh, ja, ein bisschen Unordnung auf dem Feld und so weiter. Da kann man sich auch drauf verlassen.
0: Also vielleicht kann ich hier zur Ehrenrettung sagen: die Idee der Umfrage kam mir während einer Autofahrt und ich habe das dann <lacht> äh, Natürlich bin ich rechts rangefahren hab und habe dann die Spiele
1: Twitter, Twitter-Umfragen da irgendwie bei Tempo 120 irgendwie dann. <lacht> ja, äh, ich,
0: ich, ich bin natürlich rechts rangefahren und habe die dann, ich habe sie mit Siri, habe ich sie äh, erstellt. Ja. Also, danke nochmal, Apple. <lacht> Gut, also wir können festhalten, es gibt jetzt sieben Finalisten. Das ist Gregor Kobel, Wataru Endo, Silas hat es nicht geschafft, sondern Sascha Kalajic, Waldemar Anton, ähm, Matteo Klimowitz, Philipp Förster und Lilian Eckloff. Und im letzten Jahr haben wir es so gemacht, Sebastian, dass wir uns immer abwechseln und jeweils einen rauskegeln und am Ende dann noch zwei übrig sind. Und dann müssen wir uns für einen Sieger entscheiden. Und ich würde sagen, so machen wir es in diesem Jahr auch, oder? Ja, ja gerne, klar, klar. Also, dann äh, würde ich sagen, kannst du loslegen. Brauchst du die Namen nochmal oder hast du dir gemerkt? Ähm, ich
1: habe es mir nicht gemerkt, <lacht> aber... Ähm, wir machen jetzt keinen keinen Finalmodus. Also es läuft jetzt nicht ähm, Gregor Kobel ähm, gegen Wataru äh, Endo an.
0: Nee, nee, jeder von uns darf praktisch abwechselnd einen rauskegeln. Okay, also Kobel muss bleiben, Endo
1: muss bleiben, Kalejcic muss bleiben, Anton muss bleiben, Klimowitz, Förster, äh, Ähm Dann kicke ich jetzt einfach mal äh, Matteo Klimowitz raus.
0: Ja, und äh, da gehe ich mit und äh, kicke als nächstes Lilian Egloff raus. Ja, Müssen wir, glaube ich, nicht lange erklären. Also Timowitz, Ekloff. Timowitz ähm, natürlich absolut überraschend gute Saison gespielt. Egloff hat aber kaum gespielt. Beide für mich weit weg vom Spieler der Saison.
1: Ähm, ich kick dann auch äh, schweren Herzen. Vermutlich kriege ich dann auch wieder ähm, äh, böse Nachrichten ähm, über Instagram. Aber ich kick jetzt äh, Philipp Förster raus. <lacht> ja,
0: äh, gehe ich auch mit. Äh, für mich sind In der die- kommenden Saison ist er vermutlich der Spieler der Saison. Aber jetzt noch. <lacht> <lacht> Beim VfB. Oh, ja. Ich mache mal ein mach Fragezeichen dahinter. <lacht> <lacht> gut, da haben wir jetzt die Halbfinalisten. Kobel, Endo, Kalajic, Anton. Und das ist echt schwer, jetzt jemanden rauszukegeln, weil ich finde, alle vier haben ex- einfach extrem gut gespielt. Und, ähm, Also, du hast ein Veto, okay? Weil wahrscheinlich ja. wirst du jetzt gleich aufschreien, weil ich würde jetzt Sascha rauswerfen. Wäre das dir zu früh? Nee. Ah, okay, dann haben wir das ja schnell abgehandelt. Also Sascha Kalaitic, gar keine Frage, toller Spieler, ähm, man muss ihn lieben, allein für seine Interviews, aber nicht nur deshalb, äh, seine Leistung auf dem Platz überzeugen, glaube ich, alle VfB-Fans und wir sind einfach nur glücklich, so einen Typen in der Mannschaft zu haben, aber äh, ich sehe Anton, Endo und Kobel noch mal einen Ticken besser als als Sascha Kalaitic und wichtiger für den Erfolg der Mannschaft, also von daher muss Sascha, Sascha jetzt hier leider weichen und du bist jetzt dran.
1: Ja, ähm, ich würde als Nächsten ähm, dann tatsächlich Waldemar Anton eliminieren und zwar ähm, aus dem Grund, weil er mit Kempf und Mavropanos eigentlich zwei Kameraden an der Seite hat, die eigentlich auf dem gleichen ähm, Level spielen wie er. Also ich finde, die sind als Verbund richtig gut ähm, und ich finde Waldemar Anton als äh, Zentrum der Dreierkette auch richtig gut, äh, aber ich finde, er ist für mich äh, nicht der Spieler der Saison, weil es da die Einheit eigentlich ausmacht.
0: So. Und jetzt sind wir da, wo ich nie hin wollte. Nämlich das Duell Kobel-Endo. Und das ist (lacht) wirklich schwer für mich jetzt. Äh, Also wir werden natürlich jetzt beide entscheiden. Das mache jetzt nicht nur ich. Ähm, Ich denke mal, du hast schon einen Favoriten. Ja. Und wirst wahrscheinlich Endo sagen. Na klar. Ja. Äh, Ich meine, dass ein Torwart halt ähm,
1: als Einzelperson äh, im im Rampenlicht steht ist klar. Weil als Torwart darfst du keinen Fehler machen, sonst liegt der Ball im Netz. Und insofern... Ja, Bist du ja ja sowieso Einzelspieler irgendwie in diesem Teamgefüge, ähm, aber ja, Vataru Endo finde ich einfach äh, brutal. Wir haben gemerkt, dass er ohne Mangala nicht mehr ganz so gut ist. Ähm, Aber auch, ich finde, daran hat er sich jetzt irgendwie ein bisschen angepasst und äh, ja stopft halt äh, die Löcher. Ist jetzt, finde ich, gegen Ende der Saison ohne Mangala auch wieder stärker geworden. Und äh, also ich bin einfach großer Endo-Fan. Ich habe ein Trikot von ihm, ich mag seinen Instagram-Account. Ich ich finde das alles großartig.
0: Ja, das spricht natürlich schon alles für Endo. Ich muss das nochmal ganz kurz äh, vielleicht für mich einordnen. Also ich finde, er ist weiterhin oder eigentlich sogar noch besser als äh, mit Mangala, weil er natürlich Mangala fast schon ersetzt, äh, als Einzelperson sozusagen. Also er muss ja manchmal dann für seine seine Nebenstreiter noch mitlaufen, weil die eben noch nicht so ganz drin sind in der Nummer, äh, wie es Endo und Mangala miteinander machen. Also gerade, was dann natürlich das Antreiben nach vorne angeht, finde ich, muss Endo noch mehr arbeiten jetzt, als mit Mangala. Und ich finde, er macht es eigentlich ganz gut. Also da gibt es andere Sechser, die lehnen sich äh, ja viel mehr an ihre Mittelfeld äh, Kameraden und ähm auf einmal merkst du halt, wie wichtig der Nebenmann war, wenn dann plötzlich der 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 Sechser komplett untergeht, sage ich jetzt mal, ohne eben seinen Nebenmann. Und ich finde, das merkst du jetzt bei Endo nicht, aber es, ich gebe dir schon recht, die Zentrale, das Zentrum, des, äh, der Sechserbereich bereich ist, ist ist natürlich jetzt schon nicht mehr so gut wie mit Mangala, gar keine Frage, aber ich boah, ich versuche ja die ganze Zeit drum herumzureden, wen ich ins hier nehme. <lacht> weil, weißt du, für mich ist halt Kurbel nicht nur aufgrund seiner Leistungen halt einfach so echt der Hammer gewesen in der Saison, sondern äh, da spielt auch Corona eine große Rolle, weil du halt einfach jetzt hörst, wie wichtig er für die komplette Mannschaft ist. Also durch seine durch seine Anweisungen, die er gibt, durch seine aufbauenden äh, äh, Rufe, die er dann da immer raushaut hinten. Aber wie gesagt, auch gerade das, das äh, äh, Lenken der Abwehr oder auch diverser Mittelfeldspieler, das ist so wichtig, und ich meine mich zu erinnern, dass wir zu Beginn dieser Corona-Spiele uns immer die Frage gestellt haben, wer da hinten eigentlich das Kommando hat. Wir haben wirklich kaum jemanden gehört, wenn überhaupt dann mal Kobel. Und äh, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, hat sich das auch nochmal weiterentwickelt. Also Kobel ist noch aktiver geworden und, und noch präsenter geworden. Also das war am Anfang nicht so ähm das war schon immer der Spieler, der mit am lautesten war, aber er macht jetzt noch viel mehr, was Kommunikation angeht. Das ist mir enorm wichtig, denn natürlich seine 80 Paraden, damit liegt er ligaweit auf Platz 3. Das ist ein herausragender Wert, 112 gehaltene Torschüsse, ligaweit auf Platz 4. Und wenn er noch einen weiteren hält, dann liegt er auf Platz 3, weil, genau, Ginkiewicz von Augsburg auch 114 dann gehalten hätte halt Ich sehe gerade, der Müller hat 113, also okay, da muss er noch zwei halten, dann ist er auf Platz 2 sogar vorgerutscht, also das ist alles hervorragend, was er da so zeigt, aber dann gibt es halt Wataru Endo, der eigentlich alles kann, muss man sagen, er kann verteidigen, er kann Tore schießen, macht er nicht so oft, aber wenn er es macht, dann doppelt, er, er kann Tore vorbereiten und ich glaube, wir müssen, wir müssen einfach Wataru Endo hier diesen Pokal geben, ja. Sebastian, ich schließe mich deinem Votum an. Wataru Endo ist unser Spieler der Saison 2020-2021 und erfolgt. folgt damit Mario Gomez. Und das ist natürlich dann schon, das sind große Fußstapfen, in die ja, Endo hier
1: ja, tritt. Ja, da tritt er ein großes Erbe an und ähm, vermutlich, ähm, wie wir uns das gerade in den Kopf zerbrochen haben, ähm, genau das gleiche wird wahrscheinlich dann auch Pellegrino Materazzo machen, wenn er ähm, drüber nachdenkt, wer denn der Kapitän in der kommenden Saison ähm, wird. Ne? Also ah, wird, ja. jetzt den Fall Kobel bleibt, dann äh, wird sich natürlich auch Materazzo überlegen müssen, wer kriegt denn die Binde? Endo, Kobel, Anton? Ähm, ne? Also der wird sich wahrscheinlich ähm, ähnliche Gedanken machen und dann wird auch äh, vermutlich der Instagram-Account von Vataru Endo den Ausschlag geben.
0: Das könnte ich mir vorstellen, dass sich Matarazzo das nochmal ganz genau anguckt, wie da die Postings <lacht> aussehen. Aber auch hier muss ich kurz nochmal was nachlegen. Das ist doch schon cool, dass wir jetzt mehrere Spieler zur Auswahl haben, die die Binde kriegen könnten. Weil ich meine, mich zu erinnern, unter Walter war uns allen nicht so richtig klar, wer der neue Kapitän werden soll. Ja. 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 Wer ist eigentlich in der Lage, eine Mannschaft zu führen? Und jetzt können wir sagen, okay, es gibt da schon einige, die eine Mannschaft führen können. Und das ist schon mega, dass wir jetzt auch wachsende Persönlichkeiten miterleben. Da erinnere ich mich wieder an das äh, tolle Interview bei Kicker Meets The Zone von ähm, Sven Mislintat, der ja meinte, du kannst ja einfach keine Führungsspieler einkaufen. Sie müssen aus der Gruppe heraus erwachsen. Und das merkst du einfach beim VfB, dass es da Leute gibt, die diese Rolle annehmen wollen. Und auch führen wollen, sich nicht verstecken. Das ist auch geil. Also gerade bei so einer jungen Truppe könntest du dich immer so ein Stück weit verstecken hinter deinem Alter oder so, ja, und sagen, oder ja, vielleicht auch manchmal hinter der Sprache. Das, das macht ein Endo nicht, das macht ein Mangala nicht, das macht äh, ein Anton nicht, der hat natürlich kein Sprachproblem, aber ist halt neu in der Gruppe und ein Kobischen dreimal nicht und das ist geil. Ja, Muss man einfach mal so direkt sagen, da sind ein paar Charaktere auf dem Platz, wenn die diese zusammenbleiben, dann ist da einiges möglich mit dieser Truppe. Und es macht es vielleicht auch einfacher, wenn dann ein, zwei neue dazukommen, ja, dass die dann integriert werden. Also du hast halt früher das Problem gehabt, dass du dass du so einzelne Gruppen hattest beim VfB. Ähm, und dass es, glaube ich, für den einen oder anderen neuen Spieler auch schwer war, sich schnell zu integrieren. Ja? Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass halt so ein gutes Mannschaftsgefüge dann äh, auch dazu beiträgt, dass sich neue Spieler schneller wohlfühlen. Das ist meine Hoffnung zumindest. Ja, Gut. Also ich
1: genauso. Und nochmal ähm, ein Fazit. Die letzten zwölf Monate, muss man wirklich sagen, was sich da sportlich entwickelt hat, das ist einfach spektakulär. Ja. Wir haben ja gesagt, äh, VfB-Jahre äh, fühlen sich länger an als äh, normale Jahre ähm, und an so eine Situation kann man sich ja wirklich ewig nicht dran zurückerinnern, dass man nicht weiß, äh, wer jetzt Kapitän werden soll, dass man nicht weiß, wer denn jetzt wirklich sich am meisten verbessert hat, weil einem spontan wirklich viele Spieler einfallen, ähm, die diesen Titel verdient hätten. ja Und das äh, gab es wirklich lange, lange Zeit
0: nicht. Und Da kann man nur hoffen, dass es ähm, genauso in die Richtung weitergeht. Und ihr könnt uns gerne auf Twitter, Instagram, äh, Facebook. Facebook oder YouTube ähm, ja euren Spieler der Saison hinterlassen, indem ihr einfach kommentiert. Also das würde uns schon interessieren, ob wir damit ähm, ja auch die Meinung der Hörer so ein Stück weit abbilden. Aber ich denke mal, mit Endo macht man wenig falsch als Spieler der Saison. Also da liegt du immer richtig, ja, genau. Das ist, kommentiert ja. ruhig. Ja, Am besten noch Hashtag Spieler der Saison oder sowas. <lacht> Bin, ich hab's nicht so mit Hashtags, muss ich sagen. Hast du ja gesehen, wenn man äh, Mittelfeldstratege. Ja, ja, ich nehme es <lacht> schon wieder zurück. Alles gut. Kommen wir zu unserem nächsten Gegner. Das wäre der FC Augsburg. Wir spielen am Freitag. Ja, an, an Moment, da habe ich mich selbst verhaspelt. Kommen wir zu unserem nächsten Gegner, dem FC Augsburg. Wir spielen am Freitag, den 7. Mai, gegen Augsburg. Das Ganze kann man dann wieder auf The Zone schauen, ab 20.30 Uhr. Und wenn ihr noch kein Probe-Abo hattet, könnt ihr eins abschließen und könnt das Spiel sogar für umsehen sehen. Also da freut sich der Schwab. Und ähm, <lacht> Augsburg ähm, hat einen neuen Trainer, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Und zwar Markus Weinzier. das wird uns gleich auch nochmal so ein bisschen beschäftigen, weil der Herr Weinzier schon wieder, zumindest bei mir, für Stirnrunzeln sorgt. Aber Sebastian, wusstest du, dass sich Augsburgs Aufstieg, schwierig, äh, am 8. Mal, also einen Tag nach dem Spiel zum 10. Mal bereits jährt? Davon war ich echt überrascht. Äh, ja, ich habe das
1: tatsächlich im Kicker gelesen, ich glaube so im äh, Umfeld des Weinziel interviews da habe ich das gelesen, äh, war aber auch überrascht, ja, aber mittlerweile muss man sagen, wirklich äh, ja festes Mitglied
0: der Bundesliga-Bande, ne? ja, Bundesliga etabliert mit, mit Kleinmitteln. Ja, ja wirklich überraschend ähm, und man muss ja ganz ehrlich sagen, also die Augsburger sind uns ja hier in Stuttgart nicht ganz so angenehm, also da gab es ja schon häufig <lacht> wilde Ergebnisse, so möchte ich es mal sagen und der ein oder andere Trainer Mhm. Ähm, Ja, musste danach auch gehen. Manchmal war man froh, aber die Ergebnisse waren halt äh, eher ausbaufähig, so möchte ich es mal sagen. Ja, jetzt sind die Vorzeichen etwas anders. Der VfB gesichert äh, im Mittelfeld. Augsburg kämpft noch ums Überleben, so möchte ich es mal sagen. Hat aktuell 33 Punkte, Platz 13, allerdings nur vier Punkte Vorsprung vor Platz 16. Da ist also, äh, ja... Noch etwas Arbeit nötig, so möchte ich es mal sagen. Ich denke mal, einen Sieg brauchen sie noch, um dann auch gerettet zu sein. Ähm, FC Augsburg hat auch die letzten vier Spiele nicht gewinnen können. Dreimal verloren, einmal unentschieden, ähnlich wie wir. Wo siehst du denn jetzt aktuell die Vorteile? Also gerade, wenn man berücksichtigt, dass Augsburg jetzt den Coach nochmal gewechselt hat, ähm, siehst du trotzdem beim VfB ja die Vorteile? Oder meinst du, dass Augsburg zum richtigen Zeitpunkt diesen Wechsel vollzogen hat?
1: Ja, eigentlich kommt der Wechsel ja, also wenn du noch mal einen Trainer wechselst, ist es ja vier Spieltage, nee, drei Spieltage vor Schluss eigentlich viel zu spät, jetzt führt ja Augsburg und auch der Herr Weinzelt das Argument an, dass man sich ja schon so gut kennt und deswegen braucht man keine Eingewöhnungszeit, aber also ich sehe tatsächlich den Vorteil auf Stuttgarter Seite, du hast ein Heimspiel, klar, ohne Fans, aber du hast ein Heimspiel und du hast jetzt auch, ja, nach vier Niederlagen in Folge jetzt zum ersten Mal auch wieder einen Gegner vor der Brust, mit dem du ja zumindest auf Augenhöhe eigentlich bist, wenn ich gefühlt vielleicht sogar ein bisschen besser und ähm, also ich hoffe da schon drauf, dass der VfB äh, die Negativserie am Freitagabend
0: äh, beenden wird. Glaubst du, dass diese Quasi-Quarantäne, die ja jetzt schon seit 2. Mai, glaube ich, läuft, äh, dass die irgendwie Einfluss hat auf, auf das Spiel? Also Ich möchte jetzt nicht schon wieder damit anfangen, dass das letzte Mal, als die Spieler in Quarantäne mussten, nämlich vor dem Restart 2020, ähm, ja, dass es dann für den VfB nicht so gut lief. Aber meinst du, das könnte jetzt irgendwelche Auswirkungen haben? Also ich glaube, dass halt
1: so eine so eine Quasi-Quarantäne-Mannschaften, ähm, die ganz unten drin stehen, ähm, ja, h- hilfreich sein könnte. Ne? Jetzt gerade Berlin, die waren ja tatsächlich in Quarantäne, wenn auch nicht zusammen, sondern halt äh, äh, jeder für sich, aber die können jetzt ja wirklich so ein Turnier ausrufen. Ne? Die haben jetzt halt äh, noch fünf Spiele zu spielen äh, innerhalb von ganz wenigen Wochen und äh, die haben jetzt quasi ihr eigenes kleines äh, Abstiegsturnier und ähm, das könnte vielleicht auch Augsburg ein bisschen helfen und beim VfB BR, hinderlich sein, weil man eigentlich keine Punkte mehr braucht und dann trotzdem so aus dem normalen Rhythmus rausgerissen wird, aber das ist jetzt äh, reine, reine Spekulation. Also ich glaube nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen hat.
0: Ich will nochmal ganz kurz zu Weinzel zurückkommen, denn äh, ich habe dir ja vorhin die Frage gestellt, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt war für einen Trainerwechsel. Ich ja, war schon überrascht, als man dann mit Herrlich äh, Schluss gemacht hat, wenn man das so sagen kann. Ähm, klar, der Fußball war scheiße, das kann man so festhalten. Und die Ergebnisse passten nicht mehr so wirklich. Aber ich sehe jetzt Augsburg auch nicht in extremer Gefahr, dass sie da noch äh, äh, ja auf Platz 16 rutschen könnten. Also da gibt es ja dann auch noch Vereine, die zwischen Augsburg und Platz 16 stehen, die müssten ja dann auch erstmal alles gewinnen. Und ich glaube, der, der Herrlich hätte das schon irgendwie hinbekommen. Und wahrscheinlich wäre es dann auch logischer gewesen, diesen Schritt. Ähm, eben im Sommer zu vollziehen, also dass man sich dann von Herrlich trennt und mit Weinzierl neu aufbaut. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, wollte Stefan Reuter auch nicht unbedingt sich von von Heiko Herrlich trennen zum jetzigen Zeitpunkt, sondern das kam eher vom Präsidenten Klaus Hofmann, der unbedingt Weinzierl wieder zurückholen wollte und äh, Reuter das ganze Thema so vielleicht ein Stück weit aufs Auge gedrückt hat. Also so habe ich das jetzt aus diversen Berichten ähm, rausgelesen. Das ist ja auch interessant, weil Stefan Reuter ja schon als der starke Mann in Augsburg gesehen wurde, wird, wie auch immer man das jetzt interpretieren möchte aktuell. Aber für mich ist das schon ein klares Zeichen, dass der Präsident halt sagt, hier, der Weinziel wird's. Und der Reuter sagt, naja, okay. (lacht) Die beiden haben ja auch eine schwierige Vergangenheit miteinander. Ja, das ist richtig. Haben beide natürlich darauf verwiesen, dass das halt Schnee von gestern sei. Aber wir wissen ja, wie das in der Fußballbranche ist. Da wird nichts vergessen. ja Und äh, zum richtigen Zeitpunkt dann auch wieder rausgekramt. Also das müssen wir mal abwarten, wie sich das so entwickelt. Ich war auch überrascht. Ich weiß nicht, ob du dir die Pressekonferenz von Markus Weinziel angeschaut hast. Aber ich war nee, sehr
1: nee, das ist da, da, da bin ich noch ähm, gebranntes Kind äh, von den äh, VfB-Pressekonferenzen <lacht> mit äh, der Ansage an
0: Journalisten, dass sie ja auch nicht nach
1: Sandhausen fahren wollen. Also das konnte ich mir noch nicht wiedergeben.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe mir diese Pressekonferenz angeschaut, 45 Minuten lang. Und ich fühlte mich <lacht> sofort in diese Zeit zurückversetzt, als Weinziel hier in Stuttgart die Pressekonferenzen gegeben hat. Und man immer dachte: Alter, willst du überhaupt Trainer sein? Also, du bist ja so distanziert A von der Mannschaft, B von der ganzen Thematik hier, du hast überhaupt kein Gespür dafür, wie die. Fans aktuell fühlen, sonst hättest du ganz andere Vokabeln benutzt, wenn du diverse Themen halt eben äh, besprichst. Also das wirkte immer so distanziert von allem. Also von der Mannschaft, von, vom Umfeld, vom Verein. Äh, also ich dachte, das hat mit dem VfB zu tun, aber dann schaue ich mir die Pressekonferenz ähm, eben in Augsburg an und muss sagen, nö, das ist halt einfach seine Art. So Und was ich dann sehr befremdlich fand, war, ähm, wie er über... Die Spielweise unter Heiko Herrlich gesprochen hat. Der meinte so: Ja, Augsburg hat die Identität verloren. Die Mannschaft reagierte nur noch. Es fehlte äh, an Aggressivität und an Mut. Und er hat zwar damit recht, also mit dieser Kritik. Aber Sebastian macht man sowas also direkt bei der Antrittspk erstmal, ich sag mal <lacht> über den über den ex urteilen. Also so ein Stück weit ist das ja eine direkte Kritik an Herrlich. Mhm.
1: Ja, schon schwierig, oder? Also, ja. finde ich auch,
0: muss, muss nicht sein. Ja, und äh, was ich dann auch interessant fand, also wir haben uns ja ein paar Mal gefragt, wie Weins hier so eine Mannschaft erreichen möchte, wie er sie führt, wie er einfach so einen verschworenen Haufen äh, zusammenbekommen möchte, was ja wichtig ist, gerade im Abstiegskampf. Und äh, da fand ich sehr interessant, dass Weins hier offensichtlich darauf hofft, dass fünf, sechs Spieler, die ihn noch von früher kennen, sich daran erinnern, ja, dass man vor fünf Jahren oder so mal gemeinsam in den Europapokal eingezogen ist. Er sagt dazu, wenn du dadurch fünf, sechs Spieler begeistern kannst, kriegst du die anderen auch. Auf diesen Effekt hoffe ich. Also der Weinziel hofft auf den Effekt, dass sechs Spieler sagen, ach, weißt du noch, vor sechs Jahren mhm. sind wir mal unter hier äh, in den Europapokal eingezogen. Also dann steigen wir auch nicht ab. Ich weiß nicht, also, nenn mich naiv, aber... Schwierig, wenn du darauf hoffst, dass das der Effekt sein soll, den du äh, auslöst. Ich, ich, ich behaupte jetzt mal, da muss wahrscheinlich ein bisschen mehr kommen. Ja, ich habe die
1: PK ähm, zwar nicht gesehen, aber ich habe mir heute das ähm, Kicker-Interview äh, von, von gestern äh, mit Markus Weinzel durchgelesen. Und ähm, das geht ja in genau dieselbe Richtung. Und äh, ich finde es auch äh, schwierig, dass er sich eigentlich nur äh, auf die Vergangenheit Beruf. Wann, wann, wann war den Augsburg-Trainer wirklich sehr, sehr erfolgreich? Ähm, keine Frage. Aber sich jetzt dann komplett auf diese Erfolge zu berufen, äh, das, das finde ich schwierig. Klar, es gibt immer noch fünf, sechs Spieler, die im Kader sind, ähm, und wenn er, wenn, wenn die sich halt total freuen, dass er zurückkommt, ist das natürlich auch äh, gut und 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 richtig und wichtig. Ähm, aber irgendwie fehlt mir da auch so der, der konkrete Plan für die Zukunft. Das ist so wie ähm, er, er ist so ein, so ein Pächter von einer, von einer Diskothek, die früher mal gut lief und nach ihm ging irgendwie alles den Bach runter, jetzt kommt er zurück und äh, will das Konzept von damals wiederbeleben, aber irgendwie sind ganz neue Gäste da und es wird ganz andere Musik gespielt, aber er will eigentlich genau das gleiche machen wie früher und ich bin mal gespannt, ähm, ob das äh, funktioniert und äh, du hast es ja angesprochen, ähm, ob man Heiko Herrlich ähm, wirklich äh, entlassen musste, weil dass das, das Pro- weil Augsburg ja eigentlich äh, gesichert ist ähm, aber man muss auch sagen sie spielen jetzt gegen uns am Freitag so also gegen VfB dann spielen sie gegen Werder Bremen das ist halt ähm die Mannschaft, die in der Tabelle drei Punkte hinter ihnen steht. Und am letzten Spieltag spielen sie gegen Bayern München. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass man auch aus den letzten drei Partien keinen Punkt mehr holt. Und insofern muss man irgendwie noch ein Zeichen setzen. Ob das Zeichen unbedingt Markus Weinzierl sein muss, äh, Ach bezweifle ich. Aber das hat dann der Klaus Hoffmann irgendwie anders gesehen. Ja,
0: Das Ding ist halt, äh, die anderen müssen ja auch erstmal punkten. Und wenn man sich da so das Restprogramm anschaut, ja, weiß ich nicht. Also du hast Bremen, Bielefeld äh, und Köln, die praktisch mehr Punkte holen müssen. Ach, ich, also ich wäre jetzt nicht ganz so pessimistisch gewesen unterherrlich. Ich glaube, das hätte gereicht. Äh, aber ich kann schon verstehen, dass man halt sagt, okay, wenn wir mit Weinziel 2021, 22 neu starten wollen und aktuell ist halt einfach der Wurm drin und wir wissen natürlich auch nicht, wie es innerhalb der Mannschaft so lief. Also es kann natürlich auch sein, dass die Mannschaft schon keinen Bock mehr hatte auf herrlich, dass du dann diesen Wechsel vorziehst, aber es kann natürlich voll in die Hose gehen auf der anderen Seite und der Weinzel kommt jetzt irgendwie in die Relegation, steigt ab und ja, dann fragt man sich natürlich auch, war das jetzt der richtige Zeitpunkt zu wechseln oder gehst du jetzt mit einem vorbelasteten Trainer in die zweite Liga-Saison? denn das wurde ja auch bekannt, Weinzel hat ja einen Vertrag für die zweite Liga, den wollte er beim VfB nicht, ähm, unterschreiben, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ihm ein Vertrag für die zweite Liga angeboten wurde, aber er hat damals nur Vertrag für die erste Liga. Wir waren jetzt auch nicht böse, dass, dass es keinen Zweitliga-Vertrag gab, ähm, so kam der VfB ja auch umher, äh, das Gehalt von Weinz hier weiter zu zahlen. Wäre der Vf- also, wäre der VfB nicht abgestiegen, ja, hätte man ja Weinz hier noch weiter bezahlen müssen. Also, von daher war das gar nicht so schlecht, dass, ähm, der Vertrag nicht für die zweite Liga galt.
1: Genau, aber da muss man auch zu, zu Markus Weinzierl's Ehrenrettung, oh Gott, dass ich sowas sage, aber dann auch äh, noch erwähnen, dass er jetzt auch, ähm, glaube ich, ähm, im, für, für Augsburg jetzt auch wirklich nur einen Jahresvertrag gemacht hat, wo er eventuell eben mehr bekommen hätte, aber ähm, hat dann wirklich auch im ja auf, auf Basis der aktuellen Situation, dass es halt gerade auch schwierig ist, mit den finanziellen Mitteln ähm, da wohl ist er auch Augsburg wohl entgegengekommen, also so wie ich ihn da verstanden habe, äh, hat er da schon auch ähm, ein paar Einbußen hingenommen und äh, einen kurzfristigen oder kurzzeitigen Vertrag gemacht und so weiter. Also ich glaube schon, dass er wirklich äh, Augsburg auch einfach ähm, helfen möchte, ne? das sei ihm nicht abgesprochen. Ja, also äh, wir wünschen
0: ihm viel Glück, allerdings erst ab äh, Spieltag genau. <lacht> 33, wenn es nach uns geht. <lacht> Gut, äh, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie könnte hier jetzt spielen lassen, ist natürlich echt schwer zu sagen. Ähm, wie sich jetzt das alles taktisch verändert im Vergleich zu Herrlich. Ich vermute mal, weil Weinz hier da so ein paar Mal drauf abgezielt hat, dass man da wirklich auf die Grundtugenden setzen wird. Das heißt, hinten sicher stehen und dann eben auf Konter setzen, aggressiv spielen. Vielleicht sind sie sogar überhart, könnte ich mir gut vorstellen. Weinz hier spricht davon, dass man wieder Spaß am Zweikampf haben möchte in Augsburg. Das deutet schon darauf hin, dass man zum einen versucht, sag ich mal, eine ähnliche Spielweise wie früher unter Weinzel aufzuziehen. Andererseits möchte man halt wirklich dem Gegner dann auch wehtun. So interpretiere ich das zumindest. Und was Augsburg in der Saison ja bis dann ganz gut konnte, war hinten. Gut stehen, also sie sind in Sachen Gegentore äh, auf Platz 9, das ist schon mal besser als der VfB, wir haben es ja vorhin mhm. schon mal rausgearbeitet, also die Defensive steht verhältnismäßig gut Ja, und äh, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht hinten auf eine Dreierkette setzt mit Reese Oxford, mit äh, Jeffrey Rauvoleu. ich hoffe ich spreche ihn richtig aus und mit Felix Udukai. da hast du eigentlich echt drei gute Innenverteidiger, die du durchaus auch von Beginn an spielen lassen könntest. Und äh, in Sachen Umschaltspiel kannst du natürlich dann auf Ruben Vargas, André Hahn, Dani Caligiuri und äh, Niederrechner setzen, der unter Herrlich zuletzt überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat oder keine Rolle mehr spielte, so möchte ich es mal einschränken. Und ähm, ja, ob er es dann wirklich so angeht, sprich den VfB ein Stück weit spiegelt mit äh, zwei, ich glaube nicht, dass er die als Wingback einsetzen würde, die zwei Außenbahnspieler, sondern dann schon eher... Etwas defensiver orientierter, also gerade dann ein Caligiuri vielleicht überraschenderweise auf der linken Seite plötzlich zum Vorschein kommt, statt auf der rechten Seite, Ach, da bin ich echt mal gespannt. Ja, Offensiv sieht es nicht ganz so gut aus, das ist die drittschlechteste Offensive der Liga. Ähm, ja, und was das was das Erspielen von Chancen angeht, da haben sie halt einfach Probleme. Also sie spielen fast nur lange Bälle, haben dadurch extrem viele Ballverluste, sind anfällig über die Flügel, deswegen auch mein Gedanke, ob man vielleicht dann hinten auf eine Dreierkette setzt und dann den Flügel einfach etwas äh, stärker besetzt mit Caligiuri und auf der anderen Seite, mal gucken, <lacht> da, da fehlt mir <lacht> ja, mir fehlt natürlich jetzt dann auch der Blick auf Augsburg, um ja. einschätzen zu können, wer kann da welche Rolle jetzt spielen, weil ich glaube, du musst ein bisschen erfinderisch werden, was die linke Seite angeht äh, und, und kann die Jury kann auch links spielen, deswegen würde ich mich nicht wundern, wenn der plötzlich auf links als Überraschung dann äh, auftaucht, müssen wir mal abwarten.
1: Genau, ich glaube gegen Köln hat der Vargas gespielt, der ja. habe ich jetzt auch, ähm, also wenn ich irgendwas von Augsburg über die Saison mitbekommen habe, dann war äh, Vargas irgendwie meistens mit dabei, ich weiß gar nicht wie viele Tore er geschossen hat, aber der ist sehr sehr präsent und ähm,
0: ja, der ist ähm, kommt auch über links, ne. Ja, Vargas ist ein fantastischer Spieler, also äh, den musst du natürlich äh, immer im Auge haben. Also wir kommen jetzt auch zu den Player, äh, Players to Watch, den habe ich deswegen wieder nicht mit reingenommen, weil es für mich halt äh, so ein offensichtlicher Pick ist. Also <lacht> die anderen drei, die ich jetzt genommen habe, sind auch offensichtlich, aber Vargas ist für mich so wirklich der Spieler, der heraussticht aus dieser Augsburger Mannschaft. Und und dann komme ich einfach mal zu den Players to Watch, dann kommt natürlich schon Daniel Kadijuri neben Ginkiewicz für mich, Der wichtigste Transfer in diesem Sommer kommt meist über rechts, das haben wir gerade eben schon besprochen und wie gesagt, ich würde mich nicht wundern, wenn er als Überraschung dann ähm, am am Freitag über links kommt, um da vielleicht dann auch eben auf der rechten Seite des VfB so ein bisschen die defensiven Nachteile auszunutzen. Du hast unter Umständen dann Massimo stehen, der nach hinten okay arbeitet, aber ähm, ja, das ist schon eine empfindliche Stelle, also die die der rechte Seite, wo man schon äh, gefährlich werden könnte und mit Caligiuri, der da auch mit Druck nach vorne gehen kann, ja, könnte vielleicht eine Idee sein, Äh, ja, extrem zweikampfstarker Spieler, sehr robust, stark im Luftzweikampf, super Schuss, super Standards, gute Dribblings, also Caligiuri ist eigentlich schon wirklich echt ein guter Spieler, ist natürlich jetzt nicht mehr der allerjüngste, aber man muss sagen, äh, man merkt es ihm jetzt noch nicht so extrem an, er ist immer noch schnell genug, um mit nach vorne zu spurten, also das reicht noch aus, möchte ich mal sagen, bei Daniel Kali-Jury. Und du hast ja mal gesagt zu Beginn der Saison, dass du dir... Ich hätte ihn gerne beim VfL genau. gesehen und jetzt nach der Verletzung von Silas,
1: ähm, hey, also äh, nach wie vor, also ein Caligiuri irgendwie als äh, 12., 13., 14. Mann ähm, oder den du auch jederzeit mal in der Startelf bringen kannst, ähm, ja, hätte ich, ähm, also äh, werde ich meine Meinung nicht revidieren, wäre ein cooler Transfer <lacht> gewesen. Ich glaube, bis für wir ein Tat wird sich vermutlich äh, eher irgendwie äh, einen kleinen C abschneiden, als irgendwie einen Spieler über 30 zu verpflichten,
0: aber ähm,
1: ja, äh, ich glaube schon, dass das eine, eine gute Sache gewesen wäre.
0: Und die vier Millionen Jahresgehalt, hätte nicht auch nicht gestört. <lacht> Na, null. Ein weiterer Spieler, der eigentlich auch gar nicht so richtig zu Augsburg passt, muss man sagen, ist Felix Udukai. Der wurde für sieben Millionen im Sommer nach einer Leihe fest verpflichtet. Vorher war er bei Wolfsburg. Und Udukai habe ich eigentlich schon so gesehen als, als Spieler, der äh, dann, wenn er von Wolfsburg weggeht, dann wirklich zu einem... Top-Verein ist vielleicht jetzt ja zu viel gesagt, aber Richtung Frankfurt vielleicht gehen könnte ähm, oder Leverkusen oder so. Also ich war schon überrascht, dass der nach Augsburg gegangen ist. Weil ja, vor f- allem bei der VfB, sorry, der VfB ja auch mal also auf jeden Fall ähm, wohl dass der VfB die Ablöse zu hoch ist. Ne? Ja, ja also 7 Millionen wäre wahrscheinlich für den VfB auch definitiv zu viel gewesen in diesem Sommer. Ähm, aber qualitativ ein hervorragender Spieler. Stark im Luftzweikampf. Hat enorm viele Balleroberungen und und Klärungen. Wir haben ja letztes Mal vom Klärbecken äh, Waldemar Anton gesprochen. Also das Klärbecken in Augsburg heißt Felix Udukay. Ähm, Schwachstellen hat er trotzdem auch, ja klar, sonst würde er wahrscheinlich auch nicht bei Augsburg spielen und ähm, das sind gerade die Abspielfehler, also im Aufbauspiel ähm, hat er immer mal wieder so ein paar Dinger drin, wo du dich fragst, Alter, was geht denn eigentlich mit dir gerade ab, du bist Bundesliga-Innenverteidiger, also ein Pass an Mann solltest du schon noch bringen und äh, wenn du ihn unter Druck setzt, dann äh, neigt er zur Fehleranfälligkeit, also ist mit Sicherheit kein perfekter Innenverteidiger, aber einer mit enorm viel Potenzial und ähm, ja, ich, ich, ich bin mal gespannt, ob der noch einen weiteren Schritt machen kann. Ich bin schon der Meinung, dass das eigentlich ein Spieler ist, der, der einen Ticken höher spielen oder bei besseren Vereinen spielen könnte als zum Beispiel bei Augsburg. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Spieler, auf den wir achten sollten am um kommenden Freitag und den letzten, den ich erwähnen möchte. Ja, im
1: Moment, da muss ich noch kurz reingrätschen, weil Brandheiß erreicht uns hier über den Ticker, oh. nämlich die Meldung, dass das Klärbecken Augsburgs auf jeden Fall am Freitag außer Betrieb ist und vermutlich auch den Rest der Saison, weil Felix udukai hat eine Sprunggelenksverletzung und wird wahrscheinlich keine Einsätze mehr haben in der Saison und muss auch operiert werden. Also sieht so aus, als ob wir den in dieser Saison jedenfalls nicht mehr sehen. Hat er sich heute verletzt? Ähm, nee, ich weiß nicht. Also hier schreibt die die Zeitung, deren Namen wir nicht nennen dürfen, äh, äh, schreibt, ähm, eine Sprunggelenksverletzung macht weitere Einsätze in der Saison unmöglich. Zuletzt fehlte U- Udukai äh, bereits im Training.
0: Und auch gegen Köln hat er ja nicht gespielt. Ne? Aber ich meine, da hat er äh, eine Gelbsperre abgesetzt. Ah, äh, okay. Abgesetzt. Äh, Aber also, also die Meldung ist, ist von heute, 17.05 Uhr,
1: also wirklich brandaktuell. Und ach komm, wenn wir jetzt die, die Info sagen. Also ist von der Bild. Ähm, und ähm, ja, also scheint zu so sein, als ob die Saison für ihn beendet ist. Okay, also dann vergesst das mit der
0: mit der Dreierkette. <lacht> ähm, Weinz hier spielt hinten mit Viererkette. Äh, wie die sich <lacht> <Nicht> dann, <lacht> ja wie, genau, wie die sich dann genau aufstellt müssen wir mal abwarten. Aber vergesst alles, was ich über Udukai gesagt habe. Unwichtig. <lacht> Raphael Ginkiewicz, den müssen wir noch erwähnen. Der kam im Sommer ablösefrei von Union. Auch da muss man ganz ehrlich sagen, also Kinky hat ja schon für Union hervorragend gehalten. Ja, man hat sich schon gewundert, dass er dann weggeht von Berlin. Und man dachte so, wenn er weggeht, dann irgendwie zu einem besseren, größeren Verein und so. Und dann geht er nach Augsburg. Da habe ich gedacht, das gibt's doch überhaupt nicht. Dann kannst du doch gleich in Berlin bleiben. Da hast du zumindest den cooleren Verein, also was die Fans angeht. Und äh, ich glaube, da hätten's, ähm, ja, ich glaub, da hätte er da einfach eine Legende werden können bei Union Berlin. Und äh, hat er aber nicht gemacht. Jetzt ist er in Augsburg und man sieht auch da wieder, wie gut der eigentlich ist. Also mega stark auf der Linie, auch gute Abschläge ist in Augsburg auch wichtig fürs Aufbauspiel. Spielt er immer wieder gute, lange Bälle äh, und ist halt natürlich auch so von seiner Mentalität her ein ständiger Antreiber. Also jemand, der nie locker lässt und einfach so auch verkörpert gewinnen, gewinnen zu wollen. ja Also das ist einfach ein geiler Mann hinten drin. Äh, vielleicht vergleichbar mit Kobel, hat natürlich andere Stärken, aber auch er, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, mit 114 gehaltenen Schüssen, ligaweit Platz 2, 76 Paraden, ligaweit Platz 4. Und für eine Mannschaft, die unten drin steht, finde ich, sind 6 zu 0 Spiele auch nicht schlecht. Also Kobel hat zum Beispiel nur fünf Mal zu null gespielt. Also äh, rundum ein hervorragender Torhüter, der uns das Leben schwer machen wird. Da bin ich mir sicher.
1: Ja, total. Und dass dieser dass dieser Tausch äh, Giekewitz gegen Lute für beide Keeper und für beide Vereine irgendwie Erfolg hat, das hätte ich vor der Saison sicherlich nicht geglaubt. Aber es hat tats- tatsächlich funktioniert.
0: Ja, also da gebe ich dir recht. Bei Lute war ich auch eher skeptisch. Äh, dann kam Karius, da habe ich mir gedacht, naja, der wird wahrscheinlich dann Aha. irgendwie äh, die Nummer eins für sich beanspruchen und wird das auch irgendwie hinbekommen, dass er da regelmäßig spielt. Aber der Lute, echt stark in äh, Berlin, muss man sagen. Also... Ja, es ist eine Win-Win-Situation für beide Vereine und natürlich auch für die Torhüter. Gut, Sebastian, dann kommen wir zu unserem Startelf-Tipp. Und das wird diesmal echt schwer, denn wir mussten heute lesen, Gonzalo Castro, Momo Cicé und Nico Gonzales fallen für Freitag auf jeden Fall aus. Bei Bonassosa muss man abwarten, der hat ja nach seiner Kapselverletzung im Knie am Dienst, am Montag Sprunggelenksprobleme gemeldet und soll wohl am Mittwoch wieder ins Teamtraining einsteigen. Und jetzt ist halt die Frage, ob er dann bis Augsburg einsatzbereit sein wird. Also er wird, denke ich mal, auf jeden Fall im Kader sein. Ähm, aber ob er von Beginn an spielen kann, wissen wir noch nicht so genau. Das macht natürlich jetzt die Aufgabe für uns nicht unbedingt leichter, mhm. den wir in unsere Startelf packen. Ich mach's mal schnell. Kobel, Mafopanus, Anton, Kempf, Endo, das ist safe, oder? Ja, klar. So, ja. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wer spielt neben Endo? Aha, Mara mhm. ist gesperrt, Castro, verletzt. Das heißt, eigentlich kommt nur in frage oder? Ja. Okay, dann haben wir das auch schon geklärt. Das geht ja, ja. rucki
1: zucki. Ich Aber wollte ich... sagen, ich meine,
0: je weniger Spieler noch
1: fit sind, desto einfacher wird's ja
0: auch irgendwie. Das ne? stimmt. Das stimmt. Ähm, jetzt hat die Frage, die Wingback- Position. Was machen wir da? Also, Sosa, Wissen wir nicht so nee, genau? Nee, ähm,
1: ähm, ähm, ich würde sagen, Koulibaly startet. Auf links? Auf links, ja. Schulinov, keine Chance. Äh, nee, glaube ich nicht. Also ich würde ihm eine Chance geben, aber ich glaube, Materazzo gibt ihm keine Startelf-Chance.
0: Das ist echt schwer zu sagen. Also Koulibaly, da hoffe ich jetzt einfach darauf, dass ihm die äh, Pause jetzt gut getan ja. hat. Er wirkt er ja etwas überspielt, beziehungsweise irgendwie nicht mehr ganz so, so frisch und... Ähm, Ja, alles ein bisschen ausrechenbar, teilweise auch... Ich, ich möchte nicht sagen, lustlos, aber das war, weißt du, das war immer so dieselbe, dieselbe Herangehensweise und da, da hat mir ein bisschen was gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber Pellerino
1: Materazzo hat ja, ähm, Kulibali gegen Leipzig auch 88 Minuten auf dem Platz gelassen, bevor er dann Schulinoff eingewechselt hat. Und ich glaube, wenn er mit dem Gedanken spielen würde, ähm, Shulinov als Starter mal kommen zu lassen, dann ähm, hätte er den Wechsel früher vollzogen, weil dann hat er ja relativ schnell gesehen, dass Kulibali gegen Leipzig jetzt wirklich, ja, da auf, auf verlorenen Posten Steht. Insofern glaube ich nicht, ähm, dass noch eine große
0: Startelf Chance hat. Also nehmen wir Koulibaly und auf rechts Massimo. Äh, ja, würde ich sagen. Ja, auch da gibt es, glaube ich, nicht allzu viele Optionen, äh, wie man da sonst so bringen könnte. Wenn Koulibaly auf links spielt, hast du auf rechts eigentlich äh, als Alternative Cicé fällt weg. Wen hast du denn da noch neben Massimo? Ja, ich mein, du kannst halt Stenzel bringen und dann ja. irgendwie defensiver das Ganze irgendwie spielen, ne? Ja, sehe ich gerade ehrlich gesagt auch nicht. Also da hat mir Massimo eigentlich ganz gut gefallen. Also es war natürlich ja. jetzt nicht herausragend, aber es war schon okay. Ähm, gut, dann kommen wir zu den Achtern. Förster ist für mich da gesetzt und dann ist die Frage, die davi oder Klimowitz. Ja. Mhm. Ja, ich will <lacht> dir das jetzt überlassen. Ich habe ja äh, Förster genannt. Also den anderen Achter, den musst du hier schon auswählen. Ja, ähm, Komm, ich sag,
1: ich sag äh, die Davi.
0: Ja, schließe ich mich an. Äh, also. Ich glaub, die Weil ich glaube,
1: gegen ja. Augsburg muss da halt auch ein bisschen das Spiel, Spiel machen, vielleicht ein bisschen Kreativität mit mit reinbringen. Strategisch ähm, denken? Sebastian, da Strategisch denken. Da haben denk, der brauchst einen Hashtag Mittelfeldstrategen und da ist der Andy Davi genau der Richtige. So sieht's
0: aus und im Sturm von, ich glaube, da gibt es keine andere Option, ja, äh, mit guck, Sascha Kalajic ist gesetzt. Dann blicken wir jetzt mal auf die aktuelle Lage, wenn es um die Saison 21 22 geht. Da gibt es nämlich wieder ein paar interessante Meldungen, Sebastian. Unter anderem geht es mal wieder um Mark oliver Kempf. Und zwar haben wir jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Kempf einige Interessenten hat Also unter anderem Eintracht Frankfurt, Lazio Rom ist interessiert und ähm, der VfB versucht irgendwie den auslaufenden Vertrag mit Marc-Oliver Kempf zu verlängern, also auslaufend im Sinne von der Vertrag Ende 2022 und man versucht natürlich jetzt nicht ins letzte Vertragsjahr zu gehen, sondern möchte mit Marc-Oliver Kempf vorzeitig bis 2024 verlängern Ähm, und das Ganze äh, hakt so ein Stück weit an einer gewünschten Ausstiegsklausel von Marc-Oliver Kempf, die dem VfB zu niedrig zu sein scheint. Und ähm, diese Woche wurde bekannt, dass es auch jetzt wieder eine Ausstiegsklausel gibt bei Marc-Oliver Kempf. Und die soll angeblich bei 5 Millionen Euro liegen. Ich muss gleich dazu sagen, es gibt auch andere Berichte, die sprechen von einer zweistelligen ähm, Ablösesumme, ähm, bei der die Ausstiegsklausel liegen sollte. Äh, so genau wissen wir es jetzt nicht, aber es ist schon es ist schon ein bisschen ärgerlich, dass Kempf wohl aktuell eine Ausstiegsklausel hat, die bis Anfang Juni gezogen werden kann. Und ich behaupte jetzt einfach mal, sollte es stimmen, dass diese Ausstiegsklausel bei 5 Millionen Euro liegt, wird es schwer für den VfB hier ähm, ja, ich sag mal, sag ein Veto einzulegen und äh, kämpft bei Interesse anderer Vereine davon zu überzeugen, ähm, ja, nicht zu wechseln. Also gerade wenn es Frankfurt ist und die Aussicht auf Champions League da ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass das Kempf jetzt vielleicht den Verein verlassen könnte, oder?
1: Äh, ja, ähm, ja, Michael Reschke und die Ausstiegsklausel, ne, eine unendliche Geschichte, also was da immer wieder noch rauskommt, ähm, ähm, abenteuerlich, also ist jetzt dahingestellt, ähm, ob jetzt dann wirklich äh, das ein Fehler von Michael Reschke ist, dass jetzt da ähm, die Ausstiegsklausel in so ja, niedriger Höhe drinsteht, was dann auch dem Abstieg vielleicht geschuldet ist, äh, aber ja, da merkt man halt, wie blöd solche Klauseln sind und ja, ich denke, da muss ich halt dann äh, Mark oliver Kempf entscheiden und ähm, man kann ja schon die Hoffnung haben, dass der VfB und seine Verantwortlichen ihm natürlich auch eine gute Perspektive jetzt hier in Stuttgart ähm, präsentieren können. Aber ich meine, klar, er, er ist aus Frankfurt und äh, wenn die Eintracht anklopft und sagt, hey, willst du nächste Saison mit uns Champions League spielen, ähm, boah, dann wird es schwer für den VfB.
0: Ja, ich, ich, ich muss nochmal kurz das Reschke-Thema hier aufgreifen, weil das natürlich das große Ding dann war, nachdem diese fünf Millionen irgendwie durchs Netz geisterten, äh, dann wurde der Reschke wieder ausgegraben und ich bin wirklich weit davon entfernt, Reschke hier irgendwie zu feiern oder zu verteidigen oder sonst irgendwas, aber... Du hast es ja schon richtig gesagt, wir wissen nicht ganz genau, wie dieses Vertragskonstrukt aussieht zwischen dem VfB und Marc-Oliver Kempf und äh, es gab ja jetzt auch schon diverse Spielerberater, die in Podcasts darüber gesprochen haben, wie das immer aussieht, wenn man Verträge verhandelt, das ist natürlich nicht so, dass da drin steht, also der Mark kann 2021 für 5 Millionen Euro gehen, sondern diese Klauseln sind versehen mit unendlich vielen Unterklauseln, ähm, und, ähm, das ist natürlich ein bisschen kompliziert, natürlich muss der Reschke da durchsteigen, aber ich habe mir halt die Frage gestellt, ob es vielleicht sein könnte, dass Reschkes Plan halt vorsah, mit Kempf schon 2020 zu verlängern, ja, das könnte ja sein, ja, dass man sich damals überlegt hat, okay, pass auf, wir holen jetzt hier den, den Kempf, der hat 2,19, eine Ausstiegsklausel, die liegt bei 14 Millionen, das war ja verbrieft, oder ist verbrieft, und, ähm, sollte der VfB absteigen, halbiert die sich, auch das wissen wir, äh, dann kann er für 7 Millionen bis zum 31. Mai 2019 wechseln, davon hat er damals keinen Gebrauch gemacht und ähm, ich, ich, ich gehe einfach davon aus, dass Reschke damals dachte, ja, der VfB wird auf keinen Fall auf, äh, absteigen und ähm, wir werden mit Kempf dann 2020 verlängern und ja, warum, warum man das jetzt nicht getan hat, wenn man vielleicht schon gewusst hat, dass es ja eh ein bisschen knapp werden könnte, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass äh, Kempf A, sich schwerer verletzt hat äh, im Spiel gegen Nürnberg was damals, da war es diese Schultergeschichte, dass er grundsätzlich in der äh, Zweitligasaison ein paar Verletzungen hatte und dass er vielleicht selber wusste, okay, pass auf, ich kann für 5 Millionen gehen, 2021, ich sehe aktuell keinen Grund, den Vertrag vorzeitig zu verlängern, außer man verbessert meine Bezüge, vielleicht war der VfB dazu nicht bereit, eben aufgrund der Verletzungen, die vorlagen, und jetzt sitzt halt Kempf am längeren Hebel. ja Ist natürlich auch das gute Recht des Spielers, also ich tue mich hier ein bisschen schwer damit, die Situation für mich zu bewerten. Also rein sportlich wäre ne, es ein Verlust für den VfB, gerade wenn er für 5 Millionen gehen würde. Aber ich, ich sehe jetzt hier irgendwie nicht unbedingt direkt entschuldigen. Also ich glaube, dass es gang und gäbe, dass es solche Klauseln gibt, die oft dann auch äh, ja eher für den für den Verein äh, zum Nachteil gereichen. Manchmal musst du solche Klauseln auch eingehen, um gewisse Spiele überhaupt das verpflichten zu können. Man darf auch nicht vergessen, als Kemp verpflichtet wurde, lag sein Marktwert bei um die 4 Millionen, das ist schwer zu beurteilen, es ärgert mich halt einfach, dass wir jetzt in der Situation sind, dass mit Kemp mehr oder weniger Nägel mit Köpfen gemacht werden muss, ansonsten ist der sehr wahrscheinlich im Sommer weg, blöde Situation für den VfB.
1: Ja, absolut. Und das lässt sich halt festhalten, dass, glaube ich, äh, äh, Michael Reschke halt ähm, lieber zu irgendwelchen Ausstiegsklauseln im Vertrag äh, als Werkzeug gegriffen hat, als zum Beispiel Nancy Missing hat, der, so also wie es jetzt zumindest rüberkommt, äh, Ausstiegsklauseln irgendwie generell ablehnt. Also so klingt es jedenfalls nach außen. Ähm, und in, in jedem Reschke-Vertrag scheinen irgendwie eine oder fünf Klauseln zum Ausstieg irgendwie drin zu stehen. <lacht>
0: Ja, also müssen wir mal abwarten, wie sich das jetzt gestaltet. Also vielleicht kommt dann auch irgendwann mal die Meldung, der VfB hat sich mit Mark oliver Kempf irgendwie geeinigt und der Vertrag wurde verlängert, das wäre natürlich am besten. Und ansonsten heißt es jetzt erstmal abwarten. Ähnliches gilt für Konstantinos Mafropanos. Äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass der VfB ihn natürlich gerne halten wollen würde und äh, dass Mafropanos selbst Interesse hat, hier beim VfB zu bleiben. Auch das äh, hat er selbst, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr mit welchem, äh, Portal, der da gesprochen hat, aber es hat er selbst hinterlegt. Also er würde gern beim VfB ein weiteres Jahr bleiben und jetzt öffnet sich wohl die Tür für den VfB Stuttgart, denn es gibt Signale von Arsenal, dass man vielleicht bereit wäre, ähm, Mavropanos für ein weiteres Jahr zu verleihen. Sogar eine Kaufoption scheint möglich für den VfB. Das ist jetzt die Frage, Sebastian? Also Wäre das für dich ein Deal, den du definitiv eingehen würdest? Oder sagst du, ja, vielleicht muss der VfB da auch noch was Festerem suchen? Weil wir wissen natürlich nicht, wie hoch die Kaufoption liegen wird bei Mafropanus. Vielleicht mal so ein paar Eckdaten, damit du das Ganze besser einschätzen kannst. Also die Leihgebühr für 2021 lag bei 250.000 Euro und aktuell, wenn man den Transfermarkt Uh, Marktwert nimmt, liegt Mavropanus dort bei 6 Millionen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass so eine Kaufoption wahrscheinlich zwischen 7 und 10 Millionen verankert werden würde. Uh, also ist das für dich ein Deal, den der VfB eingehen muss oder sagst du, na, vielleicht gucken wir einfach nach, nach anderen Möglichkeiten.
1: Also wenn du die Chance als VfB hast, Mavropanus für ein weiteres Jahr zu leihen, eventuell sogar mit einer Kaufoption, äh, finde ich, musst du das einfach machen, weil, ja, du hast mit Kempf äh, Anton Mavropanos eine richtig coole Dreierkette. Ähm, also ich finde, das ist dann für mich ein No-Brainer, also den musst du dann noch eine weitere Saison eigentlich ausleihen. Es ist halt wirklich die Frage, was zahlst du an Leihgebühr? Natürlich, klar, ja. jetzt ungeachtet der Kondition, wenn natürlich irgendwelche Wucherpreise aufgerufen werden, dann äh, muss man natürlich auch emanzipiert genug sein zu sagen, nö, das, das passt für uns halt nicht, ähm, aber jetzt rein von der Qualität, die er halt mitbringt, äh, würde ich sagen, ähm, ja, gerne noch eine weitere Saison
0: und auch gerne mit Kaufoptionen. Und wir wissen dazu natürlich auch nicht, was gibt es für Optionen, also welche Spieler könnte der VfB verpflichten, a, finanziell gesehen und ähm, ja b, es ist natürlich immer die Frage, wie sieht's es da mit der Qualität aus? Also ist es dann einfach so ein Gamble, dass du jemanden holst und hoffst, dass der irgendwie durchstartet? Oder setzt du auf Stenzel? Also schwierige Situation, deswegen gehe ich da komplett mit dir mit. Du musst eigentlich mal Frau panus irgendwie hier nochmal ein Jahr halten beim VfB. Und sollte es dann wirklich nur ein, Anführungsstrichen, ein Live-Vertrag sein, finde ich, musst du eigentlich auch nochmal schauen, dass du vielleicht ein Backup holst, den du ja. äh, vielleicht im Pokal ab und zu mal bringen kannst oder hinten raus, Mafropanus ist ja schon ein Kandidat, der sich gerne mal früh eine gelbe Karte abholt, also da gäbe es dann schon die Möglichkeit, vielleicht einen Jüngeren ranzuführen, aber so perspektivisch müsstest du dann wahrscheinlich rangehen, ähm, auch mit Hinblick auf den Fakt, dass Panos ja schon sehr verletzungsanfällig ist. Also. Ja, und, und genau, und mit Aidonis
1: hast du ja vielleicht sogar noch einen Jugendspieler, den du da irgendwie ranfährst.
0: Der ist für mich raus. Sorry, muss ich so direkt Echt? sagen. Okay, ja. Dann. Ich, ich, ich sehe da wenig Möglichkeiten für Aidonis. Der hat bislang überhaupt keine Sonne gesehen. Weder unter Walter, weder unter ähm, Matarazzo. Und das sind ja schon Sch- Trainer, die äh, ein Händchen für Jugendspieler haben. Die kommen selber aus dem Jugendbereich und also gerade bei Materazzo sehe ich so, wenn es irgendwie die Möglichkeit gäbe, diese Jungs mal zu bringen hätte er es schon getan. Also ich glaube schon, dass er das in Anführungsstrichen Risiko eingegangen wäre. Äh, und ich sehe da, ich sag nicht schwarz, aber für für macht es, glaube ich, mehr Sinn, äh, vielleicht mal ein Jahr noch irgendwie sich ausleihen zu lassen, wenn es irgendwie geht. Ähm, ja, und ansonsten halt zu hoffen, dass möglichst viele Spieler ausfallen, dass der Trainer gezwungen ist, ihn zu bringen. Ähm, aber ich, ich ich weiß nicht, ich, ich habe da nicht mehr allzu große Hoffnung, dass da noch was kommt. Ja, vielleicht täusche ich mich auch und gerne täusche ich mich, weil ich freue mich natürlich, wenn hier Leute aus der Jugend dann ähm, den Durchbruch schaffen und 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 äh, die Möglichkeit haben, dann auch bei den Profis zu spielen. Zwei andere äh, können sich sehr wahrscheinlich einen neuen Verein suchen. Das ist Philipp Clement, der langsamste Feldspieler und, nee, der langsamste Spieler beim VfB in der Saison. Selbst Grobel lief schneller, das haben wir äh, am Wochenende herausgefunden in den statistik äh Netzwerken dieser Welt (lacht) und Eric Tommy Beiden droht so ein Stück weit das aus. Äh, Vieles deutet darauf hin, auch ja, der Fakt, dass beide eigentlich kaum noch Einsatzzeiten bekommen haben. Klar, Tommy durfte in Berlin spielen von Beginn an, aber danach, dann ähm, wurde er nicht mehr eingesetzt, hat noch nicht mal ein paar Minuten gekriegt gegen Leipzig, also scheint irgendwie weg vom Fenster zu sein. Ja, irgendwie schade, aber andererseits auch nachvollziehbar. Also beide haben es beim VfB dann nicht so richtig auf die Kette bekommen, oder? Nee, muss man so sagen, also gerade bei Philipp Clement äh,
1: ja, muss man sagen, er ist halt nie wirklich in Stuttgart angekommen und hat jetzt auch wirklich so gar keine Spielzeit mehr bekommen, also ich denke dass sich dann der Weg äh, von, von Klemann und dem VfB sicherlich trennen wird ähm, nach der Saison. Ja, Erik Tommy ähm, kam zurück äh, mit mit großen Hoffnungen. Irgendwie konnte es auch nicht so richtig rechtfertigen. Ähm, das passt irgendwie auch nicht so ganz. Und äh, ich würde dann ähm, auch noch Al Gadui mit dazu schreiben. Also ich glaube, die drei
0: Spieler ähm, werden vermutlich in der kommenden Saison nicht mehr das VfB-Trikot tragen. Ja, bei al bin ich gespannt, weil sich ja Mafropanus, ach, ich, also ich weiß auch nicht, warum ich immer auf Panus komme, wenn ich von Materazzo spreche. Ich würde sagen, willst jetzt al zum zum Rechtsverteidiger umschulen? <lacht> Wer weiß. Also, ja? ich meine natürlich, Materazzo der hat sich ja auch noch PK mal dahingehend geäußert, dass man ja, al vielleicht einen Vertrag geben müsse, weil man so eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung auch hat und er wichtig war im Aufstiegsjahr, sich dann schwer verletzt hat und jetzt eigentlich gar nicht die Möglichkeit hatte, sich zu empfehlen für andere Vereine. Ich gebe dir aber recht, wenn es jetzt einen Verein gibt, der Interesse anmeldet, dann wird der VfB wahrscheinlich nicht sagen, nee, nee den wollen wir behalten. <lacht> aber wenn es gar keinen gibt, ich könnte mir vorstellen, dass der VfB sich dann schon überlegt, ob man ähm, al sozusagen einfach entlässt, sein Vertrag läuft ja aus, oder ob man ihm dann nicht noch so ein Jahr gibt einfach. Ja.
1: Klar, aber auch da wird er sportlich keine Rolle mehr spielen. Ne? Nee, das, das
0: glaube ich auch nicht. Nee. Das Thema ist durch. Es gibt ein, eine Neuverpflichtung und zwar für die zweite Mannschaft. Luca Bazzoli kommt vom FSV Frankfurt, ist 20 Jahre alt, wird im defensiven Mittelfeld bzw. in der Innenverteidigung eingesetzt. Ist also so ein Art attacant Karasor für die zweite Mannschaft. Polyvalent in der Defensive. Und ja, spielt wie gesagt beim FSV Frankfurt ebenfalls in der Regionalliga Südwest. Hat da alle Jugendmannschaften durchlaufen, ist also ein Frankfurter Jung sozusagen, kommt jetzt hier zum VfB. Ich weiß nicht, was ich von ihm erwarten kann. Ich habe heute versucht, ein bisschen was rauszufinden und habe mir tatsächlich äh, 25 Minuten einer Partie des FSV Frankfurt gegen ähm, Offenburg angeguckt. Und sogar, es waren sogar U19-Spiele, genau. also die U19 von Frankfurt, damals mit Bazzoli gegen die U19 von Offenburg, äh, noch mit Zuschauern, muss man dazu sagen, ähm, aber ich konnte aufgrund der des schlechten Kamerawinkels nicht erkennen, welche Qualitäten Bazzoli hat, aber ich habe versucht, also wir müssen uns dann äh, selbst davon ein Bild machen, wenn wir dann wieder äh, U21-Spiele hier beim äh, VfB angucken können. Ja, guck. Ich wollte heute die
1: die die, unsere U21 gegen die U23 von Freiburg angucken und hatte mich total gefreut, dass die Freiburger nicht nur einen Livestream anbieten, sondern den auch noch kostenlos. der dann halt die
0: erste Halbzeit komplett nicht funktioniert hat. Ich hätte es mir auch an, an, angeschaut, aber 14 Uhr ist äh, eine verrückte Anschlusszeit, würde ich mal sagen, für unter der Woche. Also, ja, das ist richtig. Da geht man jetzt äh, von eher geringem Interesse aus, offensichtlich, äh, was die Regionalliga Südwest angeht. Ähm, war ich ein bisschen verwundert. Also 14 Uhr ist schon krass. Also, 16 Uhr kann ich ja noch nachvollziehen, aber 14 Uhr, holy moly. Gut, dann gibt es einen neuen Scouting-Leiter im NLZ und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Der Kollege heißt Andom Gebru. So würde ich aussprechen, ja, dann, ja, ja. Ja, ja, passt. Der wird ab 1. Juli hier tätig werden beim VfB und äh, laut Thomas Krücken soll sich Gebro insbesondere den Themen Daten und Digitalisierung verstärkt widmen und da hat man natürlich mit Sven Missentat den Meister sozusagen direkt vor Ort. Ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht den einen oder anderen Tipp geben kann. Ja, und die Frage ist natürlich, was wird aus dem ehemaligen Scouting-Leiter Michael Gentner? Der wird künftig als Manager für die Kaderplanung bei der U21 tätig sein. Also gibt es da so eine kleine Verschiebung, was man so liebt ähm ist Gebru echt auch wieder ein Kuh für den VfB, also jemand, der einen guten Ruf genießt, auch da kann ich nicht allzu viel zu sagen, sondern nur das, was man halt so im Netz findet über ihn und wie gesagt, das scheint ein Kuh zu sein. Sebastian, hast du irgendwas über den Herrn schon mal gehört? Nee, tatsächlich
1: nicht. Aber ich äh, äh, freue mich, dass der VfB wirklich so spannende Personal den jetzt verpflichtet und nicht irgendwelche Trainer, die vorher schon bei äh, x anderen <lacht> Vereinen waren und wo man ja, gut, jetzt auch noch beim VfB. Nee, finde ich finde ich klasse. Also klingt erstmal alles richtig gut. Und es klingt vor allen Dingen auch danach, dass man halt wirklich äh, ein konkretes Ziel verfolgt, nämlich das NLZ wirklich äh, moderner aufzustellen und ähm, jetzt halt jemanden holt, äh, der sich halt mit ähm, Datenmining, Digitalisierung, ähm, Videoanalyse
0: auskennt und äh, ja, es macht alles einen guten Eindruck. Okay, ich verstehe, du meintest das jetzt ganz grundsätzlich. Ich dachte, du spielst nämlich darauf an, ähm, was sich in Nürnberg zugetragen hat. Da kommen wir nämlich zur nächsten Personal. Also VfB okay. hat sich äh, Nate Weiss gesichert als Individualtrainer für das NLZ, der ist 34, der kommt aus Nürnberg und ähm, wird ab 1. Juli eben für die U14 bis hin zur U21 für die individuelle Aus- und Weiterbildung zugetragen. Äh, zuständig sein. Vor allem im Techniktrainingbereich wird er da äh, ja einen wichtigen Stellenwert haben beim VfB Stuttgart. Und ähm, ja, dem VfB ist es halt gelungen, wirklich einen absoluten Spezialisten zu verpflichten, auch hochgeschätzt in Nürnberg. Nicht nur dort, sondern bei vielen äh, Experten für die diversen Jugendakademien. Und das Ding war eigentlich, also der Hammer aus meiner Sicht war, dass Nürnberg sich den Kollegen aus München danach geholt hat, der da durch ja rassistische Äußerungen aufgefallen ist. Das hast du mitbekommen, oder? Äh, ja, also ich habe
1: mitbekommen, was da ähm, im Bayern-NLZ vor sich ging. Ich habe allerdings äh, nicht mitbekommen, ähm, dass jetzt äh, Nürnberg äh, den äh, Trainer aus äh, München holen wollte. Ja, ja.
0: Die haben zugeschlagen und ich äh, kann da nur die, ich weiß gar nicht mehr, welche Polizeistation das damals war, aber ich kann nur diesen Tweet aus dem vergangenen Jahr hier ja vorkramen und sagen, rechtlich dürfen sie es. Ob das auch richtig ist, müssen sie selbst entscheiden. Also man zieht zumindest mal, ich sag mal, eine Augenbraue nach oben, wenn man das liest. Ja, aber auch da,
1: auch da kann ich dir wieder eine ähm, brandheiße News wiedergeben, die über den Ticker reingekommen ist. Denn äh, Nürnberg hat nach, ja, ich glaube, Fanprotesten davon abgesehen, ähm, ha, den ah. Herrn Knauer einzustellen. Ähm, also, also der geht ja nicht an Nürnberg. hier Wahnsinn, oder? Ja, das ist Die über, über, überschlagen sich. Also die Meldung ist von ja, immerhin von vorgestern. Aber ähm, also nee, ähm, der Maximilian äh, Knauer wird kein Jugendtrainer ähm, in Nürnberg.
0: Ja, aber wir halten fest: Nate Weiss wird hier Individualtrainer beim VfB Stuttgart werden. Und wie gesagt, also äh, er wird überall geschätzt. Und ich bin einfach mal gespannt, ob das sich irgendwie dann bemerkbar macht über die Zeit. Also man kann da mit Sicherheit nicht dann, dann direkt ab August mit äh, irgendwelchen sichtbaren Fortschritten äh, aufwarten. Aber so über die Jahre hinweg könnte sich das natürlich dann schon durchschlagen. Vor allem hat man hier wirklich sehr junge Leute sich äh, an Bord geholt. Ähm, das gefällt mir dann auch gut, weil das perspektivisch natürlich dann auch wieder so mehr Spielraum lässt, möchte ich mal so sagen. Also das ist äh, ziemlich cool, was da aktuell passiert im NLZ. Und ich hoffe natürlich, Sebastian, dass wir bald wieder äh, runter können äh, und mhm. uns die Spiele auch mal anschauen können. Ja? Und natürlich hoffe ich als nächstes, dass die U19 auch mal wieder spielen kann. Die U17 und so, das fehlt natürlich. Äh, also ich hoffe echt, dass nach diesem Sommer Da so ein bisschen, ja, was in Bewegung kommt. Es wird Zeit. Ähm, Ja, Andreas Schumacher müssen wir noch ganz kurz erwähnen. Der war ja bislang äh, für das Individualtraining zuständig von U12 bis U21. Der wird den VfB verlassen. Und äh, du kennst ihn vielleicht noch, der hat unter Hannes Wolf schon das Individualtraining der ersten Mannschaft geleitet. Und danach ging es dann eben weiter für... ähm bei der U12 und bis hin zu U21 auch da war, er dann für die individuelle Aus- und Weiterbildung der Spieler zuständig. Wie gesagt, er verlässt den VfB. Wohin? Weiß ich nicht. Müssen wir sollen mal gucken, ob da in den nächsten Tagen irgendwie noch eine Meldung kommt. Ja, so viel zum aktuellen Transfergeschehen beim VfB Stuttgart. Und jetzt schauen wir uns mal äh, Vereinspolitik an beziehungsweise, Sebastian, wir müssen auch noch ganz kurz über eine brandheiße Nachricht sprechen. Wir haben ja heute nur brandheiße Nachrichten. Wahnsinn, ja. Ja, und da geht es um einen möglichen neuen Investor aus Bayern, ja, hier für den VfB Stuttgart. Angeblich soll ein Unternehmen aus Bayern äh, dem VfB bereits ein fertiges Angebot vorgelegt haben. Was man so hört, ist, dass der VfB Aufsichtsrat und die AG aktuell daran arbeiten, gemeinsam die Details zur Umsetzung zu erarbeiten. Und äh, man hört einerseits, es könnte jetzt ganz schnell gehen. Ich habe auch schon gelesen, das könnte einige Wochen dauern, bis dann äh, Vollzug vermeldet wird. Aber Fakt ist, es scheint endlich wieder Bewegung in die Sache Investor zu kommen. Oder was heißt endlich, Sebastian? Bist du froh, dass es vielleicht jetzt bald einen neuen Investor geben könnte? Oder sagst du, Mensch, einer reicht mir eigentlich. Ich würde ja gerne wissen, wer es ist, ne, bevor ich froh oder unglücklich bin
1: und ähm, man muss ja sagen, aktuell ähm, ist die Basis für die ganze Spekulation äh, eine Meldung, die heute Vormittag bei Sky irgendwie rausging und da wurde halt von einem bayerischen Investor gesprochen, was insofern ein bisschen verwunderlich ist, dass ja ähm, Thomas Hitzesberger in seinem Interview noch äh, darüber gesprochen hat, dass er mit Investoren aus den USA gesprochen hat, äh, Klaus Vogt hat äh, in, in seinem Interview gesagt, dass äh, ein Investor von überall her kommt, kommen kann. Und jetzt wird auf einmal ein bayerischer Investor ins Gespräch gebracht. Also das äh, finde ich dann schon bemerkenswert, dass man dann doch äh, vermutlich oder vielleicht einen gefunden hat, der dann vielleicht nicht ganz regional ist, aber jetzt auch nicht gerade in in Übersee ist. Aber ja, man sollte halt wirklich erstmal wissen, wer es ist, um dann zu sagen, ja, das ist cool
0: oder das ist nicht cool. Ja, das ist für mich auch so ein ganz großes Problem. Es ist einfach kein gutes Gefühl, wenn du erst nach Vertragsabschluss erfährst, Wen sich der VfB eigentlich ins Haus holt. Das ist halt einfach der Nachteil an dieser ganzen Investorennummer. Und eigentlich möchtest du, dass es so transparent wie möglich abläuft, geht aber eigentlich nicht. Es ist halt so in der Wirtschaft kaum denkbar, dass sich da jetzt einer aus der Deckung wagt, ja, und nachher klappt irgendwas nicht. Ähm, also kannst du eigentlich komplett ausschließen. Es gibt natürlich jetzt auch schon Unternehmen, die ähm, gerüchtemäßig so durchs Netz wabern. Also ich habe heute gelesen von der Allianz und von Liebherr. Sebastian, hast du da vielleicht auch noch brandheiße Informationen, gerade die über den Ticker vielleicht am besten noch rauskriegen? Nee, 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 also genau, also brandheißere habe ich auch nicht, aber das
1: sind so die zwei Namen, die auch äh, bei, bei mir äh, reingekommen sind als als Spekulation. Ne? Ähm, Allianz, ja, als als Partner sowieso schon lange beim VfB äh, mit dabei. Natürlich äh, bei Bayern München mit investiert, aber das muss ja nicht unbedingt ein Grund sein, warum man nicht beim VfB äh, nicht, nicht auch noch irgendwie reingeht und Liebherr ebenfalls als Sponsor beim VfB, aber das haben wir gerade im Vorgespräch ja noch ähm, intensiv eruiert. Äh, Liebherr ist nicht unbedingt ein bayerisches Unternehmen, sondern halt ähm, in Baden-Württemberg gegründet und hat auch nach wie vor da seinen Geschäftssitz, natürlich mit irgendwelchen Dependancen in Bayern. Aber ähm, äh, aber es das heißt ja auch nicht, dass die Meldung von Sky in Stein gemeißelt ist. Also Aber das sind die zwei Namen, die gerade so ein bisschen
0: äh, durchs Netz geistern. Ja, wir haben vorhin geguckt, Liebherr äh, Headquarters sind in Biberach, und äh, sollte da jetzt nicht irgendwie äh eine Annektierung stattgefunden haben in den letzten 24 Stunden. Markus Söder hat die Grenze verschoben. Ja. <lacht> ja, die hat schon lang verschoben. Das muss man dazu sagen. Also Markus ja, Söder hat schon alle Grenzen gesagt. verschoben. <lacht> ja, also da bin ich mir relativ sicher, dass äh, Biberach weiterhin in Baden-Württemberg liegt. Aber sei es drum, wir werden es, denke ich mal, dann mal irgendwann erfahren, sollte es diesen zweiten Investor geben. Es wurde von 15% Prozent der Anteile gesprochen. Und das hat äh, natürlich erstmal so ein bisschen nachdenklich gemacht, denn wir haben gerechnet, Sebastian. Also wie geht das mit diesen 15%? Prozent? Der Daimler, ja, der hat ja eigentlich 11,75% sich gesichert, ja, und wir wissen ja, mehr als 75 Prozent müssen beim e.V. bleiben, und wenn man jetzt äh, die, die 11,75 Prozent mit den 15 Prozent äh, verrechnet, von denen eben jetzt die Rede ist, dann käme man ja auf einmal nur noch auf 73,25 Prozent, die beim e.V. liegen, und das haben wir zuerst nicht ganz so verstanden. So, jetzt musst du, weil du hast dann mit deinem ähm, Vertikalpass-Account mal die Frage gestellt, Mensch, wie geht es denn eigentlich, dass jetzt ein weiterer Investor mit 15% einsteigen kann, wenn der Daimler schon 11,75% hat. Du musst jetzt unseren Hörern erklären, wie das funktioniert. Genau, Telekolleg, ähm, Kapitalerhöhung. Nee, Also erstmal
1: äh, muss man ja sagen, ähm, da in dem ähm, Sky-Bericht auch klar wurde, dass derjenige, der ihn verfasst hat, äh, nicht äh, unterscheiden konnte zwischen Sponsor und Investor, stelle ich jetzt die 15% Prozent auch mal in Frage, also ob die überhaupt stimmen. Sollten sie stimmen? gibt es ähm, zwei Möglichkeiten. Ähm, genau, du hast gerade ausgeführt, also ähm, 11,75 plus ähm, 15 Prozent, äh, ja, das wird zu viel, das geht nicht. Jetzt könnte es natürlich, das wird jetzt die einfache Erklärung sein, dass einfach der potenzielle zweite Investor 15 Prozent der Anteile kauft, die noch beim e.V. liegen. Das sind ja ähm, 88,25 und 15 Prozent von 88,25 sind ungefähr 13,2. Also das würde genau passen. Das wäre die einfache Erklärung, dass ähm, einfach 15 Prozent der verbleibenden Anteile gemeint sind. Die schwierige Erklärung (lacht) ist die sogenannte Kapitalerhöhung, weil äh, es ist tatsächlich so, dass dass, ähm, der VfB e.V. äh, damals quasi die Anteile nicht einmalig verkauft hat, sondern er hat halt Kapital erlöst und dadurch, dass jetzt ein zweiter Investor einsteigt, wird natürlich das Gesamtkapital größer. Man hat jetzt einmal ähm, Anteile verkauft, hat ähm, dadurch vom Daimler 40 Millionen bekommen, hat also das Kapital ähm, vergrößert um 40 Millionen. Die Basis des Kapitals ist diese Bewertung, die man damals bekommen hat, die liegt glaube ich bei... 300 oder 350 Millionen, das ist der Wert des VFB. Das ist die Basis. Da hat man dann 40 Millionen vom Daimler dazu bekommen. Das packt man oben drauf. Und jetzt sind nochmal, mal, ähm, glaube ich, 60 Millionen im Spiel für diese, für den zweiten Investor. Und auch diese 60 Millionen kommen ja zum Kapital dazu. Also das Kapital erhöht sich. Und das hat natürlich zur Folge, ähm, dass das Kuchenstück was der VfB e.V. besitzt, gleich groß bleibt, aber im Verhältnis zum ganzen Kuchen kleiner wird, weil der Kuchen einfach größer wird. Also der Kuchen ist damals größer geworden durch die ähm, 40 Millionen vom Daimler und der Kuchen würde jetzt auch größer werden durch die äh, 60 Millionen des zweiten Investors und wir erinnern uns äh, dunkel an Wolfgang Dietrich, der immer wieder davon gesprochen hat, dass der VfB durch die Ausgliederung 100 Millionen erreichen möchte an an Kapital Mhm. und das wäre jetzt tatsächlich gegeben. 40 Millionen vom Daimler, 60 Millionen durch den zweiten Investor Und diese 100 Millionen kommen halt dazu, zu dieser Basisbewertung. Das würde bedeuten, dass die Anteile, die der VfB e.V. hält, natürlich noch genauso viel wert sind wie damals. bei der Ausgliederung, aber insgesamt aufs Ganze bezogen, weniger geworden sind. Das heißt, der VfB wird in Zukunft nicht mehr äh, 88,25 Prozent äh, halten, sondern ungefähr 75 Prozent. Das Gleiche wird auch mit den Anteilen vom Daimler geschehen. Ähm, Die würden nicht mehr 11,75 Prozent halten, sondern nur noch knapp 10 Prozent. Und so würden natürlich dann 15 Prozent äh, frei werden, die der zweite Investor dann quasi aufkaufen kann. Und so würden dann auch die 15% Prozent, äh, Sinn ergeben. Das heißt, ähm, die Anteile ähm, des Hauptanteilseigners, VfB e.V. und des Ankerinvestors, Daimler, würden ähm, verwässert werden. Ja, Sie wären halt anteilig am Ganzen weniger, aber sie wären noch genauso viel wert. Also um ähm, beim Kuchenvergleich zu bleiben. Der Kuchen wird äh, größer werden, ähm, euer Stück wird gleich groß bleiben, Wer genauso schwer, hat, genauso viel Kalorien, aber wird natürlich anteilig an diesem gesamten Riesenkuchen äh, weniger ausmachen. Und ähm, so wäre es tatsächlich möglich, dass der zweite Investor äh, 15% der AG übernimmt ähm, und äh, trotzdem der, der VfB seine Anteile zumindest was den Wert angeht, ähm, gleich wählt, was auch für den Daimler gilt. Interessant bei der Sache ist natürlich, ähm, dass der Anker-Investor dann äh, weniger Anteile an der VfB AG besitzen würde, als der zweite Investor. Ja, das wäre Hast du jetzt verstanden? Ich habe es verstanden. Hast du jetzt okay, halt Hunger auf, auf Kuchen? <lacht> ja, spätestens beim Kuchen <lacht> Vergleich war ich total dabei. Also, da ja, also nochmal noch mal vielen Dank auch an, an äh, Michael Mertke auf, auf, auf Twitter, der mir das heute nochmal erklärt hat, weil ähm, ich weiß, es wurde auch früher schon mal erklärt, äh, unter anderem vom äh, vielgeschäft Twitter-User Gol war, damals im Zuge der Ausgliederung, wie es denn überhaupt funktioniert, dass der VfB ähm, durch mehrere Tranchen, die er verkauft, äh, Geld macht, auch wenn die Bewertung sich nicht ändert und damals hatte ich es verstanden, aber das war 2017, ich habe es also jetzt mittlerweile wieder komplett vergessen ähm, und der Michael hat es mir heute noch mal erklärt, ähm, wie das mit der Kapitalerhöhung äh, funktioniert und ähm, ich habe erst wirklich gestutzt
0: und musste grübeln, aber dann hat er den Kuchenvergleich gebracht und habe ich <lacht> wirklich sofort verstanden. Der Kuchen wird größer. Ja, was früher ich erkläre es mal anhand eines Hauses war, ist jetzt, ich erkläre mal anhand eines Kuchens. Michael Mertke, wenn Sie Interesse hätten an einem Vorstandsposten beim VfB im Bereich Finanzen, melden Sie sich bitte bis morgen 16 Uhr bei Berlitzesberger. Also zumindest wäre er ein Kandidat, um in Zukunft die, die, die Berichte vorzutragen bei der MV. Wer übrigens das jetzt alles nicht verstanden hat und ich verspreche euch, der Sebastian hat es wirklich bestmöglich erklärt. Also es ist, es ist wirklich der einfachste Weg gewesen, das zu erklären. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen und ähm, es ist einfach A, die richtige Erklärung und B, auch die einfachste gewesen. Aber wer das alles jetzt noch nicht ganz verstanden hat, dem verlinke ich den Artikel vom Golwa, der sich, äh, du hast es gerade eben schon gesagt, äh, 2017 damit auseinandergesetzt hat und äh, das auch sehr, sehr gut aufarbeitet. Also ähm, wenn ihr da Interesse habt, dann geht einfach auf vfpsdr.de und schaut da in den Show Shownotes der aktuellen Aus- Ausgabe nach. Da wird der Golva-Artikel verlinkt und dann könnt ihr euch ähm, das selber nochmal durchlesen und versteht es dann definitiv. Also, das kann ich euch versprechen. Ja, also, ähm, ihr merkt schon, interessantes Thema, aber man weiß natürlich nicht so richtig, wie weit man da jetzt aktuell ist, äh, was da der aktuelle Stand der Dinge ist. Was ich heute noch interessant fand, dass sich äh, der Herr Ubina dann natürlich gleich auch mal wieder äh, rangesetzt hat, also nicht am nicht ans Recherchieren, sondern er hat natürlich dann wieder seine, so liest sich der Artikel zumindest, seine Kontakte äh, angerufen und äh, gefragt, ey Mensch, was ist denn hier eigentlich los? Und ähm, hat dann noch was rausgelassen, Sebastian, da müssen wir auch ganz kurz drüber reden. Und zwar hat er in seinem Artikel geschrieben, im vergangenen Sommer wurden Gespräche mit einer interessierten Investorengruppe von einem Vogtvertrauten schnell beendet. Eine Offerte über 130 Millionen Euro für sämtliche veräußerbare Anteile, auch von Daimler, von 24,9% lag auf dem Tisch. Nicht vermittelbar, hieß es. Also ich fasse kurz zusammen. Angeblich gab es im Sommer die, ich sag mal, Möglichkeit ähm, einer Gruppe sämtliche Anteile, die zum Verkauf theoretisch stehen, ähm, zu veräußern. Aber man hat davon abgesehen, weil das Ganze nicht vermittelbar äh, sei. Also Daimler wäre raus gewesen und es wäre dann eine Investorengruppe hier eingestiegen und die hätte 130 Millionen für den ganzen Bums bezahlt. Das ist äh, eine Nachricht, die lässt erstmal aufhorchen, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall, also das war auch das Ding ähm, in dem Text, wo ich drüber gestolpert bin und ich habe es dann zweimal gelesen und hatte danach halt wirklich ganz, ganz viele Fragezeichen in den Augen. Also, äh, also wer, wer welcher Vogt Vertraute
0: kann Gespräche ähm, beenden?
1: Ähm, Ruf ja, dann man, jemand spielt
0: damit, man spielt wahrscheinlich, also würde ich jetzt wieder denken, auf Raj an, oder?
1: Natürlich, natürlich, aber warum sollte der Gespräche beenden und heißt das, eine Investorengruppe ruft bei ihm an und da sagt jemand, hey du, wir würden beim VfB einsteigen, 130 Millionen für das ganze Ding, der Daimler muss aber raus, also und dann das nicht vermittelbar hieß es, also von wem heißt es das, ich meine nicht vermittelbar kann ja auch heißen, dass, dass dann Daimler sagt, wir wollen aber gar nicht raus. Und solange, die, sobald die sagen, wir wollen nicht raus, ist das Ding ja eh erledigt halt. Ne, Interessant ist natürlich schon, die Zahlen, sollten sie denn stimmen? Wir haben es ja gerade schon mal vorgerechnet. Ähm, ne? Aktuell ähm, sollte der zweite Investor 60 Millionen bringen. Daimler 40 ist man bei 100 Millionen. Und wenn man natürlich eine Offerte hätte ähm, von jemandem, der dann 130 für die ganzen äh, 24,9 Prozent zahlt, wäre das natürlich dann 30 Millionen mehr. Auch nicht so schlecht, aber ähm, das klingt halt alles schon irgendwie wieder so ein bisschen shady. ne? Und wenn es halt irgendeine Investorengruppe aus äh, Abu Dhabi oder Katar oder Russland ist oder so, ja, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass man gesagt hat, nicht vermittelbar, was dann auch okay ist. Aber mit so wenig Informationen kann man sich da wirklich kein valides Urteil erlauben.
0: Aber es klingt irgendwie alles ganz seltsam. Also der ganze
1: Absatz in dem Text klingt seltsam.
0: Es gab noch eine weitere interessante Information im äh, Obina-Artikel und zwar, dass sich Daimler vertraglich hat äh, fixieren lassen, dass beim Einstieg eines weiteren Investors mindestens 10% der Anteile beim Daimler bleiben. Ähm, das fand ich auch noch interessant. Ich weiß nicht, ob das schon mal so kommuniziert wurde. Hast du das gewusst? Äh,
1: nee, und da müsste man ja überlegen. Ne? Also jetzt ähm, rein rechnerisch, während es ja, wenn die 15% an den zweiten Investor gehen, würden ja die Daimler-Anteile verwässert werden auf Ganz, ganz, ganz knapp unter zehn Also vielleicht sagt man auch, das sind halt zehn ähm, Nee, aber das finde ich erstaunlich. Also so ein paar Sachen waren ja, waren ja bekannt. Ne? Zum Beispiel, dass der VfB zustimmen muss, ähm, falls Daimler seine ähm, Anteile
0: weitergeben will, verkaufen will und so weiter. Ähm, aber das wusste ich tatsächlich nicht. Und dass äh, Ubina diese konkreten AG-Informationen hat, zeigt natürlich auch, äh, was so seine, ich nenne es mal, Quellen sind. Ähm, und vielleicht sollte man das auch im Hinterkopf behalten für ähm weitere Artikel, die äh, der Hubina so verfasst. Also das finde ich schon mal sehr spannend, wer da welche Informationen zugespielt bekommt und dann willentlich Ähm, ja, seine Integrität da auch aufs Spiel setzt. Ähm, Ja, also ich würde mal das Thema Investor damit abschließen wollen, dass ich sage, also mich kotzt das weiterhin an, dass es überhaupt dieses Investor-Thema gibt beim VfB. Ich bin weiterhin fest der Meinung, dass es deutlich bessere Modelle gegeben hätte. Aber dafür wurde eben dann bei der Mitgliederversammlung 2017 abgestimmt. Und ähm, damit müssen wir jetzt leben. Und ich sag mal so, ich bin ja mit Daimler als Investor eigentlich ganz zufrieden. Also bis auf den Vertreter des äh, Investors bin ich eigentlich mit dem Investor an sich zufrieden. Und wenn es jetzt Liebherr wäre als zweiter Investor, wäre das für mich auch noch das äh, geringere Übel. So möchte ich es mal sagen. Also da gab es schon ganz andere Namen hier, äh, die durchs Dorf getrieben wurden. Gerade Lagardär oder so, da ist es einem wirklich hochgekommen. Und mit Liebherr könnte ich da echt noch am ehesten zurechtkommen, aber es nervt einfach, dass alles so ist, wie es ist, ja, dass du nichts erfährst, erst wenn es dann soweit ist, hörst du, wer hier eigentlich einsteigt, wer dann auch in den Aufsichtsrat kommt und so und natürlich wollen die Leute auch mitsprechen, das darf man natürlich nicht vergessen, also die, die investieren hier keine 60 Millionen Euro und denken sich, Mensch, eigentlich ganz cool hier, wir gucken uns das einfach mal an, was jetzt hier in Zukunft passiert, nee, man möchte natürlich dann auch teilhaben an dem Ganzen und man kann es so ausdrücken wie Thomas Hitzesberger, der, so lese ich das aus seinen Interviews raus, sagt, es können ja beide Seiten davon profitieren, also man nimmt sich ja dann auch Know-how dazu oder man holt sich Know-how mit in den Aufsichtsrat durch einen Abgesandten des Investors und das kann natürlich auch hilfreich sein, da stimme ich Thomas Hitzesberger per se mal zu, aber man darf halt einfach nicht vergessen, dass du immer mehr abgibst vom Verein an sich, also es reden andere Leute mit rein, es werden andere Interessen äh, berücksichtigt und das lässt mich halt weiterhin eher unzufrieden zurück, aber ich kann es halt nicht ändern aktuell. Ja. Sebastian, Thema beendet, Investorsuche, bzw. mögliche neue Investoren. Ich würde sagen, wir leiten über auf ein sehr interessantes Interview, das äh, aus Box Heute erschienen ist mit Klaus Vogt, geführt von Florian Regelmann, äh, sehr geschätzter Journalist bei Spox, da ist er Chefredakteur und ähm, ja, also ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen, dass es ja nochmal ein anderes Interview vor ein paar Wochen gab in einem anderen ähm, Verlagshaus, so kann man es glaube ich sagen, <lacht> das äh, ganz anders geführt wurde und ich glaube, hier sieht man, was guter und schlechter Journalismus ist, denn guter Journalismus befasst sich im Vorfeld mit dem Thema äh, und und ähm, hat auch, sag ich mal so, szenekundiges Wissen ist vielleicht übertrieben, aber äh, er weiß mindest, zumindest mehr als das, was vielleicht eine Seite schon von vornherein so ein Stück weit vorgeben möchte, äh, das merkt man schon bei diesem Interview, dass sich Florian Regelmann hier sehr mit der Thematik VfB Stuttgart und Klaus Vogt auseinandergesetzt hat, oder?
1: Oh ja, auf jeden Fall, also ähm, genau genau die richtigen äh, Fragen gestellt und du merkst noch bei den Fragen, dass er halt da brutales Hintergrundwissen hat, das finde ich dann äh, sehr, sehr erstaunlich äh, für einen Journalisten, der sich halt äh, nicht exklusiv mit dem VfB beschäftigt, sondern auch mit vielen anderen Themen, also ich habe das wirklich sehr äh, gerne gelesen, du freust dich eigentlich wirklich über jede Frage, die er stellt, weil du denkst dir, ah ja genau, das muss man mal fragen halt, ne? perfekt und äh, ja und ich finde auch ähm, Klaus Vogt antwortet da ähm, souverän und äh, das war ein wirklich ähm, interessantes, lesenswertes ähm, Interview und ähm, ja, und du merkst halt, dass halt in die in die Recherche und ähm, in die Arbeit vorher einfach viel Zeit investiert wurde und das äh, mer- merkt
0: man ja nicht immer bei vielen Interviews. Das stimmt. Ähm, ja, Vogt spricht noch mal über die letzten Wochen und er unterstreicht noch mal, wie wichtig der Rückhalt der Mitglieder und Fans war gerade in der Thematik Datenmissbrauch. Bevor wir ganz kurz mal hören, was beziehungsweise du kannst es ja mal vorlesen, was Klaus Vogt genau gesagt hat, möchte ich noch mal was Wichtiges aufgreifen, was mir ein paar Mal schon aufgefallen ist, dass man versucht, so ein Stück weit dieses Thema Datenmissbrauch zu verwässern, indem man Begriffe nutzt, die das Ganze irgendwie so als kleines Skandelchen oder Affäre äh, deklarieren. Also ich lese ganz oft äh, von von Datenaffäre und so und es ist halt keine Affäre. Ich weiß nicht mehr genau, wer das mal gut aufgearbeitet hat. Ähm, Ich habe es mal neulich oder nicht neulich, aber ich habe schon mal gelesen, dass es halt einfach auch so ein, so ein Framing ist, das total unangebracht ist. Weil es ist halt keine Datenaffäre, sondern es ist halt einfach ein Missbrauch gewesen, was hier mit diesen Daten der Mitglieder passiert ist. Und als solchen sollte man das auch benennen und äh, eben nicht von Affärchen sprechen oder äh, das klein halten. Äh, das nur am Rande, Sebastian, aber vielleicht kannst du ganz kurz mal ähm, ja, fuchs Zitate zu diesem Thema Datenmissbrauch zum Besten geben.
1: Ja klar, das mache ich gerne. Klaus Vogt hat im äh, Gespräch mit Florian Regelmann dann zum Thema Datenmissbrauch äh, gesagt, ich bedauere am meisten, dass wir in dieser Zeit alle erkennen mussten, dass wir als VfB keine gute Fehlerkultur haben und leben. Das ist für mich der zentrale Aspekt. Hätten wir diese Fehlerkultur gehabt, hätte es für vieles eine Lösung gegeben. Und er hat auch gesagt, ähm, statt Fehler einzugestehen, wurde alles versucht, um Dinge unter den Teppich zu kehren. Ich hoffe sehr, dass wir daraus gelernt haben und dass alle im Verein in Zukunft Fehler offen zugeben und die nötigen Konsequenzen daraus ziehen.
0: Also die gelebte Fehlerkultur wird von Klaus Vogt hier angemahnt. Und das ist ja auch das, was wir ganz oft mitbekommen haben, dass man eben nicht versucht, offen mit Fehlern umzugehen. Also offen meine ich jetzt auch äh, intern in äh, innerhalb des VfB Stuttgart, ähm, das ist schon merkwürdig, dass man versucht einfach alles unter den Teppich zu kehren und das war ja auch ein Vorwurf, den wir ja oft rausgehauen haben, dass man wirklich versucht ähm, ja, die Aufarbeitung zu torpedieren ähm, und das wurde ja dann auch oft, sag mal, uns unterstellt, dass wir hier Dinge behaupten, die so nicht sein, aber Klaus Vogt stellt das hier auch nochmal ganz klar, ja, es wurde aktiv versucht, Dinge zu vertuschen. ähm Wichtig, dass der Präsident das auch öffentlich so kommuniziert, oder? Ja, finde ich schon. Also das
1: zieht sich ja wirklich es ist wirklich schon irgendwie VfB-DNA, dass man halt irgendwie so lange weiter wurstelt, bis es halt nicht mehr geht, anstatt halt einmal zu sagen, ups, sorry, da haben wir irgendwie Mist gebaut, ne? Ähm, äh, müssen wir anders machen. Und das muss man irgendwie reinbekommen. Also das äh, ja auch mit die Parallelen zum zum grünen Rasen zu ziehen. Das ist ja auf dem Platz jetzt so, dass da Spieler reingeworfen werden, die auch Fehler machen dürfen. Und es ist ja auch völlig normal, dass Fehler gemacht werden. Aber da muss man sich ja doch einfach eingestehen, sich hinstellen und sagen, da haben wir Mist gebaut und dann, dann ist ja auch gut. Aber ähm, ja, das ist irgendwie beim VfB traditionell irgendwie, äh, wird das nicht gelebt, nicht nicht umgesetzt. Und äh, ja, jetzt kann man halt hoffen, durch eine neue Führungskultur, auch durch Klaus Vogt und durch Thomas Hitzberger, dass da vielleicht, äh, ja, in, in Zukunft ein anderer Wind weht und sich die Mitarbeiter dann auch äh, trauen, auch Fehler einzugestehen. Also kann man ja auch ähm, nicht unbedingt von jedem erwarten, wenn man genau weiß, oh, dann gibt es halt komplett auf den Deckel, sondern das muss ja wirklich von von oben runter irgendwie gelebt werden.
0: Eine Frage bleibt für mich dennoch offen. Und zwar, ähm, warum also warum entsteht so ein Theater wegen ein paar Mitgliederdaten? Also, Verstehe mich nicht falsch, ich finde es wichtig, dass Klaus Vogt sich dafür eingesetzt hat, für die ordentliche Aufarbeitung, für mich ist es wichtig, aber man merkt ja, dass das Thema jetzt nicht jedem Mitglied wirklich wichtig ist und ich stelle mir halt die Frage, was wissen wir noch nicht, also kannst du dir vorstellen, dass dieses ganze Theater wirklich nur deshalb entstanden ist, weil äh, man hier versucht, diesen Datenskandal aufzuarbeiten?
1: Also ich glaube tatsächlich mittlerweile nicht mehr, dass irgendwo ganz äh, tief hinten im Keller in Mercedesstraße noch irgendwie so eine ganz, ganz äh, äh, schlimme Leiche liegt, die noch niemand ausgebuddelt hat. Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, diese Kombination war aus ganz vielen Sachen. Datenmissbrauch der Mitglieder. Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung zur Ausgliederung, offener Machtkampf, Hitzelsberger Vogt, Dissonanzen, grundsätzliche Dissonanzen zwischen EV und AG, und ich glaube, da kam halt irgendwie alles zusammen und hat sich quasi ähm, ja in diesem in dieser Ermittlung rund um den Datenmissbrauch ähm, so entzündet. Also das, das glaube ich. Also es war nicht tatsächlich nicht nur der Datenskandal, sondern es war einfach die die Gesamtmenge, irgendwie dieses dieses Pulverfass, was dann äh, tatsächlich irgendwann hochgegangen
0: ist. Also du interpretierst die Verschleppung, die, äh, also die Verschleppung der Aufklärung. Durch die AG interpretierst du wirklich so, dass man damit Klaus Vogt einen äh, mitgeben wollte? Also dass er praktisch sich nicht hinstellen kann und sagen kann, hier ist der Esekon-Bericht, das ist passiert, die Köpfe rollen, äh, ich habe mich für die Mitglieder eingesetzt, ciao. Na, nee, er ist ja schon,
1: ähm, dann Anfang des Jahres, nee, Ende des letzten Jahres irgendwie so ein bisschen vorgeprescht vorgespre- mit der er- Ermittlung durch Esekon, ja, und hat sich ja schon so als der große Aufklärer. Ähm hingestellt und hat ja schon den den Datenskandal ja so ein bisschen auch als Bühne genutzt. Das kann man ja, glaube ich, so sagen und ich glaube nicht, dass das in der AG besonders gut ankam und dann hat man natürlich könnte ich mir vorstellen, versucht ihn da so ein bisschen verhungern zu lassen.
0: Ja, weil die AG natürlich auch andere Pläne hatte, wie man das Ganze aufarbeitet, nämlich A äh, war der Plan erstmal gar nichts machen. Und <lacht> genau, gar nicht. Ja, genau. Und äh, Plan B war dann, ja, das lass lass das mal lieber eine Kanzlei übernehmen, die und jetzt vielleicht nicht ganz so neutral genau, gegenübersteht. Genau. So, also deswegen kann ich schon verstehen, dass Klaus Vogt ähm, da vorangeprescht ist. Weil es kann ja durchaus sein, dass er das intern schon versucht hat anzubringen, äh, dass man das vielleicht mit einer eher unabhängigen ähm, Kanzlei versucht und <lacht> möglichst transparent und damit nicht unbedingt auf offene Ohren gestoßen ist. Und das ist dann wieder mein Kritikpunkt an der Nummer jetzt. Ich meine, ich möchte das nicht jetzt wieder alles auf... Äh, hochholen und, 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 und nochmal vorkauen und so. Aber man hört ja dann zum Beispiel auch jetzt oft, ja, der Vogt hat uns versprochen, dass diese Berichte öffentlich gemacht werden. Ja, wo ist denn dieser Bericht jetzt? Wo ist er denn? Aber man kann, glaube ich, ganz klar sagen, dass ähm, das Problem in der Kausa nicht unbedingt Klaus Vogt ist, dass dieser Bericht nicht öffentlich gemacht wird. Also, dass er das gesagt hat, das kann man ihm vorwerfen. Aber dass der Bericht nicht öffentlich gemacht wird, ich glaube, das muss man anderen Leuten vorwerfen, nicht unbedingt Klaus Vogt. Ja,
1: sehe ich auch so. Also man kann ihm tatsächlich vorwerfen, dass er das halt irgendwie äh, vorschnell versprochen hat, ähm, ohne zu prüfen, ob das äh, dann tatsächlich auch wieder datenschutzrechtlichen Gründen überhaupt möglich ist. Und es scheint ja so zu sein, dass es nicht möglich ist und dann ja sollte man es auch nicht versprechen, ganz ganz klar. Ähm, Aber ähm, dass es jetzt nicht veröffentlicht wird, äh, liegt sicherlich nicht an ihm,
0: sondern an, an rechtlichen Gründen, ja. Was natürlich auch noch interessant war, war die Thematik Thomas Hitzesberger, Klaus Vogt. Und ähm, ja, äh, Klaus Vogt wurde darauf angesprochen, wie er sich denn diesen Brandbrief von Thomas Hitzesberger aus dem Dezember erklären könne. Und ähm, er führt das so ein Stück weit auf eine besondere Dünnhäutigkeit aufgrund der Corona-Pandemie und finanzielle Sorgen ähm, zurück. So erklärt sich das Klaus Vogt. Äh, Dass er jetzt nicht sagt, das und das... ähm, Geht dann Thomas Hitzesberger vor und ihm dann vielleicht irgendwas unterstellt, ist natürlich auch klar, aber äh, dass es dann wirklich nur diese Dünnhäutigkeit ist, aufgrund der Corona-Pandemie kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ich glaube, er drückt sich hier sehr präsidial aus, oder?
1: Ja, es klingt sehr diplomatisch und ich glaube auch, äh, ja. Wir wir wissen das ja auch alle jetzt nach irgendwie äh, dann damals knapp einem Jahr Pandemie. Klar ist man dünnhäutig und äh, gereizt und wenn man dann noch finanzielle Sorgen hat als Vorstandsvorsitzender einer AG, ähm, dann schreibt man so einen Brief dann vielleicht auch mal schneller, ähm, als man ihn vielleicht äh, im ganz äh, abgeklärten Zustand geschrieben hätte. Ähm, Aber jetzt das äh, alleine auf die äußeren Umstände irgendwie ähm, zurückzuführen, ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gegriffen. Also da wird sicherlich... Faktoren gegeben haben,
0: die nichts mit Corona zu tun hatten. Ja, ist es anzunehmen. <lacht> <lacht> äh, was aber gut klingt, ist, ähm, dass Vogt sagt, das Verhältnis zwischen ihm und Thomas Hitzesberger ist jetzt hochprofessionell. Und Sebastian, man hört und staunt, man trinkt wohl auch mal ein Siegerbier nach. Dem Spiel, sagt Klaus aber, Vogt. Aber, aber in letzten Spielen da nicht, ne? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Viele Siegerbiere waren es nach der Versöhnung nicht. ja. Also. Klaus Dahler vielleicht, ja. Genau. Ja, und ähm, ja, Klaus Vogt lässt auch keine Zweifel daran, dass er mit Hitzesberger auch über dessen Vertragsende hinaus weiter zusammenarbeiten möchte. Also ihr wisst es, Thomas Hitzesbergers Vertrag läuft äh, zum 31. Oktober 2022 aus. Und Sebastian, da äußert sich Klaus Vogt ganz konkret. Genau, der sagt, ähm, vielleicht ist es bei Thomas und mir wie in einer guten
1: Ehe. Vielleicht tut es uns und dem VfB sogar gut, dass wir durch so eine Krisenzeit gegangen sind und wir gehen gestärkt daraus hervor. Und äh, zum Thema Vertragsverlängerung von Thomas Hitzelsberger ähm, sagte dann auch, das Problem ist, dass wir in einer AG erst ein Jahr vor Ende des laufenden Vertrags verlängern können. Das ist im Herbst. Vorher können wir es nicht schriftlich fixieren. Sobald das aber möglich ist, wollen wir das auch tun. Wir wollen, dass Thomas langfristig beim VfB bleibt.
0: Ja, das klingt gut. Aber natürlich muss auch noch Thomas Hitzelsberger langfristig beim VfB bleiben wollen. Aber er hat ja auch schon signalisiert, dass er sich das durchaus vorstellen kann, und ähm, ich würde mal sagen, es wäre jetzt schon eine große Überraschung, wenn es da im Herbst 2021 nicht die Meldung gäbe, Thomas Hitzisberger verlängert seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender beim VfB, oder?
1: Äh, ja, sehe, sehe ich auch so. Und die große Überraschung für mich ist eigentlich... Ähm Wenn wir jetzt mal irgendwie fünf Monate zurückgehen und sehen uns irgendwie den Status Anfang des Jahres 2021 an, wo sich äh, Vogt und äh, Hitzelsberger ja quasi ein Faustkampf in der mercedes äh, geliefert haben, ja. Also, dass die beide irgendwie aus der Nummer rauskommen, äh, ohne ihren Posten einzubüßen und sogar noch irgendwie jetzt tatsächlich auch irgendwie eine gemeinsame Basis gefunden haben. Das, das finde ich spektakulär. Und wenn äh, Thomas Hitzesberger nicht so unfassbar populär beim VfB äh, wäre, dann wäre er aus der Nummer nie so glimpflich rausgekommen und ähm, also das ist für mich das Erstaunlichste, ähm, dass der Präsident noch der Präsident ist und vermutlich auch bleibt und der ähm, AG CEO immer noch der AG CEO ist und das vermutlich auch bleibt. Also das ist für mich
0: eigentlich eine Sensation. Aber das ist auch, glaube ich, etwas, was ähm, Thomas, äh, was Klaus Vogt mit dem Thema Fehlerkultur ansprechen will, dass man natürlich a intern darüber diskutieren können muss, wenn Fehler passiert sind und die auch klar benennen darf. Und auf der anderen Seite muss es aber auch von außen möglich sein, ähm, Leuten eine zweite Chance zu geben. Also wenn wir jetzt als Mitglieder und Fans merken, okay, da hat sich der Hilzesberger irgendwie ähm, ja, etwas vertan mit seiner Einschätzung, dass er jetzt hier als Präsident kandidiert und so einen Brandbrief raushaut äh, und dann aber sagt, hey, äh, ich habe das falsch eingeschätzt, eingeschätzt sorry, es hätte anders laufen müssen, dann muss es natürlich auch die Möglichkeit für ihn geben, sozusagen zurückzukommen, ja, und äh, dass die Fans, Mitglieder dann sagen, okay, äh, er hat diesen Fehler eingesehen und äh, er ist der beste Mann, den wir momentan für diese Position kriegen können und er hat eine gute Arbeit bis jetzt geleistet, also äh, Mund abputzen, weiter geht's, auch das gehört ja ein Stück weit zur Fehlerkultur, oder nicht?
1: Ja, absolut. Du kannst ja nicht auf der einen Seite ähm, fordern, dass die Verantwortlichen endlich mal eine vernünftige Fehlerkultur etablieren im, im Club und andererseits dann jeden nach dem ersten Fehler irgendwie vom Hof jagen wollen. Also insofern finde ich, das dass passt absolut. Und äh, da haben sich die beiden ähm, so... Ja, schlimm, dass auch irgendwie im Januar, Februar aussah, finde ich, ähm, haben sowohl Klaus Vogt wie auch Thomas Sitzberger jetzt wirklich da äh, wirklich eine sehr, sehr gute Rolle abgegeben und ähm, haben echt das Beste ähm, aus diesem Scherbenhaufen gemacht, der dann da lag, und haben es geschafft, irgendwie die, die Bruchstücke auch wieder zusammenzusetzen und ähm, ja, haben irgendwie eine Basis gefunden
0: für eine ähm, vernünftige Zusammenarbeit. Und das finde ich wiederum sehr, sehr cool, weil äh, das Total, zeigt, ja. ja, das zeigt, wie wichtig den beiden auch der VfB ist. Weil wenn du jetzt so Egomanen hast, die dann wirklich nur an sich selber denken und an ihre eigene Karriere, könnte man ja auch sagen, dass die dann wirklich äh, einen Scheiß drauf geben, wie das hier beim VfB weitergeht. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass beide im Sinne des Vereins sich jetzt zusammengerauft haben und es auch hinbekommen. Also, äh, Stand jetzt, muss man sagen, aber das reicht mir jetzt auch erstmal. Also da haben wir auch schon bei anderen Vereinen gesehen, dass so ein Burgfrieden, äh, weiß ich nicht, noch nicht mal die Pressemitteilung überdauert hat. ja Und dass dann schon wieder irgendwie die Fetzen äh, fliegen. Und das ist beim VfB nicht der Fall. Man hat wirklich das Gefühl, dass beide bemüht sind, dieses Thema ähm, professionell anzugehen. Äh, natürlich werden diese Fragen gestellt. Thomas Hitzesberger wird auch am Sonntag zu Gast bei SBA Sport sein. Da wird dieses Thema, denke ich mal, auch wieder aufkommen. Äh, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass beide gesichtswahrend äh, diese Themen momentan besprechen können, ja, ohne da jetzt auch nochmal nachzutreten. Jedenfalls jetzt nicht direkt mhm. sichtbar. Man kann natürlich immer irgendwie weißt du, wenn du was suchst, wirst du was finden, was irgendwie darauf hindeutet, dass immer noch nicht alle Wogen geklettet sind und das kann vielleicht auch gar nicht sein in so kurzer Zeit. Dafür waren auf der einen Seite die Vorwürfe zu schwerwiegend, auf der anderen Seite vielleicht dann auch so der Vertrauensverlust zu groß. Also es kann schon sein. Aber ich bin weiterhin der Meinung, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es kann jetzt nur weitergehen, indem man den Blick nach vorne richtet. Das klingt irgendwie so, als ob man das Fanherz kurz mal ausschalten muss. Ja, Für mich ist das zumindest so. Aber es geht nur mit den beiden jetzt erstmal weiter. Also ich glaube, dass der VfB davon profitiert, wenn man Hitz und Vogt zusammen im Verein hat und nicht so so, so ein Lager hat, ja, also äh, damit meine ich nicht, dass sie sich dann ständig in in die Haare bekommen, sondern es gibt, glaube ich, unterschiedliche Sichtweisen auf die die diversen Themen von Thomas Hitzesberger und Klaus Vogt und ich glaube aber wirklich, dass es wichtig ist und wenn die beide in der Lage sind, diese eingeforderte Fehlerkultur zu leben und auch Diskussionskultur zu leben, bin ich mir sicher, dass der VfB von diesem Du an der Spitze profitieren wird und das finde ich cool, dass das möglich ist. Also ich ziehe da vor beiden meinen Hut und ich bin ein guter Dinge, muss ich sagen. Es ist natürlich auch ein bisschen Hoffnung mit dabei, muss man auch äh, ehrlicherweise gestehen. <lacht> ja, aber ich bin da, ich bin da, ich bin dabei. Ich hoffe mit dir. <lacht> ja, also dann hoffen wir einfach mal gemeinsam und <lacht> vielleicht bringt es ja was. Ja, äh, Was dann auch noch interessant war, Vogt bekräftigt erneut, wie stolz der Verein und er sind, die Daimler AG als Partner bzw. Investor an der Seite zu haben. Und er sagt, er kann sich nicht erklären, weshalb das Thema Daimler immer wieder zu Diskussionen führt. Sebastian. Weiß er das wirklich nicht oder ist er einfach viel zu schlau, um, äh, ich sage mal, das Ganze nicht zu adressieren?
1: Äh, ja, also ich, ich, ich glaube, äh, Klaus Vogt weiß genau, warum das Thema immer wieder äh, zu Diskussionen führt. Ähm, aber er erwähnt es halt nicht. Also er, er, er gibt da wirklich sehr, sehr schlaue Antworten. Und ich glaube, er weiß auch, welche Themen man dann vielleicht äh, ja, in so einem Interview dann vielleicht nicht ausdiskutieren muss. Ähm,
0: und äh, er macht es wirklich gut. Ja, wahrscheinlich wird das dann 2020 ähm wird das dann irgendwie ähm, zeigen, äh, was das Problem ist am Daimler, wenn er dann die Möglichkeit hat, äh, also so habe ich es verstanden, äh, Port zu verhindern. Also wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass Port ausscheiden wird beim Daimler und dann kein Manager aus der ersten Reihe ist und der VfB dann ein Vetorecht hätte, sollte der Daimler weiterhin äh, Wilfried in den Aufsichtsrat entsenden. Ähm, dann könnte Klaus Vogt hergehen und sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf. Und äh, ich halte das nicht für ganz ausgeschlossen, dass es so ein Veto geben könnte. Ja, Natürlich muss der Klaus Vogt erstmal gewählt werden. Und das zeigt natürlich auch nochmal, wie brisant diese Wahl ist. Auch für Leute wie Wilfried Port. Weil eins ist auch klar, wenn du jemanden hast, der mit Wilfried Port sehr gut kann. Also Beispiel, wir leben in einer fiktiven Welt. Und äh, Wolfgang Dietrich wäre nie äh, zurückgetreten, wäre immer noch Präsident. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir gar nicht groß darüber sprechen würden, Also wir würden natürlich äh, uns darüber aufregen, aber innerhalb des VfB würde gar nicht darüber groß diskutiert, ob jetzt Wilfried Port auch nach Beendigung seines äh, Vorstandsposten beim Daimler äh, weiter im Aufsichtsrat tätig sein würde, das VfB Stuttgart. Also das wäre einfach ganz klar, weil Dietrich niemals ein Veto einlegen würde. Und äh, unter Vogt wäre das anders, behaupte ich jetzt einfach mal und
1: hoffe ich auch. Ja gut, es munkeln ja manche sogar schon, dass in der... Ähm ähm, nicht öffentlichen Geschäftsordnung der VfB AG, da drin steht, dass Hilfreport
0: Aufsichtsrat sein muss. Immer. What? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Nein, das war ein Spaß. Ah, oh, Sebastian, du sagst sowas und ich halte es sofort für möglich. Also, also diese Satzung, ja, das ist ja wirklich, da kann ich mir alles vorstellen. Das, also. Huh, Gott sei Dank war das nur ein Spaß. Okay. Ähm, Aber wer weiß, nee. Okay. Nein, nein, ähm,
1: wirklich äh, ein Spaß.
0: Ja, was auch noch interessant war, dass Vogt aufgrund der Corona-Pandemie vom Wunsch, einen Investor oder sogar eine Investorgruppe aus der Region zu finden, abrücken muss. Er sagt, ein Unternehmen kann von jedem Kontinent und aus jeder Branche der Welt kommen. Es muss zum VfB und zu unseren Werten passen. Und da muss ich auch noch mal kurz den Ubina Artikel hier mit reinholen den wir vorhin ja ganz kurz schon mal thematisiert haben ich, du hast ihn schon gelesen oder den Artikel von Ubina. ja ja hab ich ja ja, ja, ja. das liest sich ja schon so als ob ähm, man Klaus Vogt jetzt mal erklärt wie es hier eigentlich läuft ja? also was der sich so ausgedacht hat hier äh, Investorgruppe aus der Region. Mensch, Klaus, du hast ja überhaupt keine Ahnung, wie es hier läuft. So liest sich das für mich zumindest. So habe ich es aber nie empfunden, dass Klaus Vogt unbedingt diese Investorgruppe aus der Region wollte. Ich habe es immer so verstanden, dass das einfach äh, eine Idee war, die man vielleicht berücksichtigen sollte, wenn es darum geht, einen weiteren Investor zu finden. Und das an und für sich sollte jetzt erstmal kein Problem sein. Da sind wir wieder bei der Diskussionskultur. Also man kann das ja mal einbringen und wenn man merkt, hey, es geht gerade nicht und die Corona-Pandemie wird da mit Sicherheit einen Teil dazu beigetragen haben, Ähm, dann ist es ganz legitim zu sagen, ja, pass auf, ähm, okay, klappt nicht mit Investoren aus der Region, also müssen wir unser äh, unser Sichtfeld weiter öffnen und einfach größer denken. Und natürlich äh, kommen da auch Unternehmen aus anderen Ländern irgendwie äh, in Frage. Aber was er halt sagt und was wichtig ist, sie müssen zum VfB und zu den Werten des Vereins passen. Und äh, ich möchte dazu sagen, des Vereins, nicht der AG. Ja, das sind, glaube ich, unterschiedliche Werte, die man hier äh, anführen kann. Und äh, deswegen verstehe ich schon wieder nicht diese Kritik von Ubina, die da so ein bisschen mit äh, schwingt in seinem Artikel. Ich weiß ich, kam das bei dir so an, als ob Vogt sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass es eine Investorengruppe aus der Region sein muss?
1: Nee, also ich ich meine, man kann jetzt natürlich schon ihm vorwerfen, dass ähm, diese Mittelstandsbeteiligung ein zentraler Punkt seines Wahlkampfs äh, 2019 war und man kann natürlich diese Mittelstandsbeteiligung auch damals schon kritisch gesehen haben, also es kam halt schon so ein bisschen, tatsächlich irgendwie so ein bisschen romantisch ähm, rüber, aber ich habe ihn auch nie so verstanden, dass er gesagt hat, äh, der zweite Investor ist eine regionale Mittelstandsbeteiligung und sonst nichts, also das war vielleicht die präferierte Variante und da haben viele schon gesagt, das wird aber schwierig ähm, und das wird jetzt halt nicht klappen, weil die Mittelständler in der Region auch äh, gerade nicht irgendwie in Geld schwimmen. Und ähm, ja, und da muss man halt von der Idee dann wieder ähm, Abstand nehmen. Aber das ist ja ganz ähnlich, wie damals äh, im Zuge der Ausgliederung es hieß, ähm, man sucht sich starke regionale Partner. Ähm, und zwar immer von regionalen Partnern die Rede, bis dann äh, Wolfgang Dietrich sagt irgendwie, nee, die 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 wollen irgendwie nicht, erstaunlicherweise. Da müssen wir unseren Fokus doch mal irgendwie etwas erweitern und auch ähm, im, im Ausland gucken. Ne? Also, ja, das ist halt ein, ein schönes Konzept gewesen, was halt nicht aufgegangen ist. Und ähm, ich sehe das jetzt auch nicht so kritisch, aber klar kann man halt anmerken, dass es in seinem Wahlkampf ein, ein, ein Punkt war, mit, mit, wegen dem er vielleicht auch gewählt worden ist und den er jetzt nicht umsetzen kann. Ja, das ist halt so. Ja,
0: also bei mir kam es nicht ganz so deutlich rüber, aber äh, vielleicht habe ich auch nicht gut gut, gut genug zugehört. Das kann natürlich auch sein. <lacht> äh, was auch noch interessant war, dass äh, Vogt nochmal ganz deutlich macht, was er in den Gang, vergangenen 16 Monaten umgesetzt hat. Also das war ja auch dann ein Kritikpunkt eines... Ähm, einer Zeitung, dass Klaus Vogt ja nichts hier gemacht hätte beim VfB im Endeffekt in den letzten Monaten. Und ich finde, das kann er gut widerlegen, indem er sagt, er hat zum Beispiel, oder nicht er alleine, sondern zusammen hat man die tiefen Gräbe zwischen Gräben äh, zwischen Club und Mitgliedern und den Fans zugeschüttet. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, den man als erstes nennen muss. Man darf einfach nicht mal vergessen, vor Vogt, wie das wie das Verhältnis war zwischen EV und den Mitgliedern. Das, das war komplett zerrüttet. Also das... das das war von Hass geprägt, möchte ich fast schon sagen. Natürlich nicht alle Mitglieder gegen äh, die Vereinsführung, aber, also ich erinnere da nur an die letzte Mitgliederversammlung, die stattfinden konnte, was da abging. Ah nee, die vorletzte war es natürlich. Ich ja. habe schon ganz äh, die Wahl vergessen von Klaus Vogt. Also die im Stadion. Ja, Also das war halt deutlich zu merken, dass es hier eine Spaltung unter den Mitgliedern gibt und, wie gesagt, ein Zerwürfnis zwischen manchen Mitgliedern und der Vereinsführung. Und das nehme ich jetzt so nicht mehr wahr. Also Allein das ist einfach ein Verdienst, den er sich auf die Fahnen schreiben kann.
1: Ja, sehe ich genauso. Also das ist halt, äh, äh, ja, man man kann halt sagen so diese, diese harten Fakten, die hat er nicht geschaffen, ähm, aber gerade so im Verhältnis äh, VfB gegenüber Mitgliedern und Fans ist 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 wahnsinnig viel passiert und äh, ich glaube auch, dass im Hintergrund wirklich viel passiert ist, was jetzt halt irgendwie noch vielleicht ein oder vielleicht noch zwei Schritte vor der Vollendung steht, dass man sagen kann, und das hat er auch geschafft, ähm, aber gerade, äh, ja, das... das äh, dass das Ultras und äh, Verein wieder miteinander kommunizieren ne? ist, ist sein Verdienst und das überhaupt dass das Verhältnis wieder besser geworden ist ähm, das ist halt eine Verbesserung auf atmosphärischer Ebene also das ist, ist halt schwierig das irgendwie als Erfolg zu beziffern weil es halt nicht wirklich greifbar ist ähm, aber es ist definitiv spürbar
0: aber das ist für mich die Basis also das ist zwischen Natürlich. Mitgliedern und dem Club dem e.V. stimmt. Also, weißt du, das, das ist das ist für mich mit das Wichtigste. Weil alle anderen Themen, die du dann aufgreifst, das geht nur miteinander. Also gerade dann das Thema Frauen- und Mädchenfußball. Ja, da sagt er auch, das ist so weit fortgeschritten wie nie zuvor. Und er kann sich gut vorstellen, dass ab äh, 2020 Frauen und Mädchen im Brustring auflaufen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, möchte er im Sommer äh, bereits die Pläne dafür vorstellen. Äh, natürlich kann er das nicht von heute auf morgen umsetzen. Also, wenn du damit in den Wahlkampf gehst und sagst, du möchtest, dass beim VfB in Zukunft Frauen und Mädchen Fußball spielen können, dann kann es natürlich nicht davon ausgehen, also im Dezember 2019 wird er gewählt, dass dann im Sommer 2020 während der Corona-Pandemie plötzlich eine Frauenmannschaft hier äh, präsentiert wird im VfB. Es ist mit Sicherheit irgendwie auch machbar, aber vielleicht möchte man es eben so nicht machen. Vielleicht möchte man ähm, die umliegenden Vereine mit einbeziehen. Vielleicht möchte man was schaffen, von nicht nur der VfB profitiert, sondern die Region. Ja. Und, und das finde ich halt auch wichtig. Und da kannst du natürlich nicht voranpreschen und einfach mal sowas raushauen und ähm, nur damit dann irgendwie ein paar aufgeregte Journalisten äh, zufrieden sind, irgendwie einen Plan präsentieren, der dann nachher nicht geht, sondern da finde ich es eigentlich so, wie es jetzt gelaufen ist, ganz gut, dass man eine Machbarkeitsstudie äh, durchführt und dass man einfach versucht, das Ganze auf gesunde, auf ein gesundes Fundament aufzubauen, das dann auch nachhaltig ist. Also, ähm, Also ich finde, so wie es Klaus Vogt eigentlich umsetzt, finde ich es genau richtig. Und das braucht halt manchmal auch ein bisschen Zeit. Und natürlich kommt ihm, das darf man nicht vergessen, die Corona-Pandemie dazwischen. Also das ist definitiv ein Punkt. Und er hat ja auch noch ausgeführt, du hast es ja vorhin schon angesprochen dass es hinter den Kulissen da auch einige Dinge gab, die er angestoßen hat. Zum Beispiel die Arbeitsgruppen für Fanbelange, die gegründet wurden. Was, was ganz wichtig war. Die Satzungskommission, die sich um Fehler in der Satzung kümmert. Auch darüber kann man fast eine eigene Sendung machen. Also da muss man nur mal die die diversen Blogbeiträge vom RON nachlesen. Und da gibt es, wie gesagt, eine, eine Kommission, die sich damit beschäftigt. Das ist gut. Denn das Engagement im Parasport ist wichtig. Ich erinnere da nur an die Verpflichtung von Nico Kappel. Da müsste eigentlich auch noch viel, viel mehr passieren. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass beim VfB da noch was kommen wird. Ich finde es halt wichtig, dass man da auch versucht, ähm, ja, seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Ja, das fehlt halt beim VfB noch. Also da könnte noch viel mehr passieren in Sachen Parasport. Und das sind so Dinge, ähm, die finde ich eigentlich wichtiger, als so ein Scheiß äh, wie, wie eine Ausgliederung, die Wolfgang Dietrich sich auf seine Fahnen schreiben kann. Ja, also das, diese gesellschaftliche Verantwortung, die der VfB als E.V. hat, die wird doch unter Klaus Vogt. Deutlich ehrlicher gelebt als äh, je zuvor? Oder äh, bin ich jetzt ein zu großer Fanboy? Nee,
1: ich, ich gebe dir recht, aber wenn du jetzt halt so rangehst und sagst, ähm, okay, jetzt seit ähm, Dezember 2019 Präsident, ähm, was hat er denn wirklich geschafft? Wo können wir einen Haken dran machen? Dann, dann ist da halt wirklich nicht viel. Ne? Also, ich, ich gebe dir recht. Also, gefühlt ähm, ist da viel mehr. Ja, das hat sich einiges verändert. Es ist viel, viel viele Sachen sind besser geworden, aber jetzt kann man sagen, okay, die die Weichen wurden gestellt für Frauen- und Mädchenfußball, äh, man ist äh, so weit wie noch nie ähm, in der Historie des VfB Stuttgart, das glaube ich auch alles, aber es gibt halt noch keinen Frauen- und Mädchenfußball, also du kannst quasi keinen Haken an die Sache machen, ne? und wenn du halt wirklich so ähm, platt rangehst und sagst, was hat er geschafft, dann dann ist da halt nicht viel, also kein zweiter Investor, kein, kein, kein Frauenfußball, ähm, keine Mittelstandsbeteiligung, das waren die zentralen ähm, Wahlkampf versprechen. Und so kann man es natürlich sehen. Aber ich sehe es auch tatsächlich eher wie du, dass sich die Stimmung verbessert hat, ähm, dass die Gräben zugeschüttet wurden, dass ähm, sich ähm, abseits des Profifußballs einiges getan hat. Ne? Stichwort Parasport. Aber ich muss man natürlich auch anmerken, ganz ehrlich, das interessiert
0: halt niemanden. Leider. Mich interessiert auch keine U12. Also, sorry, ist halt so. Ja, ist so. Ja, genau. Es interessiert mich einen Scheiß. Aber mir ist es wichtig, dass es die innerhalb des Vereins gibt. Und Punkt. Mir interessiert auch nicht. Da bin ich auch ehrlich. Mir interessiert ein Scheiß, was mit der Garde ist. Aber trotzdem möchte ich, dass, wenn es eine Garde gibt, dass die ähm, ja auf gesunden äh, Beinen steht sozusagen und sich nicht irgendwie äh, ein Kredit aufnehmen muss, damit sie mit mit dem Auto irgendwo hinfahren können. Also was ist mir wichtig, ohne dass ich es aktiv verfolge, weil ich gar nicht die Zeit dafür habe. Ja, äh, d- darum geht es mir ja eigentlich, dass dass der Verein eine gesellschaftliche Verantwortung einfach hat und die wahrnehmen muss. Die muss ich aber nicht komplett immer verfolgen und ich brauche auch nicht jedes Mal eine Meldung darüber, wie da der aktuelle Stand ist, sondern mir reicht es dann manchmal auch, dass ich weiß, dass im Hintergrund etwas passiert. Und ich meine, so intelligent äh, muss er ja ein Journalist sein, dass er versteht, dass das nicht von heute auf morgen umsetzbar ist. Und ich finde, er hat dann auch die Verantwortung, das ein Stück weit einzuordnen in einem Artikel, dass so ein Versprechen nicht innerhalb von zwölf Monaten umgesetzt werden kann. Es ist einfach, es geht einfach nicht. Du kannst nicht im Dezember 2020 damit rechnen, dass jetzt Frauen für den VfB Stuttgart ähm, ja, Fußballspiel, es geht einfach nicht, ja, und äh, dass er das ankündigt, ähm, hat er, also, so habe ich es damals auch gesehen, hat er mit Sicherheit auch nicht äh, so, äh, er hat mit Sicherheit nicht so gemeint, dass er innerhalb dieses einen Jahres äh, das umsetzt, sondern er möchte halt jetzt dieses Jahr übernehmen und möchte dann auch weiter Präsident bleiben und ihm ist es einfach wichtig, dass in seiner Legislatur, wenn man das so sagen kann, ähm, dass dann hier das Thema Frauenfußball voran gebracht wird, so. Und ja, genau, ich bin mir auch
1: sicher, wenn wenn man Klaus Vogt wiederwählt, ähm, dass wir dann äh, wirklich auch bis äh, 2022 dann äh, Frauen- und Mädchen-Fußball beim beim VfB sehen und ich ich finde auch ganz grundsätzlich ist der VfB, ähm, Jetzt mal ein bisschen losgelöst von der Personalie Vogt, ähm, auf, auf einem guten Weg. Also was in den letzten zwei Jahren ähm, alles äh, ja initiiert wurde, finde ich total super. Ne? Also auch eben wirklich in Kombination auch mit der AG, ähm, Thema Nachhaltigkeit, Kooperation, äh, Viva Con Aqua, die, ähm, die 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 Stele äh, zu gedenken, ja. der äh, NS-Opfer, die äh, diese Plakette in Cannstatt, wo der VfB gegründet wurde, das sind halt alles Kleinigkeiten, ja, da kann man sagen, okay, das ist halt irgendwie nur so ein Schild an der Wand, das kann kann jeder hinbekommen, aber es wurde halt gemacht, ja, es wurde halt irgendwie Jahrzehnte sowas nicht gemacht und jetzt in den letzten ähm, zwei, drei Jahren wirklich, ähm, hat man immer wieder Meldungen, die man vom VfB liest, wo man denkt, hey, ich bin echt stolz auf diesen Club, ne? Sei es irgendwelche ähm, Re- Regenbogentrikots äh, zum zum Tag der Vielfalt und so weiter, äh, da ist der VfB einfach auf einem guten Weg und ähm, ja, ich äh, rechne das auch ähm, Klaus Vogt einfach an, dass da so so viel gemacht wird. Das ist natürlich wieder nichts, wo man irgendwie einen Haken hintersetzen kann in irgendeiner Agenda, ähm, aber es ist halt einfach schon viel passiert. Ähm, aber halt auch, ähm, denke ich mal. Ähm, auf Engagement von Thomas Hitzesberger, was die AG dann angeht.
0: Und nochmal abschließend zu dem Thema, was hat er hier bislang umgesetzt? Für mich ist das Wichtigste in einem Verein das Miteinander. Das ist das Wichtigste. Und das hat jahrelang nicht gepasst. Deswegen ist für mich das eigentlich auch aktuell, stand jetzt, sein größter Verdienst, dass er eben diese Gräben zuschütten konnte. Und 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 ich finde, das wird viel zu äh, klein gehalten. Also nicht jetzt hier gegen Florian Regelmann oder so, der hätte das jetzt nicht weiter ausarbeiten müssen, aber ich für mich möchte das weiter ausarbeiten. Das ist für mich einfach wirklich äh, eigentlich das Wichtigste überhaupt war, dass es wieder miteinander geht und dass man sich nicht fast auf die Fresse haut bei der Mitgliederversammlung, weil man der Meinung ist, dass Dietrich jetzt äh, entweder gut oder schlecht für den VfB ist. Das ist einfach wichtig gewesen, dass, dass dieser Prozess in Gang kommt und dass der VfB wieder als Verein auch begriffen wird und und das ist das das ist einfach Klaus Vogts Verdienst muss man einfach so sagen wenn man sich sieht wenn man sich anschaut was da im Vereinsbeirat auch los war ja da war es halt auch wichtig dass Klaus Vogt nicht aufgegeben hat ja in dieser äh, Dezember Januar Februar Krise äh, dass er da weitergemacht hat weil auch damit hat er denke ich mal bewirkt dass der ein oder andere äh, beim Vereinsbeirat gesagt hat ja komm wir können es eigentlich knicken das kriegen wir nicht mehr hin diese alten Wege, die wir früher gegangen sind, äh, ja, die sind zugeschüttet, <lacht> wenn wir in dieser, bei dieser Mataphe bleiben wollen mit dem äh, zugeschütteten Graben. Äh, und und ja, für mich ist das unheimlich wichtig und das rechne ich ihm hoch an. Auch wenn er nicht gewählt wird, das werde ich ihm nie vergessen, dass er in dieser schweren Zeit eben genau das geschafft hat, den Verein wieder zu vereinen. Tolle, tolle Leistung. Für mich ist das mit das Größte, was er erreicht hat. Und ähm, ja, wird mir viel zu wenig beachtet. Ähm, Sebastian, lassen wir es gut sein mit diesem Interview. Es gab noch so viele weitere interessante Themen. Natürlich Super League, äh, ein Plädoyer für Salary Cap, TV-Gelder. Das Vergessen von Jugend- und Amateurfußball während der Corona-Krise. Wir vergessen die nicht übrigens. Wir sprechen es an. Wir haben letzte Woche erst drüber gesprochen. Ähm, Also Herr Vogt, Sie müssen häufiger STR hören. Äh, Dann wüssten Sie (lacht) es. Und ähm, natürlich auch Professionalisierung des EVs. ist ja auch so ein wichtiges Thema. Aktuell hast du das Gefühl, ähm, ein ein Riesenkonzern ja, äh, ist ist auf der einen Seite die AG und auf der anderen Seite hast du den EV mit ähm, einem Vollberufler oder einer Vollberuflerin Lisa Lang und sonst niemanden, der das Ganze äh, hauptberuflich macht. Also da herrscht ein Missverhältnis und es finde ich wichtig, dass der e.V. da voranschreitet und die Professionalisierung voranbringt. Und er hat sich natürlich auch zum Wahlkampf geäußert, hat gesagt, er möchte eigentlich gar keinen Wahlkampf machen, er möchte mit Taten sprechen. Also äh, lest dieses Interview. Wir werden es natürlich auch verlinken und äh, sagen nochmal Danke an Florian Regelmann, dass er sich hier so gut vorbereitet hat und einfach äh, ein Top-Interview abgeliefert hat. Ähm, also Ja, großartige Leistung. Hat genau, und das Interview
1: ist äh, nicht hinter der Paywall, sondern wirklich, äh, ja, für jeden äh, vollumfänglich lesbar.
0: Ich würde übrigens dafür bezahlen, gerne, sogar 5 ja. Euro, wenn diese scheiß Werbung weg ist. Also das ist ja unerträglich, <lacht> ist richtig, muss ich ja. sagen. Also, also Gut, aber das liegt nicht an Florian Regelmann, so Nein. sind halt einfach die Gegebenheiten. Und ich muss sagen, äh, ich habe ja Spock schon für das Layout der Seite kritisiert in zurückliegenden Folgen. Äh, es, es hat sich gebessert, also irgendwas hat sich getan. Es ist ein bisschen übersichtlicher, aber die die Werbung ist immer noch viel zu übergriffig. Also das geht gar nicht. Vielleicht gibt's es die Möglichkeit eigentlich irgendwie so ein, so ein Abo äh, bei Spox zu schießen, dass man keine Werbung mehr bekommt? Weißt du das? Äh, nee, keine Ahnung, ob es da... Nee, weiß ich gar nicht. Muss ich mal nachgucken. Also ich bin wirklich bereit, ähm, dafür Geld zu bezahlen, weil ähm, man muss ganz ehrlich sagen, also die, die Interviews und auch grundsätzlich die Artikel von Florian Regelmann sind eigentlich an sich schon wert. Also die sind wirklich durch die Bank weg absolut tolle Artikel. Also ab, immer mehr wert, muss man so sagen. Ähm... Gut, kommen wir äh, zu einem weiteren Interview, Sebastian. Und zwar... Genau, hinter, hinter, hinter der Paywall. Ja, mir fällt es ja <lacht> gar nicht mehr auf. Ich habe mir natürlich für 2 Euro mein VfB geholt. Ich bin einer dieser Opfer, die dafür bezahlen. Ähm, weil ich halt also, einfach... Ich, ich habe ja ich das
1: vollwertige STN-Abo, damit ich die Putztipps noch bekomme. Ja, und hast du einen neuen äh, nee, nee. Ja, nee, 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 noch nicht. Letzte Zeit war es irgendwie dünn, so ein bisschen. Also, nicht,
0: wenn du mal was ähm, aufschnappen könntest, wie man ähm, eine große Staubentwicklung äh, in den Griff bekommt, wenn man sein Studio, ja, sich mit, mit, mit einer Hasenfamilie teilen muss, wäre ich dir sehr verbunden. Also, es ist aktuell mein Problem, dass ich eigentlich jeden jeden Sonntag hier eine Komplettreinigung Reinigung machen muss, um nicht komplett in Staub zu versinken. Vielleicht gibt es da irgendwelche, weiß nicht, Absaugsysteme oder so, die du mir empfehlen kannst. <lacht> Immer ja damit. Ich, ich halte die Augen mal offen, was da kommt. Okay, also Interview mit Tobias Keller, der Finanzvorstand. ja, also nachdem Stefan Heim Mitte Februar gehen musste, ähm, hat ja Tobias Keller, Interimsweise übernommen, nur noch mal ein paar Eckdaten, also Matthias, Quatsch, Tobias ist äh, 31 Jahre alt und äh, war zuvor Assistent von Finanzvorstand, Stefan Heim wurde dann Bereichsleiter Unternehmensstrategie und ist wie gesagt jetzt der Interimsfinanzvorstand Finanzvorstand. Hier beim VfB und es war natürlich auch ein Thema, ähm, wie er seine Zukunft hier beim VfB sieht. Sein Vertrag läuft ja bis zum 30.06. und Sebastian, er hat da was gesagt, ähm, das äh, hörte sich sehr demütig äh, an, kannst ja mal vortragen. Da ja, komme ich dir erstmal mit dem
1: mit dem nötigen Pathos in der Stimme, ähm, denn ähm, Tobias Keller hat gesagt... Im Moment bekleide ich dieses Amt interimsweise und arbeite sehr eng mit Thomas Hitzesberger zusammen. Ich
0: verstehe mich dabei als erster Diener des VfB. Ja, das klingt toll. Also, da kann man natürlich jetzt hier überhaupt nichts Negatives finden. Ähm Gut, wie soll man das jetzt interpretieren? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er Interesse hatte, diesen Posten auch weiter zu bekleiden. Die Frage ist halt, ob der Aufsichtsrat der AG da auch Interesse dran hat. Ist das für dich aktuell in der Corona-Zeit, in der finanziell schwierigen Zeit eigentlich ein Problem, dass du jetzt hier einen Mann hast mit 31 Jahren, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung vorweisen kann, wie, weiß ich nicht, ähm, andere mögliche Optionen oder sagst du nö, also passt für mich?
1: Boah, das tut mir jetzt schwer, das irgendwie zu beurteilen, weil ich jetzt ähm, fachlich zu seiner Arbeit halt überhaupt nichts sagen kann. Und nur weil er halt für den Posten relativ jung ist, muss das ja nicht heißen, dass er den jetzt irgendwie schlechter macht als jemand, der älter ist oder besser macht. Ähm, Natürlich muss man dann, wenn es jetzt so sein sollte, dass er tatsächlich der Nachfolger von äh, Stefan Heim wird. Äh, ja, mal gucken, wie die die Vorstandszusammensetzung ist, weil der Vorstand Sport und Vorstandsvorsitzende äh, ist ein Neuling in seinem Job mit Thomas Hitzitzberger. Dann hättest du jetzt ähm, als Finanzvorstand auch ein Neuling und äh, weiß ich, dann holst du noch einen Marketingvorstand Neuling. Ja? Also vielleicht, also da muss man natürlich schon gucken, wie ist so die komplette Zusammensetzung, weil das ist ja ähnlich wie bei einem Fußballteam. Du brauchst vielleicht auch irgendjemanden, der eine gewisse Erfahrung mitbringt und die ist dann natürlich nicht gegeben. Ähm, aber wie er jetzt seinen Job als Finanzvorstand oder Interimsfinanzvorstand macht, da kann ich mir kein Urteil drüber erlauben, aber das, was er sagt, hat er erstmal Hand und Fuß und und, wenn es stimmt, was er sagt, dann steht der VfB ja auch wirklich ganz gut da, finanziell.
0: Ja, das können wir gleich nochmal ausführen, vielleicht noch abschließend zu dem Thema, ob er hier als Finanzvorstand eine Zukunft hat. Er selber hat sich jetzt erstmal nicht für die Nachfolge von Stefan Heim beworben. Also, das sagt ja auch vielleicht einiges aus darüber, wie er sich selber hier im Verein sieht. Ähm, aber wie gesagt, abschließend wird das dann äh, vom Aufsichtsrat der AG entschieden. Äh, wann genau, weiß ich nicht, aber sollte ja dann auch jetzt mal demnächst sein, wenn der Vertrag nur oh. bis 30.06. läuft. Also wird's jetzt ah. halt. ja Zeit. Nicht, dass er ablösefrei irgendwo woanders hinwechselt. <lacht> ja, kann <lacht> natürlich passieren, man weiß es nicht. Äh, du hast gerade schon angesprochen, es sieht vielleicht nicht ganz so schlimm aus, wie man das in den letzten Wochen doch das ein oder andere Mal gehört hat. Ich glaube auch Thomas Hitzesberger hat sich da mal sehr besorgt geäußert zur finanziellen Situation hier beim VfB Stuttgart. Tobias Keller hat jetzt einen Satz gesagt, der aufhorchen lässt und zwar meint er, aus finanzieller Sicht würden wir ein weiteres Jahr ohne Zuschauereinnahmen überstehen und äh, das ist ja aktuell der, äh, der größte Batzen, der wegfällt, ähm, ja die Stadioneinnahmen, aber Tobias Keller gibt da leichte Entwarnung und sagt, das kriegen wir schon irgendwie hin, nicht schlecht. Ja, also deshalb habe ich ein bisschen überrascht, weil ich,
1: ich weiß gar nicht mehr von von wann das ähm, hitzelsberger äh, interview war, ich würde es mal irgendwie so Februar, März verorten ähm, und da kleiner das ja deutlich düsterer die Prognose, ne? also ähm, so Richtung Entlassung und äh, jetzt vielleicht nicht Insolvenz, aber es klang schon ziemlich dramatisch mhm. und jetzt kommt der Finanzforscher und sagt, boah ja, jetzt irgendwie noch eine komplette Saison ohne Zuschauer, das kriegen wir auch irgendwie hin, ähm, also das habe ich damals auf jeden Fall die Aussagen von Hitzelsberger
0: anders interpretiert. Ja, er bringt es natürlich schon auch auf den Punkt und sagt, der VfB ist dank des KfW-Kredit, Sponsoren ja. und Partner weiterhin liquide, aber... Dennoch musste man aufgrund der Corona-Pandemie an Substanz einbüßen, unter anderem der Wegfall von geplanten Konzerten im Stadion und natürlich auch der Betrieb in der Reha-Welt wirft nicht so viel ab, wie eigentlich gedacht Ähm, und ja, das das ist natürlich klar, also jedem Verein wird es aktuell so gehen, dass natürlich eine Menge Kohle fehlt, er hat auch ein paar Zahlen genannt, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, wie man das jetzt genau einordnen muss, also er hat zum einen äh, gesagt, dass der VfB in der Saison 2018, 2019 rein aus dem Spielbetrieb 34 Millionen Euro verbuchen konnte und sagt jetzt, uns entgehen durch Corona von März 2020 bis März 2021 gerechnet knapp 50 Millionen Euro an Deckungsbeiträgen, also Umsätze abzüglich direkter zurechenbarer Kosten. Also das, das, das klingt jetzt erstmal Vielleicht nicht extrem kompliziert, aber man muss kurz mal ähm, innehalten, vielleicht nochmal den Satz lesen und stellt dann fest, okay, also es sind nicht genau 50 Millionen, die jetzt fehlen, sondern vielleicht sind es irgendwas zwischen 30 und 40, sagen wir jetzt mal, oder? Also weil man ja noch äh, Unterhaltskosten, habe ich es vorhin genannt, abziehen muss. So, Das ist natürlich viel Geld, gar keine Frage und das wird dem VfB auch wehtun. Aber man kompensiert das so ein Stück weit eben durch diesen KfW-Kredit und du musst natürlich dann auch weniger Mitarbeiter bezahlen. Das darf man auch nicht vergessen. Äh, man kann sich jetzt vielleicht auch so ein Stück weit besser drauf einstellen, passt die Gehälter an, das muss man ja auch sagen. Die Spieler verzichten weiterhin auf Teile ihres Gehalts. Da gibt es ähm, auch Vereinbarungen, die mögliche Rückzahlungen zulassen würden, das ist dann gekoppelt an Zuschauerauslastung und dem ein oder anderen außergewöhnlichen Erfolg, also Champions-League-Einzug oder so, würde mit Sicherheit bedeuten, <lacht> dass da Geld zurückkommt. Ich habe es mit dem Augenzwinkern gesagt, ich weiß, es überträgt sich nie über das Mikrofon, aber ja, ja. keine ja, ich Sorge. Was, ja. Ja, ja, aber, aber außergewöhnlicher ist, Erfolg ja, ist, ist das. Schon, ähm, ja. Was ist ein außergewöhnlicher Erfolg, wenn... Äh, äh, Philipp Förster äh, Elfmeter verwandelt oder, also ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich denke, Qualifikation zur Conference League vermutlich. Ja. ja, wahrscheinlich. Ja, nee, aber es, es klingt jetzt nicht mehr ganz so extrem, du hast es schon gesagt, wie es halt eben unter Thomas Hitzelsberger klang, äh, was auch noch wichtig ist, es gibt noch einen Satz, und zwar sagt er, wir sind nicht gezwungen, Spiele zu verkaufen, ehe wir andere verpflichten wollen, aus Auszuschließen ist allerdings nicht, dass wir Spieler abgeben, wenn entsprechende Ablösesummen geboten werden. Auch das ist ja äh, ein ganz wichtiger Satz. Also Wir haben ja schon gedacht, beim VfB wird nicht allzu viel gehen, solange nicht Spieler wechseln, also Mhm. abgegeben werden. Das hört sich jetzt wieder anders an. Natürlich ist auch hier die Frage von welchen Spielern sprichst du, die du verpflichten willst. Ja, Wenn da einer kommt für 150.000 Euro, ja klar, das kann man irgendwie stemmen. Oder für 250.000 Ausbildung, ausbildungsentschädigung das kann man mit Sicherheit stemmen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du jetzt wirklich Qualität verpflichten möchtest, äh, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man das Geld dann einfach so auf der Bank liegen hat und, und keine Ahnung, mal 8 Millionen in einen neuen Innenverteidiger investieren kann. Genau, aber was er
1: sagt, ist ja ganz klar, man muss keinen Spieler verkaufen, um die Liquidität zu sichern. Also wenn es jetzt keine ähm, exorbitanten Angebote äh, gibt für Spieler, dann kann man äh, alle halten. Ich finde, das klang ganz anders Anfang des Jahres, da muss man sagen, okay, ähm, ein ein oder zwei Spieler müssen auf jeden Fall verkauft werden, einfach um die Kassen zu füllen, ähm, damit man halt... äh, ja, Rechnung zahlen kann quasi und ja, was er jetzt sagt, äh, klingt das ähm, komplett anders, also man muss halt nur Spieler verkaufen, um das Geld zu haben, um andere Spieler zu kaufen und ansonsten könnte man sie ähm, wirklich halten, es sei denn, er sagt ja auch, ne wenn entsprechende Ablösesummen geboten werden und die sind halt so hoch, dass man sagen muss, okay,
0: d- da müssen wir jetzt quasi verkaufen, dann, dann wird man das machen. Also ihr merkt es, heute gibt es fast nur gute Nachrichten oder zumindest ja, keine Sie, schlechten. Ja. Und ich habe noch eine gute Nachricht zum Abschied äh, aus dieser Ausgabe. Und zwar, Sebastian, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, wir sind große Fans des Junior Cups. Da, der findet ja immer im Glaspalast in Sindelfingen statt. Im Januar äh, dieses Jahr musste er leider ausfallen aufgrund der Corona-Pandemie. Aber jetzt wurde bekannt gegeben... Nächstes Jahr 2022 soll er mit Zuschauern stattfinden, auch wieder im Sindelfinger Glaspalast. Man sagt dazu natürlich, sollte die Durchführung aufgrund der Pandemie weiterhin nicht möglich sein, behalte man sich vor, das Turnier abzusagen. Aber ja, äh, durch die Impfungen und ähm, ja, ja, durch die Impfungen ist ein Ende der Pandemie ja so ein Stück weit in Sichtweite. Und ähm, das macht mir auch nochmal Mut, gibt mir Kraft für die letzten Harten Monate, muss man wahrscheinlich sagen, also es wird mhm. noch mal interessant, aber äh, das klingt doch schon mal gut, dass man jetzt hier mit dem Junior Cup 2020 plant, das hört sich toll an, oder?
1: Ja, habe ich jetzt schon, jetzt schon total äh, Bock drauf. Zwei Tage Gla- Glaspalast äh, und dann da auf dem Kunstrasen die U19 äh, kicken zu
0: sehen und Co. Äh, schießt dann alles in Grund und Boden. <lacht> ich, ja, wenn er nicht dann schon äh, Bundesliga ja, wahrscheinlich ist. Er schon, ja, ist er schon lange Profi, ja. Äh, ich habe ja gehofft, dass der Junior Cup 2021 äh, draußen stattfinden wird. Also jetzt dann irgendwie in der Sommerpause als, als Turnier äh, ausgetragen wird. Das hätte ich ja echt gefeiert, ähm, wenn es das irgendwie gegeben hätte. Natürlich wären wahrscheinlich jetzt nicht viele Zuschauer zugelassen, ähm, aber man hätte es ja dann über YouTube oder von mir es dann auch über, über Sport 1 oder so übertragen können. Äh, darauf habe ich so ein bisschen gehofft, aber ja, er wird also 2021 komplett ausfallen und dann eben 2020 im besten Fall äh, stattfinden. Gut Sebastian, Mensch, da haben wir es ja wieder geschafft, hier äh, einen ordentlichen Klopper rauszuhauen. Ich weiß noch, dass ich diese Woche echt so dachte, hm, also dieses Thema Spieler der Saison müssen wir in die Länge ziehen. Da habe ich schon einige ja. Statistiken rausgesucht, die ich dann einfach immer anbringe. Und, äh, ja, ich, ich sehe das, ne? du
1: hast jetzt zu Vataro Endo, Nicolas Gonzalez, Borna Sosa, voll. Silas, du hast ja alles, ne? also wirklich... Ich also ich meine, das muss man sich mal, mal angucken, also eigentlich müsste man äh, deine Shownotes oder deine deine Aufzeichnung für die Sendung irgendwie als, als E-Book verkaufen, weil dann wüsste man, ähm, dass Vataru Endo im Durchschnitt 1,9 Grätschen pro Spiel macht.
0: Ja, also habe ich alles rausgesucht. 80 gewonnene <lacht> Kopfballduelle, Liga Top 20, sage ich dann nur, 2.200 45 intensive Läufe. Ich habe mir jeden einzelnen nochmal angeguckt. Ligaweit Platz <lacht> 7. Holy moly. Ja, Wataru Endo, unser Spieler der Saison 2021. So, aber das äh, alles bleibt euch vorenthalten. Vielleicht machen wir ähm, nach der Saison noch so so eine Kaderanalyse und lassen es äh, da so ein Stück weit einfließen. Also ich werde die Daten jetzt nicht direkt löschen, sondern ähm, behalte sie jetzt einfach nochmal und dann gibt es vielleicht die große Kaderanalyse nach dem letzten Spieltag, Sebastian. Ähm, Aber für diese Ausgabe soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Äh, aber ich glaube nicht. Also wir haben, glaube ich, alles... Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte was vergessen. Nee, ich glaube, außer, außer, außer Koulibaly hast du... Äh, <lacht> <nicht vergessen. lacht> Koulibaly und Schulinov. die habe ich vergessen. <lacht> also, äh, <lacht> nächstes Jahr gibt es dann definitiv einen vollen Kader. Das verspreche ich euch. <lacht> ich gebe mir Mühe. Und ich bedanke mich bei dir, Sebastian, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und empfehle allen Zuhörern Ed, Butze auf Twitter zu folgen, denn ihr habt schon gehört, die besten Tipps, Putztipps gibt es natürlich nicht bei der Stück der Zeitung, sondern beim Butze, denn der ordnet die erstmal richtig ein. Das ist das Entscheidende so. eigentlich, ja. Dazu gibt es interessante Wein- und Sekt Tipps und ähm, die ein oder andere Empfehlung für interessante Wanderrouten im schönen Baden-Württemberg. <lacht> ja, ja. Haben ja. Genau. wir gerne gesehen. Also vielen Dank für die Zeit. Und ja, gerne, gerne. Wir hören und sehen uns am Freitag um 21.15 Uhr wieder. Dann gibt es den Halbzeit-Talk auf Instagram. Und hören werden wir uns dann am darauffolgenden Dienstag zu einer weiteren Ausgabe STR. Ja, und dann kann ich einfach nur noch sagen, danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, ciao. Bis bald, bleibt gesund.